0: Wird das diesmal eine integre Folge werden?
1: Ja, wir haben nur integre Folgen. Oh, schon wieder so eine Stellen dumme Sie nicht so dumme Frage. Fragen. ziemlich was
2: Sind Sie Fragen. denn für eine?
3: Von welchem Verein ziemlich sind Sie denn?
2: Unglaublich.
3: Sind Sie vom Homöopathieverband okay. oder was? <lacht> okay, noch eine Frage, aber nicht wieder so eine dumme.
0: Hätte man sie in Podcast nicht zur Mäßigung aufrufen müssen. Oh, ich meine, so wir haben Frage. ja schon einige Fehler auch zugegeben, wo ihre Aussagen wissenschaftlich Boah, ich nicht haltbar ist das alles dümmlich, Es ja auch mehr ja. Äußerungen auf Twitter bezüglich der Deutschen Bahn oh, und der Homöopathie. Können wir das jetzt bitte Auch beim Klimawandel.
4: design um,
1: Methodisch-Inkorrekt-Folge 155 vom 19.11.2019. Mal wieder von der dünnhäutigen Pressekonferenz der Wissenschaft. Mit oh, mir heute wieder mein
3: unangenehmer oh. Dünkel, Reilat oh, wieder so eine dumme Vorstellung. <lacht> Oh. Und ich bin der dümmliche Me die, die dü die dümmliche Meinungsfreiheit, oh, der wir lassen. Nikolas Wörl, Glück auf. <lacht> <lacht> ja. Äh. Ja, wie hat jemand so schön getwittert? Ähm, die peinlichste Dreier-Pressekonferenz wird, also der Pokal wird weitergereicht von tic tac toe <lacht> an die AfD. <lacht> es ist aber ein Fundus für, ähm, für Intros. Ja,
1: das das ist auch äh, nicht schlecht. Macht das uns irgendwann noch die Ideen ausgehen? Nein, nein, ich glaube, da, äh, die, man, man hat ja auch so ein bisschen gef das Gefühl, dass die Realität zunehmend satirischer wird und, äh, ja, das also. Irgendwann werden so Satiriker überhaupt nichts mehr zu tun haben, ne? Weil die, die Welt Weil an sich ist so ja so albern ist, ne? geworden, da hätte man sich ja vor zehn
3: Jahren gar nicht mehr schon gar nicht getraut überhaupt sich Ey, auszudenken, ne? Witzig ist jetzt, wenn man sich mal anguckt, wofür so alte, äh, alte Kanzler und Präsidenten und oh, so ja. zurückgetreten ja. sind für was? Oh, okay, man, man, man stellt sich mal Clinton vor. <lacht> Na, obwohl Clinton, ich weiß mein, ja ich mein, mein Eid, aber in was für einem Zusammenhang, ne? Das also ja, okay. wenn man das mit Trump vergleicht?
1: Ja, Clinton finde ich jetzt aber einen speziellen. Aber warte mal, ist Clinton äh, ist, aber Clinton ist doch nicht rausgeschmissen worden, oder? Nee,
3: der, ist doch, ist er nicht gegangen
1: worden quasi? Also war Der wäre nur einfach nicht wiedergewählt worden. Das ist doch so ein typischer
3: Echt? War das nicht die, war das nicht mit der, mit der Lewinsky? Ist der nicht vorzeitig gegangen? Jetzt müssen wir, jetzt starten wir gleich mit halbem
1: Jetzt müssen wir nachgucken. Erste Amtszeit, zweite Amtszeit. Ach, der wurde auch noch. Mein Gott. Im Zuge der Lewinsky-Affäre wurden auch weitere Vorwürfe gegen Bill Clinton bekannt. Paula Jones vergleicht. Also von daher, weil du gerade sagtest, überleg mal, für was der rausgeschmissen wurde. Ich muss ehrlich gesagt sagen, die Affäre fand ich schon ein bisschen Abuse of Power. Also da finde ich jetzt nicht die beste.
3: Nee, ich, ich dachte, das wäre nur die, er hatte Sex mit der Praktikantin und hat vor Gericht gesagt, nein, hätte er nicht gehabt. Äh, ja, ja, aber beides finde ich jetzt nicht so toll. Ja, ja, ja klar. Äh, ich, ich dachte, er wäre hauptsächlich irgendwie wegen dem Meinheit oder so, aber okay, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Sollen wir nochmal neu starten? Nein, nein, nein.
1: Okay, ähm, gut, haben ja. wir Unterstützer für diese Veranstaltung. Äh, ja, hier.
3: haben wir. Natürlich. Immer wieder eine große Freude, viele Menschen. Ähm, ein Euro für jede Folge, seit ich euch entdeckt habe. Hoxilla sei Dank. Von Lukas. Oh. Vielen Dank an Hoxilla. Ihr gebt mir viel Kraft im Alltag, mit zu äh, es mit meiner leicht zu beschwurbelnden Frau auszuhalten. Oh. <lacht> Danke für euren Beitrag, für eine bessere Gesellschaft. Ich, meine, ich, meine, ich weiß nicht, was ich den ich, Namen jetzt sagen soll. Ich glaube, ich, nee, ich lasse lass es an der Stelle.
1: Stelle. Aber ich finde den, den Ausdruck leicht zu beschwurbelnd, finde ich cool. Also ja. für, für, für Menschen. Also in dem Fall tut es mir natürlich ein bisschen leid. Aber ist ja lustig, wenn du einen
3: leicht zu beschwurbelnden Partner hast. Vielen Dank für ein Jahr lustige und lehrreiche Unterhaltung von Maya. Vielen Dank für viele lehrreiche und kurzweilige Stunden von Sandra. Für den Bau eines Orgon-Akkumulators als Plan B, <lacht> wenn Physik keinen Spaß mehr macht <lacht> Kann von sein, Jörg. Entweder war der bei einer unserer Shows, weil da
1: machen wir auch so Andeutungen, dass wir nach Alternativplänen suchen. Oder er kam auf die gleiche Idee, dass wir dafür möglicherweise gut geeignet wären. Ja. Und das war's. Ja. Das Wunderbar. Ja.
3: Vielen Dank für eure
1: Unterstützung. Sowohl Das sind natürlich noch. Äh, ja. Entschuldigung,
3: da sind natürlich noch viel, viel mehr. Ja, ja, ja. Ich greife immer wahllos welche raus. Also ich werfe quasi mit dart auf die Kontoauszüge.
1: Genau. Und manchmal bist du leicht gebiased von schönen Kommentaren in deinen Kontoauszügen. Ja, äh,
3: äh, aber selbst da, ich scroll also ich okay. scroll durch, beziehungsweise wäre drauf und wenn mir was ins Auge fliegt, dann äh, nehme ich das gerne raus. Vielen, vielen Dank für ja, die
1: Unterstützung, Fall. sowohl finanziell als auch moralisch. Ihr könnt uns ja auch bewerten bei den verschiedenen Plattformen oder über unsere Affiliate-Links von den Produkten, die wir vorstellen, äh, was kaufen. Das hilft alles sehr. stimmt's? Sehr. Ich habe nämlich äh, beispielsweise ein äh, Produkt, was ich gerne vorstellen müsste, aber nicht, weil ich äh, also nicht, nicht weil ich äh, jetzt unbedingt äh, Werbung machen will, sondern Oh, was denn? Ähm, ich äh, habe äh, das Schöne, ich muss es anders anleiten, äh, einleiten, das Schöne unter anderem an unseren Auftritten, für uns sind ja auch die Gespräche mit euch vorher und nachher, denn wir nehmen uns da ja immer Zeit und äh, für uns ist ja was ganz Besonderes, euch auch mal zu treffen, denn sonst sprechen wir ja hier immer nur zu zweit in Mikros. Und eine Sache, die, äh, gut, äh, die, die ich sehr gut in Erinnerung habe von vielen, war in Krefeld, wo es mir ja zugegebenerweise nicht so gut ging, äh, haben wir uns nachher noch unterhalten, unter anderem mit Leuten, die... Ähm, gerade von der Spielemesse kam und gesagt haben, wir sind von Aha. euch extra früher von der Spielemesse abgehauen. Oh nein. Das war der letzte Tag der Spielemesse und äh, wie die äh, drei mir sagten, ist der letzte Tag auch der beste Tag, weil es da nicht mehr ganz so voll ist und man auch noch das ein oder andere Schnäppchen machen kann. Daran ich wollte ey, gerade ey, sagen, werden,
3: werden da die Spiele
1: rausgehauen? Also so, das war ziemlich meine Erinnerung. Sie, sie macht mir jetzt nicht so den Eindruck, dass das explizit ihr, ihr Ziel war am letzten Tag, aber ich, ich erinnere mich daran, dass es gerade an den letzten Tagen dann auch wirklich so ist, dass die Leute, also manch, manche Händler sagen, ich habe keinen Bock, das alles wieder ins Auto zu schaffen. Und deswegen packe ich, genau, mit, was du deswegen, kannst. kannst du noch das eine oder andere <lacht> Schnäppchen machen. Und die haben mir dann von einem Spiel erzählt, was mich einfach von, vom Namen her schon äh, angefixt hat, ähm, wo ich dann auch schnell merkte, das werde ich mir vermutlich kaufen müssen und dieses Spiel heißt Terraforming Mars, also es geht darum, dass man den Mars ähm, terraformt äh, und das ist echt total, ähm, also äh, großer Disclaimer mal vorneweg, es ist, ist, ne? ist ein Brettspiel, ja genau, so, äh, ja. sehr sehr wichtige Information. Ist es ist ein Brettspiel und es ist kein Brettspiel, sage ich jetzt mal, was man mal eben rausholt und mal eben mit jemandem spielt, der gerade zu Besuch ist und zwei Stunden hat, um mal ein Spiel zu spielen, weil es eine gewisse Komplexität hat, also eine, eine gewisse
3: Tiefe. Wie, wie lange wie lang dauert denn eine Partie? Äh,
1: ja, ich habe es jetzt erst zweimal gespielt und wir mussten auch viel erklären, weil jeweils immer jemand Neues dabei war. Dann hat es mit Sicherheit zwei Stunden gedauert und das steht glaube ich auf der Schachtel drauf, dass es das zwei Stunden dauert. Ähm, und wir haben es jetzt eigentlich immer noch sehr reaktiv gespielt. Also du kriegst so Projektkarten auf der Hand und dann äh, spielst du einfach diese Karten aus und wir hatten jetzt noch nicht wirklich das Spiel so durchdrungen, dass wir irgendwie strategisch gespielt haben. Aber ah. man kann, glaube ich, extrem strategisch spielen. Man hat nämlich beispielsweise diese Projektkarten auf der Hand und kann die spielen, aber du kannst auch ein bisschen mehr drauf gehen. Du hast so eine Maßoberfläche vor dir liegen und kannst dann da eben Städte bauen oder äh, Wälder oder ich weiß nicht, die heißen, glaube ich, nicht Wälder, aber Agrarflächen, sagen wir mal, bauen. Ä ähm,
3: ist das dann so ein bisschen Siedlerartig am Ende?
1: Ähm, die Frage hat mir meine Frau gestern auch vor der ersten Partie gestellt und ich sagte äh, eher nicht, weil äh, dafür ha haben die Karten, die du ausspielst, einfach, also wenn man ein bisschen dazu sagen möchte, könnte man sagen, es ist eine Mischung aus Siedler und einem äh, aus so einem, Ka also so einem ja, wie heißen diese Kartenspielen, wo man, wo man Aktionskarten aufdeckt, die aufeinander auch aufbauen können und sich verstärken können und so was, also ein Card-Trading-Game, aber es ist also du, tradest, du hast natürlich keine Karten, die du irgendwie vorher kaufen musst, die sind alle in dem Spiel drin, also ein bisschen schwer zu sagen, aber jedenfalls gibt es verschiedene Möglichkeiten und Wege, in diesem Spiel äh, Punkte zu machen äh, und, äh, und, und das, äh, genau, weil es so unterschiedliche Wege gibt und auch noch Möglichkeiten, du kannst noch so Achievements kaufen und so, glaube ich, können da immer überraschende Sachen passieren und man, man kann auch sich wirklich Strategien zurechtlegen, wie man dieses Spiel spielen kann. Ich glaube, das hat einen sehr lang anhaltenden Reiz, dieses Spiel. Und warum erwähne ich das überhaupt hier? Weil ähm, das äh, also wissenschaftlich, sagen wir mal, echt toll ist, weil du Okay, warum? Ähm, also in dem Spiel geht es hauptsächlich darum, das Spiel ist beendet und dann werden die Siegpunkte der Spieler gezählt und wer die meisten hat, gewinnt. Das Spiel ist zu Ende, wenn der Mars terraformt ist, wenn die drei wesentlichen äh, Parameter Sauerstoff einen gewissen Wert erreicht hat, Temperatur muss einen gewissen Wert erreicht ah, haben und ah. es muss mindestens neun Ozeanplättchen oder es gibt auch nur neun, also wenn die neun Ozeanplättchen auf der Oberfläche liegen, also wenn du Wasser hast und damit einen Wasserkreislauf. Und ah. ähm, während des ganzen Spiels kannst du Aktionen machen, die beispielsweise die, äh, die Maßoberfläche erwärmen oder die Sauerstoff erzeugen. Das ist offensichtlich, wenn du beispielsweise Pflanzen äh, aussäst. Ne? Aber, und das ist auch geil an dem Spiel, ähm, wenn du, du fängst halt an bei minus 30 Grad und null Sauerstoff, da kannst du halt irgendwann erstmal nur sehr, sehr primitive Pflanzen äh, aussetzen, beispielsweise flechten oder sowas. Ne? Und erst später ja. komplexere Sachen und erst noch später, beispielsweise Tiere, Vögel oder ähm, äh, Säugetiere oder Insekten. Das kommt alles später. Was heißt, kommt später? Diese Projektkarten kannst du erst spielen, wenn beispielsweise der Sauerstoffwert auf 6% ist oder auf 12% oder so. Und äh, dadurch. Hast du halt während des Spiels auch wirklich so das Gefühl, dass du von einer relativ äh, schroffen Oberfläche hin zu einer blühenden Landschaft kommst, sag ich jetzt mal etwas übertrieben. Und die Projekte, die, die dich dahin führen, sind auch wirklich, ich sag mal, technisch. Ähm bereits erdacht oder mal durchgespielt worden, ob die sinnvoll fürs Terraform sind. Also beispielsweise kannst du einen Asteroiden zum Absturz bringen, um da Wasser, also einen Wasser-Asteroiden oder ist das dann Wasserkomet? Was auch immer. Also jedenfalls um Wasser auf die Oberfläche äh, zu kübeln oder Vulkanaktivität anzuheizen, damit ähm damit die Temperatur hochgeht. Dann gibt es auch so Sachen wie Klimagase exportieren von der Erde. Also das ist alles jetzt, ob das alles so sich rechnen würde und so, ja. sei mal dahingestellt. Aber auch die Technologien, die du dann aufbaust, Fusionsreaktoren, Kernreaktoren, Thermoelektrikanlagen, ähm, Solarzellen, äh, Staudämme, die du baust, äh, das ist alles schon recht äh, technisch und interessant, muss ich sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, wissenschaftlich bis ins Letzte fundiert. Aber wenn wir das so spielen, die so ein bisschen Überblick haben in, in so Techniken und äh, Möglichkeiten der Energiegewinnung und so, das ist schon ganz lustig, wenn du da, äh, wenn, wenn du das spielst 50. und dann begegnen dir so äh, Begriffe. Wie gesagt, das ist glaube ich nichts für jemanden, für so ganz Casual äh, Board gamer da muss man schon so ein bisschen auch Lust haben, sich in so ein Spiel reinzufuchsen. Und äh, dir muss klar sein, wahrscheinlich die ersten, die Lernkurve ist wahrscheinlich steil. Du musst das halt wahrscheinlich schon fünf, sechs Mal spielen, bis du das Gefühl hab, hast, okay, jetzt begreife ich, in welche Richtung man. Äh, taktisch dieses Spiel machen kann. Aber die Leute, die in Griffith bei uns äh, am, am Tisch äh, am Ende standen, die sagten, das wäre ihr absolutes Favoritenspiel derzeit in ihrer Spielrunde und die hätten, weiß ich nicht, die, die letzten Monate nichts anderes gespielt. Und das kann ich mir auch wirklich vorstellen über diese Tiefe. Also falls mhm. ihr da mal Bock habt, schaut mal in unsere, ähm, in unsere Shownotes, da habe ich mal den Link zu dem Spiel hingeworfen, ähm, Terraforming Mars. Aus dem Schwerkraftverlag tatsächlich auch noch.
3: Passt dann auch noch schön dazu.
1: Genau. Also äh, lieben Gruß an Manuel, der hatte uns oder der hatte mir dieses Spiel empfohlen. Genau, hm. das habe ich gestern gemacht.
3: Äh, ich habe äh, letzte Woche, wir haben, nehmen wir heute am Montag auf, ich habe letzte Woche. Ähm dafür gesorgt, dass es bei der Abschlussfeier der elektrotechnik ordentliches Bier gibt. Ich habe Bier abgefüllt. Schon wieder Brau-AG? Ja, Brau-AG. <lacht> eine kleine Werbung für die Brau-AG. Das ist doch wirklich
1: eine Häufung. Wie oft, wie oft in der Woche
3: bist du in der Brau-AG? Nicht so oft, ich war bis jetzt zweimal okay. da insgesamt. Ja, ja. Also das, okay. ne, ein, einmal ganz am Anfang, um sie kennenzulernen und einmal, um äh, beim Bier abfüllen für die Abschlussfeier zu helfen, für die Elektrotechnik. Also, sie brauchten äh, wirklich,
1: äh, braucht man da so einen massiven Mensch-Einsatz? Nee, äh, nee. War das nee, jetzt mehr das so nett von dir, dass du gesagt hast: ach, ich helfe da mal.
3: Nee, also schon, man braucht schon ein paar Leute, um das zu machen. Das ist halt, die Brau AG ist jetzt, ist halt was, was von, von zwei, drei Professoren da quasi ehrenamtlich gemacht wird mhm. und von denen benutzt wird, um halt im Studium äh, ja quasi Kurse anzubieten, die sich auch mit dem Brauen und so beschäftigen. Mhm. Okay. Und äh, für die, für die Abschlussfeier das Bier zu brauen, das ist tatsächlich so komplett. Ähm, komplette Freizeitaktivität und äh, der Dekan unserer Fakultät, also der Fakultät Elektrotechnik hatte eine Mail rumgeschrieben, äh, wer denn von den Mitarbeitern äh, an dem Morgen irgendwie ein, zwei Stündchen Zeit hätte ein bisschen zu helfen, weil man halt ein paar Mann braucht. Wie viel Liter werden denn da für so eine Abschlussveranstaltung abgefüllt eigentlich? Äh, wir, wir haben dieser das war nicht so viel, das waren 40, glaube ich. 40 Liter oder 40? Ja, ja, 40. Nee, 40 Liter.
1: Ja, okay, ähm, aber das ist natürlich, dafür brauchst du aber ja, erstmal Flaschen, ne?
3: Ja, die wurden noch nicht in Flaschen abgefüllt, sondern äh, wir haben zwei kleine Fässer voll gemacht und den Rest, der dann überblieb, noch in ah. Flaschen abgefüllt. Ah, okay, ja ja und das ist also das ist ganz interessant weil äh, was da so an Technik äh, zum Teil aus dem Hobbybrau bedarf, zum Teil glaube ich schon so Profi Equipment äh, das ist halt so in Edelstahl Tanks und das war für mich so ein, so ein ganz ganz klein bisschen wieder wie im Labor arbeiten weil die auch alle so mit kleinen Flanschverbindungen ja, dazu gemacht ich, ja. werden so da Thermometer dran das ist ja alles mögliche, der Thermometer da ist so eine so eine Heizwende drin und es ist schon echt nett. Das ja, Du hattest äh, das ja letztes
1: Mal schon gesagt, also ich kann mir ja. das schon vorstellen, dass man da als Studierender wirklich auch was lernen kann.
3: Ne? Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also ich, ich fand das auch so ganz cool, weil das äh, halt schon deutlich vom Niveau her über so den Hobbybrauer äh, hinausgeht, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil von den kleinen Tanks, das sind irgendwie die 40 Liter Tanks, haben die glaube ich... Wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie sechs oder acht und dann gibt es noch zwei große, ich glaube 200 Liter Tanks, in denen gebraut wird. Hm. Äh, und alleine das in Fässer abzufüllen ist halt interessant, weil das unter Druck in Fässer abgefüllt wird und diese Fässer sind, ähm, könnte man jetzt denken irgendwie, dass die auch jedes Mal gereinigt werden müssen und so, dem ist nicht so, das sind so Plastikfässer von außen, in die dann ein Beutel reingeschraubt wird, so ein Einmalbeutel. Wie so ein Tee-Filter äh, oder? Nee, 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 ähm, das, das Fass von außen ist eigentlich nur äh, das Ding zum Tragen, das eigentliche, was das Bier aufbewahrt, ah. äh, ist der Beutel da drin. Ah, der jetzt verstehe halt, ich Beutel, also genau, Filterbeutel, sondern, Nee, okay. genau, so, hm. so ein, äh, also so, so ein Einmalbeutel, der halt in das Fass reingeschraubt und dann befüllt wird und sich von innen halt dann aufbläht wenn man das Bier einfüllt unter Druck. Ey,
1: aber das ist jetzt eine Besonderheit bei euch? Oder wird das immer so gemacht?
3: Nee, das also das wird wohl nicht immer so gemacht. Aber das ist wohl so ein Standardding bei so hm. kleineren Fässern, dass man das so macht. Also fand ich, fand ich beeindruckend. Und dann natürlich auch nochmal irgendwie halt unter Druck Flaschen befüllen haben wir auch gemacht und Kronkorken drauf. Das Abfüllen und der ganze Kram hat eigentlich gar nicht so lange gedauert. Das, was viel mehr Arbeit macht, ist nachher das Putzen.
1: Ja, weil was daneben geht...
3: Oder, nee, oder von den äh, Teilen, die man… Von den Teilen, also den großen Brautank und so, ähm, den musst du halt danach wieder sauber machen und da hängt halt die ganze Hefe und so drin und das musst du richtig schrubben, ui, ui, um das Zeug okay. da rauszukriegen und, äh, also das, und komplett auseinanderbauen. Also da sind also auch alles, was du irgendwie so an, äh, an Butterfly-Ventilen und so hast, zum Bier auslassen und so, das musst du halt alles komplett auseinandernehmen und sauber machen, weil da überall halt die Hefe und alles drin hängt. Mhm. Ja. Also war spannend, also hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, äh, obwohl es halt sehr viel Putzen war. Äh, du
1: äh, hast mir ja auch was davon mitgebracht, ne? Und ich muss genau, schon sagen, ich, der ich, hat, äh, wir haben den in äh, Hamm, hast du, haben wir den, habe ich das probiert, ne? Ich glaube, in Hamm war das, ja. Äh, ja und das, das war
3: äh, wirklich lecker, muss ich sagen. Das war gut, ne? Ja. Das, wenn, also du mal, äh, wenn du mal in Mannheim vorbeikommst, dann können wir da mal äh, einen Besuch machen.
1: Also das Spannende ist ja, dass. Das ist das, das haben wir schon so oft gesagt, ne? Aber Bier in Deutschland, das, was man so im Supermarkt kauft, ne, das übliche, also nicht alles natürlich Pilz. jetzt, aber so der übliche Pilz, schmeckt halt alles relativ gleich. Ne? Klar, ist ja. mal irgendwas ein bisschen herber und mal ist was ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so herb, aber äh, da halt spannt sich irgendwie so gefühlt kein Spektrum auf. Und ähm, die, also das, was du mir da äh, mitgebracht hast und, und was ich probieren durfte, und vor allem kriegen wir ja im Moment auch unheimlich viel von unseren. Besuchern beim bei der Show selbstgebrautes Bier, das hat das, das schmeckt einfach schon mal völlig anders ne? und und interessant dadurch. Und das ja. das ist mir da da jetzt auch nochmal mal ähm, sehr bewusst geworden. Ich, äh, wie gesagt, ich kann äh, einen Besuch dort, wenn man mal in der Nähe ist, nur sehr empfehlen. Ja, aber man Jetzt kann da einfach Bier hingehen, äh, man kann da einfach hinkommen und sagen, ich will mal die Brau AG be
3: besuchen? Ja, prinzipiell schon. Also die ist offen, kannst halt reingehen und äh, mal hallo sagen. Und aber wieder. sind da immer also, Leute? Nee. Äh, schon, also irgendwie schon. Oh, echt? Krass. Also da also so gut also ist, im Grunde ist es wie eine Arbeitsgruppe an der Uni. Kannst halt mal vorbeigehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist jemand da. Das ist wie eine Arbeitsgruppe, also, Ja. Okay. Das ist auch relativ groß. Also, dass jetzt nicht irgendwie Aber da können aus nicht... allen
1: Arbeitsgruppen Leute mitmachen, ne? wenn die Bock haben, da ja, das ist wie eine, genau.
3: wie eine ja. Ja, Aber es gehört schon zu einem Prof, ah, der okay. halt irgendwie äh, Biotechnik oder so macht und also okay, der ja, sich gut. darum gekümmert hat, die einzurichten und so. Und die ist schon groß. Also ich würde sagen, von der Fläche her, äh, was sie da zur Verfügung stehen haben, äh, ist so unsere Laborgröße damals. Hm. Okay. Also wie gesagt, ich finde auch, das geht deutlich über Hobbybrau, also so über Hobbyniveau <lacht> hinaus. Ja, ja. Okay. Auch so vom technischen Anspruch her und so. Schon ganz cool.
1: Ich war bei der äh, GBM eingeladen. Die GBM ist was die, ist die GBM? Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie. Äh, allerdings, äh, Disclaimer, ich war bei der jungen GBM eingeladen, bei der jungen Gesellschaft <lacht> für Biochemie und Molekularbiologie. Nicht, weil das ich jung bin, sich, sondern, Das was?
3: kann sich ja manchmal sehr unterscheiden. Ne?
1: Ja, ja, das sind ähm, das sind Wobei das, also ist wirklich dann interessant, also jetzt bei, bei der jungen GBE, GBM kenne ich das natürlich nicht so von intern, aber beispielsweise die junge DPG, was die Deutsche Physikalische Gesellschaft ist, die ist schon extrem professionell aufgestellt, ne, mit Fachbereichsleitern mhm. und mit einem eigenen Programmzweig dann auf der Frühjahrstagung, also das ist jetzt nicht so ein Klüppchen, wo zehn Leute zusammensitzen und ähm und, und dann irgendwie äh, ein paar, weiß ich, keine Ahnung, was macht man so in so einem kleinen Club wie ein bisschen diskutiert und das war, dann wieder nach Hause geht, sondern da die sind schon groß und die haben auch Geld zur Verfügung. Ähm, ich habe jetzt, weil die Förderer aus der Industrie auch so haben, ne? weil da das ist natürlich auch interessant für die Industrie da schon junge Talente zu bewerben, sage ich jetzt mal. Ne? Also das sind schon relativ große, große Zweige, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hatte ja hier in dem, nachdem ich bei der jungen DPG meinen Vortrag über Wissenschaftskommunikation gehalten hatte, hatte ich ja hier gesagt, ähm, ich finde ihn ganz schön und ich, mir hat das so eine Freude gemacht mit den Studierenden zu diskutieren nach dem Vortrag. Ähm, ich würde den gerne nochmal halten. Und dann haben die mich angesprochen, ob ich denn kommen wollen würde nach Düsseldorf und das habe ich dann sehr, sehr gerne gemacht. Und es war auch wieder ein total toller Abend. Ich habe eine Stunde geredet. So lange dauert ungefähr der Vortrag. kann ich auch kürzer machen, aber eine Stunde ist, ist relativ rund. Und dann haben wir noch mal eine Stunde diskutiert darüber. Also eine Stunde so ähm, cool. wirklich coole Fragen. Ähm, verschiedene Sachen, ne? also wie, wie man in die Wissenschaftskommunikation kommt, äh, aber äh, auch wie begegnet man denn Schwurblern äh, oder Skeptikern, also nicht Skeptikern im Sinne von, äh, also. Ja, die, ich weiß, was du meinst. Ich wie nennt man die denn? Also so Leute, die man. Wir Spinner. Spinner. <lacht> Genau. Also die Menschen, die äh, wo wir drohen, die zu verlieren für fürs wissenschaftliche Weltbild sozusagen. Achso, die Menschen. Okay. Also nicht die, die schon durch sind, sondern die… Ja, beides eigentlich. Also ähm, jeder, jeder konnte da natürlich auch so ein bisschen was davon erzählen, dass er vielleicht Freunde hat oder Bekannte, Verwandte, wo… Ähm wie, wie haben wir das gerade so schön gesagt? Die man leicht verschwurbeln kann? Oder wie hieß das gerade? Die leicht <lacht> ja, warte, zu verschwurbeln war sind, war das, oder? Beschwurbeln.
3: Die man leicht, leicht zu beschwurbeln.
1: <lacht> <lacht> ähm, des, deswegen kennt das ja jeder irgendwie. ne? Und deswegen waren da eben auch die Fragen, was kann man da tun, wie soll man da reagieren, wie soll man auf die einwirken? Wobei ich ja. da ja auch keine Patentlösung hatte, muss ich sagen. Wir, wir arbeiten da ja selber dran. Ne? Also du und ich jetzt. Wir hatten ja im... Letzte Folge, vorletzte Folge haben wir ja auch genau darüber gesprochen, dass man möglicherweise rhetorisch den erstmal begegnen sollte und, und so. Ne? Den,
3: ich bin ja sehr Menschen. auf diesen Workshop gespannt, den, äh, den ich bei mir an der Uni habe. Oh ja, ich habe auch im Kalender, da gucken, bin wann ich, der ist. Also hier ich, fundamentalistischen ich, ja. Argumentationsmustern begegnen. Bin, bin sehr ich sehr gespannt.
1: gespannt. Äh, schreib schön mit und ähm, berichte uns oder krall dir gleich die... Die Dame oder den Herrn, der das macht und
3: äh, nehmen ein kurzes Interview auf oder so. Kannst du mal gucken. Das wollte ich gerade sagen, ich könnte äh, das Zoom einpacken hm. und mit dem ein kleines Interview machen. Hätte, wenn also, Wenn, äh, er
1: wenn, 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 er oder sie das überhaupt will, ne? kann ja auch sein, dass sie ja, ja. sagt, ich bin, ich verkaufe hier mein, meine Beratertätigkeit. Ja, und, ja, klar, dann. Äh, ja, äh, aber was ich eigentlich erzählen wollte, zwei Dinge wollte ich eigentlich von diesem, äh, von, von diesem Vortrag erzählen. Eine ist eine kleine Randnotiz, die mich aber gefreut hat. Ähm, da hat mich äh, ein Mädchen nachher angesprochen und hat gesagt, sie wollte sich auch nochmal bedanken, also sie hat auch über andere Dinge geredet, aber sie sa sagte dann, sie wollte sich auch nochmal bedanken dafür, dass wir in unserem Podcast immer sagen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder Studierende oder so, also wir gendern so ein bisschen. Ne? Nicht, wir, wir beide machen es ja jetzt nicht immer und ständig und so, aber immer mal wieder. Und wir, wir haben dafür auch schon mal Kritik gekriegt, ne? Also wir hatten auch schon mal in den Kommentaren, dass das nervt und äh, ich hatte neulich auch mal wieder so ein Tweet, wo ich, ähm, wo ich, oder, nee, das war glaube ich ein Abstract, den ich vertwittert hatte und so und dann äh, sagte einer, ja, wäre okay, aber unlesbar mit diesen ja. äh, Gender-Sternchen und so. Ähm, und äh, also, ich hatte eigentlich bisher, muss ich sagen, immer nur negative Rückmeldungen gekriegt, noch nie positive. Ist ja eigentlich schon mal ein Ding, eigentlich. Ne? Man, man gibt sich irgendwie dann doch Mühe oder versucht selber, aware zu werden. Und ich habe aber bisher nur nicht viel zugegebenerweise, aber negative Kritik dazu gehört. Und sie kam jetzt zu mir und sagte, sie hat uns gehört, bevor sie angefangen hat zu studieren. Und sie, sie sagte es zumindest. Auch weil wir darauf achten, immer mal wieder, äh, hätte sie das Gefühl gehabt, sie kann in diesen Bereich gehen, äh, weil es kein Männerclub ist, sondern weil da durchaus auch Wissenschaftlerinnen mitgemeint äh, sind. Und das hat mich ja. ehrlich gesagt gefreut. Nicht, also ich glaube nicht, dass wir da sehr vorbildlich sind, aber wir versuchen es halt trotzdem. Und dass sie, sie das aber so wahrgenommen hat und mir gesagt hat, auch wenn ich ein bisschen übertrieben finde, weil ich glaube, wir sind wie gesagt nicht so 100% da drin, aber wir geben uns halt Mühe,
3: hat mich ehrlich gesagt richtig gefreut. Du bist skeptisch ich, oder? Nee, ich muss gerade überlegen, also ernsthaft überlegen, ob mir das an irgendeiner Stelle schon mal begegnet ist, dass mir dazu irgendjemand überhaupt in irgendeiner Form Feedback gegeben hat.
1: Ja, das ist ja dann auch, also das würde ich sogar noch dann als okay oder akzeptabel, also dann, dann wird es halt hingenommen, aber mich hatte insbesondere so geärgert, dass ich mich schon zwei, dreimal dafür rechtfertigen muss, also nicht, dass ich mich dafür rechtfertigen lasse, aber ähm, weil, weil ich mich erinnere, dass die Leute schon mal gesagt haben, ja, das klingt aber sehr, also wenn du, wenn du das machst, klingt das sehr stockend oder so. Ja. Dem, mir fällt gerade ein, bei der jungen DPG, als ich da auf der Konferenz äh, das gesagt habe, da wurde das auch mal belobigend erwähnt von einem Mann allerdings. Ja. Aber in, diese, in dieser Art und Weise fand ich es jetzt doch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Äh, äh, also äh, fand ich toll, weil das einen bestätigt, äh, da, dass das wichtig sein kann. Also Genau, also weil sie gesagt hat, sie, sie hat sich da so mit äh, angesprochen gefühlt, dass sie den Schritt gewagt hat, dann in, in, in Richtung Wissenschaft zu gehen. Das finde ich irgendwie irre. Also zu, zu sehen, ja, das macht wirklich einen Unterschied. Das macht einen ja, Unterschied, ob du sprachlich mitgemeint wie wirst oder, oder nicht. Also das war das eine, was ich erzählen wollte. Das andere ähm, war eine, eine Frage während der Diskussion. Da kam die Frage… Ähm, wie soll man denn jetzt mit dieser ultimativen ähm, Schwurbler-Aussage, die ja auch immer mal wieder kommt und gar nicht mal so selten umgehen, wenn die sagen, ja, ja, ihr Wissenschaftler sagt jetzt, ähm, Homöopathie und dieses ganze Konzept mit Information wird im Wasser gespeichert, das ist ja alles Quatsch, aber weil man es nicht messen kann und so, aber vielleicht kann man es im Moment einfach noch nicht technisch messen. Aber wir Ach, werden aber demnächst Sekunden. mal herausfinden, genau, wenn wir weiter sind, also wenn unser Verständnis über die Welt einfach schon weiter ist, dann wird man feststellen, dass ähm, oder was das, der Mechanismus ist, wo die Informationen ähm, gespeichert werden. Und äh, das wär, ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Wissenschaft etwas noch nicht begriffen hat. Also Einstein hat man ja zu Newtons Zeiten auch noch nicht begriffen. Oder ähm, die Wissenschaft als Methode ist ja auch durchaus schon in Sackgassen gerannt. So. Deswegen, ähm, Homöopathie stimmt alles. Wir können es nur noch nicht nachweisen. Was antwortet man da? Das war die Frage. Da muss ich sagen ähm also, ich sagte ja schon mal, was ich geantwortet habe. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich muss da länger drüber nachdenken, was mich so ein bisschen geärgert hat. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe da auch wirklich dran geknabbert. Also geärgert, in Anführungsstrichen, weil ich finde es ja eigentlich toll. Gerade diese Diskussion mit den, mit den Schwurblern und mit den Esoterikern oder, oder so Klimaleugnern und so ist ja auch wirklich eine sehr interessante intellektuelle Herausforderung, ne? weil es ja wirklich nicht einfach ist, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und deswegen war ich so ein bisschen angespornt, auch darüber nachzudenken. Und das habe ich die letzten Tage gemacht. Aber an dem Abend konnte ich nichts antworten.
3: Ja, glaube ich. ich. Also ich finde das, find das auch schwierig, ähm überlegt so, ja wir können das jetzt noch nicht beweisen, mhm. das ist halt, also das Schlimme ist, das ist so, so abwegig, ne? weil dann, du, dann kannst du ja jeden Scheiß annehmen und das ist ja der, der Unterschied mhm. zwischen einer Theorie und einer Theorie mit einem Experiment. Man sagt ja auch immer so schön, jede Theorie ist wertlos, solange man kein Experiment mhm. hat, mit dem man das in irgendeiner Form überprüfen kann. Das ja. Das ist das ist ja auch das, was teilweise so diese, äh, diese ganzen Ideen mit der Stringtheorie und so so schwierig machen. Das sind alles schöne Theorien, mathematisch wahrscheinlich sehr elegant und so, aber es gibt keinerlei Möglichkeit dazu zu überprüfen. Mm. Ähm. Und, äh, und eine andere Sache, wenn man schwachsinnige Ideen hat, ne? Ja. Also die die schon mehrfach überprüft wurden, wo einfach nur wo einfach nichts rauskommt, wie unser Lieblingsbeispiel die Homöopathie, dann muss man sich davon einfach mal trennen. Ja. Ne? dann muss auch nach 200 Jahren Forschung irgendwann mal gut sein. Äh, an der Stelle ein kleines Update zum Bundesparteitag der Grünen. Ja, lass der mich doch eben Wochenende das war. Thema
1: zu Ende machen. Ja, <lacht> ja mach mal. Äh, weil ich fürchte, du, du wirst das Thema jetzt äh, komplett mitnehmen. Ähm, deswegen äh, lass mich dann noch eben zu Ende bringen. Die, ähm, die Gefahr ist dann ja immer, äh, wenn, also wenn du so argumentierst, aber du hast gerade was sehr Schlaues gesagt, in die Richtung würde ich dann tatsächlich argumentativ gehen. Aber... Äh, man, man könnte einem dann natürlich vorwerfen, und das kommt dann ja auch häufig, dass die dir sagen, ja, Ihr Wissenschaftler, ihr seid überhaupt nicht offen, also für neue Konzepte. Ihr seid so verschlossen in eurem Haus. Ihr habt eure Konzepte und jetzt kommen wir mal mit was Neuem, mit etwas Revolutionären. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass dann revolutionäre Konzepte abgelehnt werden. Die Quantenmechanik hat es ja auch am Anfang schwer gehabt. Die wurden ja auch abgelehnt erstmal, weil es halt wirklich abstrus und neu war. Einstein selbst hat es abgelehnt. Da sieht man mal, wie ihr Wissenschaftler irren könnt. Ähm, seid doch mal ein bisschen offen. So. Und äh, das ärgert uns natürlich so ein bisschen, weil wir beide würden natürlich sagen, es gibt nichts Offeneres als die Wissenschaft, ne? Ja. Solange Evidenz da ist, machen wir uns über alles Gedanken, würde ich sagen. Und genau das ist das Argument, was ich, glaube ich, jetzt machen würde, wenn die Frage nochmal käme, oder wenn ich in der Situation nochmal wäre, und du hast es gerade im Prinzip auch schon angedeutet, das finde ich sehr gut, dass du das gesagt hast, ähm, die Frage ist immer nach Experimenten, ne? Also wenn die Frage, wenn, wenn Leute dir sagen, ja, warum warum, warum scheut ihr euch davor, so sehr neue Konzepte zu akzeptieren, die Homöopathie, ja, speichert das alles im Wasser, wir können es einfach noch nicht sehen, dann muss man halt zurückgehen auf die Frage, ja, du begründest jetzt schon, warum ähm, die Wirkung von Homöopathie da ist, nämlich äh, darüber, dass du irgendwas schwadronierst, dass, dass Informationen im Wasser gespeichert werden, aber lass uns doch erstmal gucken, ob überhaupt eine Wirkung da ist, und zwar ja. mit doppelblind Und dann sagst du eben genau, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Doppelblindstudien zeigen keine Wirkung und das ist genau das, was bei der Homöopathie jetzt gerade passiert, abgesehen natürlich vom Placebo-Effekt und den finden wir beide super wichtig, ganz, ganz wichtig, aber abgesehen vom Placebo-Effekt sehen wir keine Wirkung. Dann brauchen wir uns keine Gedanken über Informationen machen, die im Wasser gespeichert werden und ich muss nicht offen sein oder wir sehen eine Wirkung. Und dann sind die Wissenschaftler die allerersten, die sagen, juhu, wir haben hier eine Signifikanz, wir haben hier man ein, ein was Experiment, messen. was uns völlig überrascht. Und die meisten Experimentalphysiker, die freuen sich, wenn ein Experiment passiert, was wir uns nicht erklären können. Weil da passiert die neue äh, Physik oder da passieren ganz spannende neue ähm, Aspekte der Wissenschaft, die stürzen sich sogar drauf. Nur ihr müsst natürlich erstmal nachweisen, dass es etwas gibt, worauf man sich stürzen kann. Und das tun die nicht. Das wäre jetzt genau so mein, mein Ansatz. Und dann kannst du auch noch, dann machst du sogar noch den Spin, dass du sagst, es gibt nichts Offeneres als die Wissenschaft, äh, wenn, wenn dieser Vorwurf kommt, ja warum verschließt ihr euch davor so? Auf gar keinen Fall, wir verschließen uns überhaupt nicht. Äh, wir lieben das Neue, aber wir müssen erstmal Evidenz sehen, äh, denn wir können nicht einen Wirknachweis herbeischwadronieren, bevor wir überhaupt einen Effekt sehen, weil dafür ist uns einfach unsere Zeit viel zu schade. Das ist jetzt so, das, das habe ich für mich da gelernt. Ich hoffe, die junge Dame, die mir diese Frage gestellt hat, die hört äh, mal in unseren Podcast rein, damit sie äh, jetzt hört, dass ich jetzt wüsste, wie ich antworten würde. Wenn, sie
3: nächstes mal, wenn ich sie nächste Mal sehe, dann werde ich äh, in die Richtung äh, antworten. Das, das Schlimme ist nur, ich fürchte, wenn du mit so, mit so Leuten diskutierst, die von dieser Idee so unglaublich überzeugt sind ja. ne, und sich davon nicht trennen können, die haben, also genau wie alle anderen, immer direkt die nächste Sache auf den Tisch. Ne. Dann sagen sie dir so, ja, ja. Ne, dann, dann sagen sie nämlich, äh, ja, es gibt doch etliche Studien, die eine Wirkung gezeigt haben, aber ihr akzeptiert die ja einfach nicht. Ja, aber ihr gut, sagt ja, ihr, ihr haltet ja immer daran fest, dass die wissenschaftlich nicht ordentlich gemacht werden. weil ihr definieren wollt, was wissenschaftlich ist.
1: Ja, aber was heißt wir? Ne? Also, äh, ja, dann, dann, kann, dann kann man sich
3: die Studien ja angucken. Ne? Also. Ja, es also, gibt ja reichlich. Es gibt ja ohne Ende Studien, die Homöopathie befürworten. Die sind wissenschaftlich alle Käse, aber das äh, ist ja, glaube ich, egal. Ja,
1: dann steigst du natürlich tief ein in die Frage, was sind sinnvolle ähm, Probengrößen ne? oder Patientenzahlen oder so. Ja, dann, dann, dann steigst du natürlich tief ein. Ähm, Was ist Evidenz? Was ist Jaja, Wissenschaft? Klar, ne, klar. Da bist du nämlich an der Stelle. Du bist, äh, der hatte, zugegebenerweise bist, wirst du dann schnell wissenschaftstheoretisch äh, auch. Klar, äh, ich wollte nicht damit sagen, dass damit das Problem gelöst ist und du kriegst damit alle. alle ähm, Nein, alle, alle, alle umgezogen. Aber mich hat ja schon geärgert, dass ich schon bei der ersten Frage sozusagen ins Stocken kam. Äh, und insbesondere bei so einer Aussage wie: äh, Ihr seid nicht offen für neue. Theorien, ihr seid ein geschlossenes System, man kommt gar nicht rein von außen. Mhm. Ähm, äh, und das hat mich so geärgert. Also, dass ich natürlich jetzt niemanden damit überzeuge, ist mir klar, aber äh, ich kann mein, meine Sicht auf die Wissenschaft, nämlich dass sie im Prinzip nur offene, ein offenes System ist, kann ich damit zumindest erstmal von mir wieder rechtfertigen. Ist ein ja. kleiner Schritt, wir müssen demnächst dann weitermachen. <lacht> Was gibt es denn sonst
3: so Erfreuliches aus der Welt der Homöopathie? <lacht> <lacht> ähm, es gab am Wochenende ja den Bundesparteitag der Grünen und da gab es ja diesen Antrag, äh, dass Homöopathie äh, nicht weiter bevorzugt behandelt werden soll. Äh, der kam ja aus der Ecke der grünen Jugend. Ja, ist bestimmt wurde ja super gelaufen, oder? Wo, ja, kann man sich vorstellen. ne? Wurde ja bombardiert von jede Menge Schwurbler-Gegenanträgen, die äh, die alle... Ähm dagegen waren und so. Ich empfehle an der Stelle ähm, sich mal durch das Forum von den Grünen durchzulesen, wo man diese Anträge stellt, weil da kann man auch als nicht eingeloggtes Klar. Mitglied mitlesen. Also die Kommentare. Man kann nicht kommentieren, aber man kann die Kommentare mitlesen der äh, halt der Grünen. Mhm. Na, die darunter diskutieren. Und da sind richtig, richtig unterhaltsame Sachen dabei. Ich habe ja, wie gesagt, eine Kollegin, die bei den Grünen ist und äh, wir haben die eine Zeit lang jetzt immer im Büro laut vorgelesen und uns da Gedanken drüber gemacht, ob das äh, eine valide Theorie ist. Ich sag mal so, äh, es gab Leute, die waren irgendwann bei der Raumzeit. Was? <lacht> ja. Also die es haben auch
1: begründet, warum Homöopathie sinnvoll ist, oder?
3: Ja, ja, genau, dass das alles funktioniert. Wir haben ja alle keine Ahnung, weil das hängt ja mit der Raumzeit oh. zusammen und äh, das ist äh, also abstrus bis zum geht nicht mehr. Also die Leute haben sie echt nicht mehr alle beieinander. Und diese Basis scheint bei den Grünen, so wie ich es befürchtet habe, doch viel, viel breiter immer noch zu sein. Ich habe andauernd Leute, die mir erzählen, nee, das ist nur eine kleine Minderheit, nein, das ist nicht so... Würde ich gerne glauben, tut mir leid, ist irgendwie problematisch, weil äh, diese, diese ganzen Anträge wurden jetzt zusammengefasst und am Ende hat man sich jetzt dazu entschieden, dass man eine Fachkommission bildet, die das Ganze nochmal diskutiert und auch mal über den Wissenschaftsbegriff diskutiert ob man den nicht mal neu, also ordentlich definieren müsste und so. Das ist ja bla, bla, bla. da,
1: wo, was ich gerade gesagt habe. ne Was ist ja, ja eigentlich genau. Wissenschaft?
3: Ja. und Also es geht um den, Wissenschafts-, den, Wissenschafts den Wissenschaftsbegriff in der Medizin, dass man den ja mal definieren ja. müsste und vorher braucht man ja gar nicht über Homöopathie reden, ob das wirkt oder nicht und bla. Es ist auf jeden Fall, also kurz gesagt, es wurde aufs Abstellgleis geschoben, schön aus der Öffentlichkeit raus. Ähm, die Partei hat es nicht hinbekommen, also wie gesagt, ein Bundesparteitag ist da auch die falsche Ecke, um sowas zu beschließen, aber es ist schon Unglaublich offensichtlich, dass da die äh, Esoteriker immer noch eine große Gruppe bilden, die man, glaube ich, Angst hat zu verlieren Aber, oder zu verprellen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also äh, meinst du, ähm, es ist wirklich so, äh, dass einfach da äh, bei den Grünen die, die Esoteriker eine Mehrheit sind oder denken einfach ganz viele taktisch und sagen, na gut, das sind vielleicht 20 Prozent, die das gut finden und die wollen wir natürlich als Wähler nicht verlieren. Eine, eine
3: Mehrheit, eine Mehrheit glaube ich nicht. Also wobei, nee, vielleicht ist es auch eine Mehrheit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Gruppe groß und zwar so groß, dass die Partei es nicht mal hinbekommt, sich an einer Stelle hinzustellen und zu sagen … Wir möchten, also wenn wir in Regierungsverantwortung sind, und das sind sie ja nicht mal, es geht hier nur um einen Parteitag, um einen Beschluss einer Partei, nicht mal um irgendwie, wir wollen das jetzt machen oder nicht. Sich dazu hin, also sie schaffen es nicht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ist wissenschaftlich nicht haltbar, sollte man nicht von, sollte nicht von Krankenkassen übernommen werden.
1: Ja, aber du sagst halt so, es geht ja nicht um eine Wahl, sondern Natürlich geht es insofern um eine Wahl, wenn, wenn du jetzt die Leute verprellst, die sagen, ich finde das, Homöopathie äh, ist meine Medizin und ich bin Grünwähler ja. und ich glaube die Schnittmenge
3: ist tatsächlich groß. Ist, das glaube ich auch, aber ich glaube nicht nicht mal da, sondern äh, ich glaube auch, dass das innerhalb der Partei tatsächlich immer noch so ist. Aber äh, darf gar ich habe keine Ahnung. Eigentlich, ja, ich weiß. Ich, äh, Ahnung habe ich auch nicht. Aber äh, ich glaube, das ist auch davon relativ, äh, also eigentlich auch egal, ne? weil auch wenn man äh, wenn man jetzt äh, das nicht macht, weil man den potenziellen Wählern nach dem Mund reden möchte, ne? mhm. ist das doch genauso schlimm.
1: Also jetzt werde nicht das erste Mal in der, pa in der Politik, dass Nein. das Falsche getan <lacht> ja. wird, äh, um, um die Wähler nicht zu verärgern, leider. Ja. Aber Ey, ich kann, kann natürlich deinen... Dein dein Zorn nachempfinden, denn gerade bei der Homöopathie also, äh, ärgert es nee, uns natürlich. Also
3: Zorn ist es nicht mal, es ist eher ein... Äh, ich bin eher ein... enttäuscht. Nee, nicht mal enttäuscht. Ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Mir wurde aber von allen Seiten ja immer angetragen: nein, nein, das ändert sich und so. Und pff, nö, <lacht> sehe ich halt nicht. ne Da tut sich nichts. Ähm, Finde ich schade, weil das äh, ist für mich immer noch ein, ein Grund, äh, dass, äh, dass ich die in der, in der Hinsicht leider nicht unterstützen kann, äh, was ich gerne tun würde, weil ich glaube, dass da eine Menge äh, unterstützenswerte Ideen dabei sind. Aber das ist für mich so ein krasses No-Go, äh, da bin ich raus. Das. Weiß ich nicht, ich, ich verstehe es auch nicht, weil die sich damit ja ein Stück weit ne, ihre eigene Argumentationsgrundlage wegnehmen. Ne? Ich kann doch nicht äh, mir an der einen Stelle aussuchen, ja, da, da finde ich Wissenschaft voll okay, da winke ich mit den Studien, die irgendwie 99 Prozent äh, der wissenschaftlichen Community halt. Äh, ja unterstützen, wenn es um den Klimawandel geht und wenn es plötzlich um, uh, um Medizin geht oder so, dann fange ich uh, an darüber nachzudenken, dass man ja den uh, Evidenzbegriff oder den Wissenschaftsbegriff in der Medizin erstmal neu definieren muss weil der passt nicht zu dem, was ich haben will ja. finde ich problematisch ja. Ja, ja, also, also, also man nimmt sich doch selbst die Argumente, das ist doch traurig ja, ich kann da äh,
1: leider nicht so viel zu sagen, weil ich kenne diesen Antrag da jetzt nicht oder diese, ich weiß auch nicht, was, was hinter dem Begriff, wir müssen den Wissenschaftsbegriff äh, äh, du, neu du, überdenken.
3: Äh, das, ist auch, das ist auch wieder was, du kriegst Schmerzen, wenn du das liest, weil da schreiben ja alle Parteien mit ne, und diskutieren und tausend und einen Änderungsantrag und das ist am Ende so verwaschen, dass das ein Text ist, der was weiß ich, 15 Seiten hat und Aussagen da drin sind gar keine. Hm. Also null. Ne, das ist so viel, viel Text, wo aber nichts drinsteht am Ende. Also okay, der, der also dann, erste, ja. der erste ursprüngliche Antrag war ja sehr konkret mhm. mal. Ne? Aber ja, Politik mhm. ja. <lacht> sind wir vielleicht nicht für gemacht. Nun ja. Ja, ja. Äh, ich, wollte, ich, ich wollte dann nur äh, einmal so den aktuellen Stand. Äh, und ich glaube, das ist auch der letzte Stand, weil ich glaube, damit verschwindet es irgendwann in der Versenkung. Vielleicht spült es irgendwann nochmal nach oben, aber ich glaube, von dieser, äh, von diesem Fachgremium werden wir nichts mehr hören. Zu was äh, etwas Erfreulicherem,
1: wir sind äh, für ein, unser YouTube-Kanal ist für einen Preis nominiert. Das ist jetzt ja zum größten Teil dann dein Verdienst. <lacht> ah, ich weiß gar nicht so, die gucken sich den ganzen Channel an und wir haben einfach ja auch über viele Jahre scheiß Videos ins äh, Netz gekübelt. Das stimmt. Aber wir dokumentieren natürlich auch schon 160 äh, folgenlang Experimente. Ne? Also muss man halt auch, das ist ein gewisser Fundus. Aber zugegebenerweise am Anfang war, waren die ja wirklich ein bisschen äh, komisch. Wobei ich ein auch, halten. Ja, aber neulich habe ich auch mal wieder gelacht, als wir da auf diesem äh, Karussell saßen, auf dem Spielplatz und
3: Corioliskraft äh, auf so einer Drehscheibe demonstriert haben. Das wurde haben. letztens bei uns in der Physikvorlesung benutzt, das Video. Echt? <lacht> aber weil ja. du das angerichtet hattest oder? Ich hatte, ich hatte das der, der Judith, die gerade die Vorlesungen hält, mal gezeigt zum Thema Kurioskraft. Ich meinte, cool, kann ich das benutzen?
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde es auch ganz witzig, immer noch. Ja, also ich meine, man, man sieht halt, wie kindlich wir da äh, Spaß haben. Und ich erinnere mich natürlich auch einfach auch an die Situation, ne? wie wir da vor vom, vom ähm vor der Arbeit halt an diesem Spielplatz vorbeigegangen sind, damit da möglichst wenig Leute sind. Aber jedenfalls, ähm, naja, ist unser Kanal jetzt nominiert für den Julius Award und der Julius Award ist tatsächlich insofern was Nettes, als dass der sich explizit an kleine Kanäle wendet. Ne? Es gibt ja einfach riesige Kanäle, mit denen wir also einfach auch ja, schon vor der Produktion ja. nicht mithalten können. Wir machen das ja wirklich nur so nebenher. Äh, und mit diese wie
3: viel tausend Euro ist dieser Preis dotiert? <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich mit null, es
3: geht um Ehre oh. und
1: davon weiß ich auch nicht wie viel äh, aber der, der richtet sich an äh, Channels, die unter 7000 äh, Follower oder Abonnenten haben, glaube ich, also zu einem zu bestimmten Zeitpunkt, jetzt ist egal, jetzt können wir auch wachsen tatsächlich, aber
3: Ich wollte gerade sagen, jetzt, schön, dass ihr alle gewartet habt, uns da zu folgen, jetzt dürft ihr ja, genau. Ähm,
1: genau die. Äh, wir sind unter den drei oder vier vier Nominierten, glaube ich in unserer Kategorie, Wissen und irgendwas, weiß ich nicht, Wissen und noch was ähm, Tutorials oder sowas äh, und die Preisverleihung ist am 25.1. in Bochum uh -huh. Gucken wir mal, wir werden auf jeden Fall da sein, ne? Lieber bei ja, Und dann Fall. gucken wir mal, auf ob, jeden ob, Fall. ob wir einen Preis. Wäre ja schon ein bisschen lustig, wenn wir als erstes für unser videografisches Schaffen einen Preis kriegen äh, und nicht bevor <lacht> bevor, wir den, bevor wir was für den Podcast bekommen. Ne? Wir, wir wollen ja seit Jahren endlich mal wahrgenommen werden. Also so ein. Eine vernünftige krimer, Auszeichnung. Crime Online Podcast Award bekommen. muss ja wohl ja. drin sein.
3: Traurig. Traurig <lacht> ist das.
1: Ähm, <lacht> Apropos äh, unser Videokanal. Wir haben ja auch so ein cooles Video von unserer Show ausgekoppelt, zwei Minuten, ne? Ja, so ein Trailer. Ja, ein Trailer, genau so sagt man das. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Der wurde nämlich noch gar nicht so oft geguckt, irgendwie zweieinhalb tausend Mal oder so und dafür ist oh. er zu gut. Also klickt da ruhig mal drauf, aber wir haben den hier auch glaube ich noch nie erwähnt, wir haben den nur auf Social ja, Media geteilt. Ähm, also wer vielleicht noch nicht bei unserer Show war und äh, darüber nachdenkt, vielleicht die letzten vier Shows noch äh, zu ergreifen, die Gelegenheit, kriegt mal auf diesen Tour-Trailer. Wir finden den ganz lustig, weil wir uns, äh, naja.
3: Ja, der ist nett gemacht.
1: Genau, aber wir konnten uns ja da selber nichts drunter vorstellen, ne, wie sowas aussehen kann, wenn ja. man mal äh, ein paar Minuten aus unserer Show zusammen knuspert. Aber ist, glaube ich, ganz witzig geworden, ja. Also, An der äh, Stelle genau. muss man sagen, ja. ihr
3: habt noch die Chance in Essen. <lacht> was war das? Essen, Lübe
1: Lübeck, Rostock und Celle. Das sind ja. die vier Termine noch. Jetzt wird es wirklich langsam ja. wenig. Wir hatten ein ganz tolles Wochenende zuletzt in, ähm, in Bonn Düm, und in Düm, Hamm. Düm, nee, nee, genau passt schon. Ja. Äh, Pantheon, Pantheon in, in Bonn vor 400 Leuten. Das hat richtig Bock gemacht. Ich habe auch richtig Bock noch auf die letzten vier Termine. Essen wird natürlich nochmal super, weil Heimspiel und, äh, und voll. Freunde, voll. Freunde und Verwandte sind da. Da freue ich mich richtig drauf. Ähm, und Zelle wird natürlich als letzter Termin auch nochmal so richtig emotional, ja, emotional glaube ich, für uns beide. Das, ich glaube, ja. da werden wir auch ein bisschen länger machen. Wir werden ja auch das eine Experiment etwas anpassen, das wird ja etwas das stimmt. anders sein. Stimmt. Ähm, wir werden sicherlich ja, mal gucken, wie das Publikum ist. Wenn viele da sind, die uns kennen, wenn ganz wenig da sind, die uns kennen, dann müssen wir natürlich eigentlich unsere Show so durchziehen, damit, wie immer. Wie, damit die Leute das auch verstehen. Aber wenn viele ja. Fans da sind, dann können wir auch mal so ein bisschen rechts und links. Ist
3: immerhin die letzte. Und äh, damit ist die Show dann auch durch. War auch ein bisschen anstrengend, aber
1: war auch schön, ne? Ja, ich, aber super. Ich ich, ja mir, hat das,
3: mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ist zwar doof, weil man keine Wochenenden mehr hat und so, ja. aber, äh, und, aber trotzdem macht das sehr viel Spaß. Aber was richtig
1: geil ist, ich habe mir nochmal die Zahlen äh, angeguckt. Wir haben 35 Shows gespielt und wir werden am Ende vor etwa 13.000 Menschen gespielt haben. Das ist natürlich schon irgendwie geil, oder? Wenn man, ja, und äh, wir cool. stehen ja bei, bei jeder Show an der Tür und begrüßen jeden. Das heißt, wir haben auch 13.000 Menschen begrüßt. Das ist richtig schön. Ja, schön, ne? Das ist doch irgendwie total cool.
3: Warte mal, mehr Desinfektionszeug <lacht> einpacken. <lacht> Aber das hätten wir doch nie gedacht, oder? Das hat so, nein, wir haben nein, das so
1: gut nein. funktioniert. Also, wir, hätten, wir wären ja glücklich gewesen, wenn wir irgendwie 10, 15, 20 Shows hätten spielen dürfen. Ey, das hätte ich nie gedacht, dass so viele Leute kommen. Also vielen, vielen Dank. Einige sind ja auch mehrfach Ist gekommen.
3: auch schön, was also wen man da so erreicht. Ne? Natürlich jede Menge Hörer, aber jetzt gerade bei den letzten Terminen waren auch immer viele, also viele Leute, die uns gar nicht kannten ja. dabei. Ne? Das ist immer so, im ersten Moment muss man da einmal schlucken. aber. Da muss man auf
1: der Bühne etwas mehr arbeiten. Ne? Ja. Ist ja ein bisschen anstrengender, man muss den Leuten erstmal erklären, worum es geht. Aber wenn die am Ende dann zu uns kommen oder uns eine
3: Mail schreiben, dass es ihnen gefallen hat, ist natürlich schon ziemlich geil. Ja. Das ist sehr, sehr nett. Apropos gefallen, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich hier aber sehr kurz fasse. Ähm, wir wurden letzte Woche bei, äh, bei dem neuen Netflix für Podcasts gelistet. Oh, sehr gut. Das äh, denke ich ist ein gutes Zeichen, oder? Das ist ein gutes Zeichen, ja. <lacht> äh, die Epis Podimo. Ähm, Podimo ist das äh, Netflix äh, der, der Podcast-Szene quasi. Das heißt, die haben unsere, äh, das heißt, man kann dort ähm, so ähnlich wie bei ähnlich wie bei Spotify ein äh, Abo abschließen, ein Premium-Abo für 5 Euro im Monat und äh, hat dann Premium-Inhalte. Also als ähm, Hörerinnen und Hörer Genau. Äh, genau, als Wir dürfen umsonst reinstellen, unseren Content? Ja, 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 genau. Ähm, man kann auch umsonst hören, äh, dann halt nicht die Premium-Inhalte, sondern nur die ganzen freien Inhalte. Also wie ein normaler Podcatcher auch. Sonst aber, ja,
1: aber jetzt muss ich mal kritisch fragen. Ne? Das Geld, was dann da eingezahlt wird, ähm, haben wir
3: da als Content-Provider denn was Ja, vor? und das ist das Tolle an dieser, an dieser, an dieser neuen App Podimo. <lacht> ähm, das ist nämlich der Unterschied zu, zu anderen Podcatchern und so. Mhm. Also äh, böse, böse Zungen könnten jetzt sagen, die wollen ihren Premium-Content verkaufen und reichern ihren Katalog Ach, halt ey, mit, nein, mit, mit anderem Content an. Aber das finde ich ein bisschen unfair, ja. weil auch die Leute die äh, nicht exklusiv auf Podimo sind, sondern äh, halt einfach nur ihren Content da einstellen, so werden wie, beteiligt. So wie wir es waren, ne? Für ja. So wie, wir, so wie wir es waren. Wir Man, werden beteiligt. Du, Reinhard, äh, das ist ja fantastisch. Wahnsinn, wie viel ne? bekommen wir? 20 Prozent von der mit deinem Podcast erwirtschafteten, also von dem von deinem Podcast erwirtschafteten Umsatz quasi. Das heißt, wenn jetzt jemand ich glaube, Podimo macht auf der Seite so eine tolle Beispielrechnung. Zwei Podcasts hört. Das ist ja so der typische Nutzer, oder? <lacht> das, das ist ganz, also ganz realistisch. Wer, wer Podcasts hört, hört zwei, aber höchstens. Genau, einer davon Premium-Inhalt und einer normaler Inhalt. Das ja, dann auch wird, dann, ja, 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 dann, dann wird das ja geteilt. Ja. Ne? Also der, äh, der, dann kriegt der, ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, das, wie das ist. Dann gehen irgendwie 2,50 quasi an den Premium-Podcast äh, und 2,50 an den anderen. Bei dem Premium-Podcast bekommt dann der Premium-Podcaster, der ausschließlich auf Spotify, äh, auf Spotify sag ich schon, auf Podigy veröffentlicht, seine 50%, also seine 1,25 <lacht> Euro. Wer steht den denn
1: exklusiv? Ja, mach erstmal die Rechnung für dich. Weiß ich
3: nicht. Oder ähm, du hast halt den nicht exklusiven Content, dass du es einfach nur zusätzlich bei Podimo noch einstellst, dann bekommst du 20%. Das heißt, Podimo nimmt sich den lächerlichen Anteil von 80%. <lacht> Wahnsinn, aber, ne? aber
1: dafür, dass sie vermutlich dann auch äh, dir viel Arbeit abnehmen. Ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, die hosten dafür sicherlich auch den, äh, den Podcast. Und zahlen den
3: Traffic, und so, Traffic ne? und so. Ja, hätte ich auch erst gedacht. Nein, 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 nein. Die Kontrolle überlassen sie komplett dir. Ach, das ist aber nett. Also das, das, das kannst du komplett selbst entscheiden, wie du das machen willst. Also das, das machen die nicht. Also die nehmen nur den Feed. Da wollen die nicht und reinfummeln. Und stellen, ne? stellen, nein, nein, nein. Und die haben auch vorher ganz, ganz viele größere Podcaster angeschrieben und gefragt. Also die, die haben uns zum Beispiel auch eine Mail geschrieben, ob wir ob wir das möchten, also ob wir bei denen gelistet sein möchten ja. und äh, Lust hätten auf diesen auf diesen äh, Deal. Ja, Das heißt, weil du jetzt gerade gesagt ne? hast, dass
1: wir waren da letzte Woche gelistet, heißt die haben mit dir telefoniert und du hast gesagt, klar machen wir, bei dem geilen Kondition machen wir da mit. Ja, fast.
3: Ähm, die haben mit mir telefoniert, ähm. aber nicht wegen Minkorrekt, sondern wegen Allertration am Arsch tatsächlich. Äh, Frechheit! Ja, Moment, Moment, Moment. Wir, wir, wir haben aber für beides eine Mail bekommen, nur die gingen beide an die gleiche E-Mail-Adresse. Ja.
1: ja gut, äh, da, da kann ich als erstes meine Geschichte erzählen, weil die war kürzer. Sie haben mir, mir uns beiden für Minkorrekt eine E-Mail geschrieben. Ähm, äh, ja, wir würden uns gerne wegen Podi mal, mal mit euch unterhalten. Äh, ich rufe morgen mal an. Äh, und dann dachte ich so, okay. Okay, wo hast du denn meine Telefonnummer? Dann kam auch eine Woche nichts und dann kam nach einer Woche nochmal eine E-Mail. Äh, hallo, äh, ich nochmal, wegen Podimo. Äh, hatte ich schon mal geschrieben. Ähm, ich wollte ja anrufen. Kann ich meine Telefonnummer? Haben? Das ist schon <lacht> super, oder?
3: Das ist super.
1: Das, das heißt, sie waren so überzeugt davon, dass ich sofort schreie. Ja klar, hier ist die Telefonnummer. <lacht> Ruf unbedingt an.
3: Die haben. Ähm die haben ich, Also ich habe tatsächlich mit denen telefoniert, weil äh, aus purem Interesse wollte ich mal wissen, was wollen die denn? Was wollen die denn anders machen? Ne? Weil die wollen ja den Podcast-Markt, also ein, äh, wie, wie haben sie es genannt, ein, äh, ein Ökosystem, in, auch, in dem auch der Podcaster äh, gewertschätzt wird, bla bla bla. Habe ich mir das angehört. Und die haben, also die, die Dame, mit der ich da telefoniert habe, war so äh, Marketing bis zum Anschlag. Äh, null Ahnung, also wirklich null Ahnung von, äh, von der Szene, null Ahnung von der Technik. Das endete irgendwann bei, bei sowas wie, ja, aber wie sollen Podcaster denn sonst Geld mit ihren Produktionen verdienen? Ich so, die Leute spenden einfach was. Ja, nein, das macht doch keiner. <lacht> <lacht> das ist anders, ne? Und ja, außerdem, wie soll man denn Podcast überhaupt hören ohne Plattform? Ich so, ja, so wie in den letzten zehn Jahren, so über Feeds und so. Die, die hatten überhaupt keinen Schimmer. Also, die äh, äh, zumindest aber, nicht, ne? Ja, also. die, die, die zumindest nicht. Aber wenn man sich mal das Ge Gebaren von denen anguckt, die Geschäftspraktikungen, haben die alle keine Ahnung davon. Hm. Ähm, äh, die sind nämlich folgendermaßen vorgegangen: Wir haben diese Mail bekommen, gefragt. Ich habe mit denen telefoniert tatsächlich und habe danach gesagt: So, ja, klingt interessant, schick mal einen Link. <lacht> ne? Und äh, habe dann irgendwann so einen Link für deren Podcast-Studio bekommen, wo man äh, die Podcasts claimen kann. Da kommen wir nämlich zu einem Punkt. Ähm, damit du deine 20% Anteil bekommst, musst du deine Podcasts claimen, dass die von dir sind.
1: Das äh, passiert hä? nicht
3: automatisch. Aber ähm, Moment, wieso,
1: wieso muss ich was claimen? Ich muss denen doch sagen, hier ist mein Podcast, ihr dürft den gerne
3: benutzen. Ja, von dieser, An von dieser naiven Annahme könnte man ausgehen. <lacht> die haben einfach alle Podcasts, egal unter welcher Lizenz, in ihre App gepackt. Jeden Feed, den sie bekommen konnten, haben sie abgeschnorchelt. Äh, ohne nachzufragen. Bei den größeren Podcasts, wie gesagt, haben sie nachgefragt, äh, aber da war ihnen die Antwort auch scheißegal, <lacht> <lacht> weil äh, ich habe bei Alteration am Arsch zum Beispiel gesagt so, pff, ja, nee, irgendwie nicht, schick mal einen Link, lass mal gucken und dann nie wieder geantwortet. War denen also auch vollkommen egal, die Antwort, alles gelistet, die haben einfach alles gelistet. Und Minkorekt war auch drin. Ja, alles. Minkorrekt war drin, äh, Alliteration am Arsch war drin. Und wenn wir den jetzt nicht claimen alles. würden,
1: dann äh, würden wir auch kein Geld kriegen? Nee, dann gibt's gar nichts. Ach, das ist schön. Ja,
3: das, äh, also ich finde äh, diese, äh, dieses Vorgehen äh, ist… Aber sind wir nicht CCC, äh,
1: CC by
3: NC, Non-Commercial? Ja, sind wir. Äh, aber wie gesagt, das war denen alles egal. Das Also denen sind, da sind auch jede Menge Podcasts drin gewesen, die unter keiner CC-Lizenz stehen, sondern äh, unter hier Rights oh, Reserved und so mm. weiter. Ja, alles. Die haben alles gezogen. Und da sind auch, äh, also ich habe vor, ich weiß nicht, ist mittlerweile eine gute Woche oder so her, als ich dann gesehen habe, ich glaube, es war zwei Tage, nachdem die an den Start gegangen sind mit ihrer App, habe ich denen auf Twitter geschrieben, so, äh, hier hört mal, äh, packt bitte mal und Alterationen am Arsch aus eurem Dings raus. Äh, wir haben euch nie die Erlaubnis dafür gegeben. Ähm, und äh, um es mit Bastis Worten zu sagen, ich glaube in dem Moment habe ich ein kleines Berliner Startup kaputt gemacht. <lacht> ähm, äh, könnte man meinen, wenn man dann aber mal genauer hinguckt, die haben sechs Millionen äh, Risikokapital eingesammelt, bevor die mit ihrer Scheiße an den Start gegangen sind. 6 Millionen. Und die haben es nicht geschafft für sechs Millionen jemanden anzustellen, der die berät, äh, beraten könnte, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
1: Ja, ich weiß, ich, weil ich mir bei solchen Sachen immer frage, aber vielleicht ist das auch aus meiner, aus meiner Bubble so ein bisschen geguckt. Ich würde ja irgendwie sagen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man mit den Leuten spricht, dessen Angebot man benutzen möchte. Ne? Also ja, man kann… Wir, wir, ich, ich glaub, wir, wir stecken ja hier Arbeit rein ne? und jetzt kann, kann ja. man sich mit solchen Leuten an den Tisch setzen und kann sagen, pass mal auf, wir haben grundsätzlich ja eine interessante Idee. Also grundsätzlich finde ich die Idee, einen Podcatcher zu haben, bei dem du… Geld einwirfst äh, und dann wird das Geld verteilt auf die Sachen, die du hörst oder auf die du klickst oder wie auch immer. Ja. Also gab es ja auch schon mal zu einer Zeit, wo, wo es eine Flatter-Integration bei Podcatchern ja. gab. Finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Dann könnte ja. man sich mit Leuten an den Tisch setzen und könnte sagen, hier, wir haben eine Idee, was haltet ihr davon? Und dann würden manche wahrscheinlich sofort sagen, okay, äh, exklusiv ist schon mal völlig utopisch. Geht es ist, also das Kutsch, dann ist es kein Podcast mehr. Genau, Punkt. also das, das funktioniert schon mal irgendwie überhaupt nicht und äh, guckt euch mal an, ihr seid halt nicht Netflix. Auf Netflix ist das was anderes, das ist eine riesen Plattform, da kann ich mir vorstellen, da da Leute hinlaufen. Nee, nicht Netflix, äh, Spotify natürlich, sorry. Ich,
3: ich, ich finde ähm, das auch okay, wenn man extra dafür einen Content produziert, wenn der quasi ja, klar. in Auftrag gegeben ja, klar. wird. Das ist was aber, komplett anderes. Aber auch das, ne? Ja klar, der müsste in Auftrag gegeben werden. Das heißt, die müssten
1: ja. dich eigentlich erstmal dafür bezahlen, dass du das machst. Denn ja, ja, genau. äh, ich setze mich ja jetzt nicht hin und produziere mit dir noch irgendwas. Und dann gehen wir auf eine Plattform, die mir erstmal nichts zu bieten hat. Also warum ja. sollte ich in deren Risiko investieren mit meiner Arbeit? Ja, genau, Arbeit? Das ist also da müssen also, die schon äh, ihre 6 Millionen in der Hand nehmen und mir die, äh, 20% davon geben.
3: Die, 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 die haben, also die, die haben, die sind, glaube ich, in fast jedes Fettnäpfchen getreten, dass es nur ging. Ja, aber ich weiß also, weil es weil, weil so häufig passiert, ne? Warum setzt du dich nicht mit, oder, oder
1: äh, haben sie das vielleicht gemacht, aber nicht mit uns und deswegen bin ich jetzt beleidigt. Warum gehst du nicht zu, äh, zu den. Zum Sendegate zum Beispiel. Großes Forum, viele Podcaster da, von denen auch wissen wir es, dass die, 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 die ein bisschen äh, die Stimmung dann äh, Weil bestimmen Weil aus einer werden. anderen Bubble kommen. Das kann die natürlich sein, ja. Aber haben die sich in
3: ihrer Bubble mit Leuten äh, unterhalten, die Podcasts machen? Vielleicht, ja, aber vielleicht so Marketing-Podcasts ja, und die haben dann richtig. gesagt, genau, genau, so das der okay. genau, das ist der Punkt. genau das ist der Punkt, die kommen aus so einer Marketing-Bubble, so einer Marketing-Welt, so Marketing wo Podcast in erster Linie nicht ein Produkt, also nichts ist, womit man irgendwie, was man auch Spaß macht und wo man, äh, wo man irgendwie Wissen vermitteln möchte oder sonst etwas, sondern die kommen aus einer Bubble, wo Podcast ein Produkt ist und dass man Werbung einbringen kann. Mhm. Na,
1: weil Ich, ich, ich finde es auch wirklich nicht, nicht so äh, lustig oder du hast es jetzt gerade so lustig oder so leicht gehässig gesagt, so Basti hat gesagt, äh, du hast jetzt ein Startup kaputt gemacht, finde ich gar nicht so lustig, weil ich finde ja super, wenn Leute mit, mit guten Ideen kommen und sich einfach mal vertrauen und äh, ich, ich bin ja eher so ein Positiv-Unterstützer, nur wenn du natürlich, wenn deine Idee scheiße ist, ne? Äh, dann frage ich mich, warum hast du nicht erstmal nachgehorcht in der Szene so, was wollen ja. die denn eigentlich, ich meine äh, du kannst dich ja nicht hinstellen ja. und sag, ich bringe euch jetzt das, was ihr schon immer gebraucht habt aber du hast nicht vorher mit den Leuten geredet, weil wir, ja, die, die wir haben, hätten die denen haben ja sagen können 20% Prozent, sorry ist ein Witz, also dafür, dass wir die Arbeit machen und ihr Die haben
3: noch viel, viel mehr falsch gemacht, die haben aus, also, äh, ich würde jetzt auch nicht sagen hier, ich habe, ich habe ein äh, Startup kaputt, kaputt, Start kaputt gemacht oder so, weil das juckt dir am Ende äh, einen Dreck, Ja, weiß ich äh, nicht, ich, äh, weißt war, du? Ja, ich Weiß ich auch nicht. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, die halt, zumindest einer von den größeren Podcasts, die gesagt haben, so nimmt den Kramer bitte da raus. Und dann folgten so nach und nach immer mehr, immer mehr von irgendwie Lage der Nation äh, über Radio Nukular Besonstige, ne? also immer weiter immer mehr. Ähm, ich habe denen, als ich mit denen damals telefoniert habe, habe ich denen generell schon gesagt, dass das, was sie da als Geschäftsmodell vorhaben, eine schlechte Idee ist und hm. ich weiß, dass denen das andere Leute aus der Szene ähm, auch gesagt haben und denen gesagt haben, wenn ihr das so macht, kriegt ihr einen riesen Shitstorm und die okay. haben das ignoriert, ja, und zwar okay, sehenden Auges, ähm, die kommen halt aus einer komplett anderen Welt. Ich glaube, denen ist äh, das so vielleicht auch egal, zumindest dieser Teil der Podcast-Community, weil die äh, auf ein ganz anderes, äh, also auf eine ganz andere Bubble abzielen. Okay. Auch, ne? Also eher so aus der, tatsächlich aus der professionellen Medienproduktion, so aus der Richtung. Aber meinst Hab du, gesehen, das kann auch erfolgreich dann werden in dem Bereich? Weiß ja, kann sein. Ne? Also da nur weil, nur weil da viele, viele Leute jetzt so aus der Podcast-Community raus sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht irgendwie äh, noch äh, die äh, Podcasts von irgendwelchen anderen Medienagenturen äh, da drin da drin haben und da drin haben werden oder irgendwelche tollen anderen Produktionen oder was weiß ich. Ähm. Äh, also, ich, ich bin da auch nicht irgendwie schadenfroh oder sonst was. Ich habe mich nur durchgehend gefragt, wie dumm kann man sich anstellen bei sowas? Wie du schon sagst, halt nicht nachfragen, sehnenauges Auges gegen, äh, gegen Regeln verstoßen, also Lizenzen nicht beachten, mhm. Leute nicht fragen, deren Content einfach halt äh, wegnehmen und so weiter. Jetzt könnte man auch noch. Äh, ich meine, ich mein, ich mein, das, ist ja, das ist ja
1: genau der Punkt. Ne? Wenn dein Geschäftsmodell darauf basiert, dass du angewiesen bist auf die Arbeit von anderen. Und das ist ja in dem Fall der Fall. Die, die müssen ein möglichst großes Portfolio haben. Das heißt, sie müssen eigentlich zusehen, dass sie alle Podcaster mit an Bord haben. Das heißt, sie sind auf deren Arbeit und Mitarbeit angewiesen. Dann musst du die doch mitnehmen.
3: Ja, ich glaube, ich glaube die, haben das, die haben das als selbstverständlich angenommen, weil äh, die machen ja, das habe ich in der Diskussion auch sehr häufig auf Twitter gelesen, äh, die machen doch nichts anderes als jeder andere Podcatcher. Doch, tun sie. Und zwar ein Stück weit, weil sie nämlich zusätzlich noch Premium-Content verkaufen und ihren Katalog damit anreichern. Was ich aber noch viel, viel schlimmer finde als das ist, wenn du dir die Werbung mal anguckst, die die machen, ist die also, er hat das, ist das so geframed und äh, wird das auch so beworben, dass du mit deinem Abo, mit deinem, äh, deinem 5-Euro-Abo, äh, deine Lieblingspodcaster unterstützt. Und mhm. das ist einfach mal dreist gelogen. Weil, wenn dein Lieblingspodcaster gar nicht mitbekommen hat, dass äh, sein oh, ja. Podcast bei Podimo ja. gelistet ist, ne, dann kriegt der nix. Und selbst wenn er es mitbekommen hat und den claimt, dann kriegt er im Zweifelsfall 20% und hat gar keine Möglichkeit, über irgendetwas anderes nachzudenken. Mhm. Dann äh, haben wieder Leute gesagt, so. Ja, aber bei anderen bekommst du ja nichts. siehe Spotify oder so. Ja, ein Stück weit schon, aber da kann ich es mir aussuchen, ob ich da gelistet werden möchte oder nicht. Ne, oh, da, und, trage ich mich, ja. da trage ich mich halt ein. Außerdem hat Spotify, wenn ich mich dafür entscheide, für mich zum Beispiel ein Stück weit einen Mehrwert, weil die einen riesigen Katalog an Musik und Ähnlichem haben und ich mich mit meinem Podcast-Angebot halt an diese, an dieses große Publikum mit dranhängen kann, wenn ich möchte. Ja, ich meine, Spotify bietet mir werde. was.
1: Spotify bietet mir potenzielle Hörerinnen und Hörer und das ist ja genau ja, das, genau. Yeah. was wir auch Außerdem, sehen. Ne? Wir, wir beide haben uns ja immer gefragt, wird uns das was bringen, wenn wir auf Spotify gehen? Ja, und wir und sehen kann, jetzt in unserer Zahl, ja, ja deutlich. wir haben nämlich nochmal einen, einen richtigen Push an äh, Hörerinnen und Hörern.
3: Ja, vor allem, vor allem werben die nicht damit, dass du mit dem Abo da halt äh, uns unterstützt. Man muss ganz klar sagen, du bekommst als Podcaster bei Spotify kein Geld. Das ist vielen Leuten wahrscheinlich auch nicht bewusst. Mhm. Ähm, aber das ist halt ein Deal, den du weißt, den du eingehst. Ne? Du nimmst halt die, die Reichweite, die die Plattform ja. hat, mit und äh, kannst halt in deinem Podcast ja auch immer noch erwähnen so ne hier ihr könnt mich auch außerhalb von Spotify hören ja. das sind nur viel, für viele Leute ist es halt ein Komfortding ja. Und deshalb sind da viele Leute, weil die da auch ihre Musik hören, es ist überall integriert, bla 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 und so weiter. Muss jeder für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Bei Podimo war es aber so, dass es niemand für sich entscheiden konnte, sondern alle erstmal naja. mit einem Opt-out-Verfahren gelistet naja, wurden ne? und das ist dreist, das ist dreist bis zum Anschlag. Und es ist nicht passiert, weil die es nicht besser wussten, mhm. ne? sondern es äh, war denen einfach egal. Und das finde ich unglaublich dreist. Und diese dann noch die, wie gesagt, diese Werbung mit, äh, ne, du unterstützt deinen Lieblingspodcaster damit und dann einen Deal, der den Namen nicht mal verdient. Ne? Also 20 Prozent ist ein Witz, ist mhm. ein absoluter Witz. Ich finde selbst 50 Prozent schon dreist dafür, was die halt machen. Die machen nämlich nichts. Die stellen einen Podcatcher zur Verfügung und hosten den Kram nicht mal selber. Bei den, wobei bei den exklusiven Sachen, wo es 50% gibt, hosten die das Zeug, glaube ja, ich okay. auch. Ähm, aber trotzdem, also bei 50%, das muss man schon, dann schon wollen. Weil, äh, ne, wie Tim auch mal gesagt hat, wenn ihr eure, eure Lieblingspodcaster unterstützen möchtet, schmeißt denen einfach mit einer SEPA-Überweisung Euro in den Hut. Mhm. Ne, dann kommen nämlich 100% davon bei denen an. Abzüglich Steuern. Ja. Ja, vielen und Dank,
1: ich, kann man in ja, dem Fall nochmal sagen. Vielen, vielen, Dank, vielen Dank, dass ihr das macht, denn äh, das ja. macht uns auch unabhängig von solchen Geschäftspraktiken. Ne? Ja, der, der halt Rant
3: ist doch länger, länger und mehr geworden, als ich eigentlich wollte. Es hat dich ja ähm,
1: auch sehr beschäftigt in der letzten
3: Woche. Ich, ich, ich fand es einfach unglaublich, also ich, ich konnte das teilweise einfach nicht glauben, mm. dass, äh, ja das also was mich am meisten was mich am meisten da mit, also was ich am was ich am meisten nicht verstanden habe ist es ist eine Firma die jetzt nicht riesig ist aber auch nicht klein die wirklich also Kohle hat ne und jemanden auch dafür bezahlen könnte so hier das ist unser Geschäftsmodell äh, Modell, kümmere dich mal drum ob das funktioniert ne oder äh, weiß ich nicht, guck mal, was es an Podcasts gibt, wie sieht der Markt aus, was haben die denn für eine Marktanalyse gemacht, wer hat für die denn eine Risikoabschätzung gemacht, ja, haben die es überhaupt
1: gemacht ja, aber irgendeiner hat den ja Geld gegeben ne? wenn du sagst, die haben 6 Millionen äh, da zu,
3: zur Verfügung als Risikokapital
1: ja, die, 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 die sind, du,
3: ich glaube, die, glaub, die kommen aus Dänemark und haben, äh, sind da wohl erfolgreicher und haben da einen großen Sponsor, okay. glaube ich, aus Dänemark gehabt, aber auch aus Deutschland Kapital und äh, ne, das ist wahrscheinlich äh, so in, diese, in dieser Werbebubble irgendwie toll verkauft, klingt gut, wirft irgendein Investor halt mal Geld drauf, halt Risikokapital, äh, aber äh, weiß ich nicht, hätten die einfach mal jemanden gefragt, irgendwen, ne? Äh, aus der, also irgendwen, der, der Podcasts macht, ne, sei es, weiß ich nicht, Tim, Holgi, uns, äh, den Tobi, äh, die, die Leute von der Lage oder sonst wen, irgendwen hätte den jeder sagen können, das ist eine Scheißidee. Und wie gesagt, ich weiß, dass die von von manchen, also von diversen Leuten aus der Szene auch tatsächlich in Vier-Augen-Gesprächen sowas gesagt bekommen haben, wie, ist eine Scheißidee, mhm. und die haben es ignoriert. Ja. Naja. Ja. Ah. <lacht> Kommen wir zu was Erfreulichem. Meine, äh, meine, meine Lieblingsfrau. <lacht> oh, ach so. <lacht> meine, 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 meine liebste Lieblingsfrau äh, plant für nächstes, Woche, äh, für nächstes Jahr Urlaub. Bei uns ist ja meine liebste Lieblingsfrau immer die, die Urlaub plant. Und äh, es steht äh, wahrscheinlich äh, etwas an, ähm, äh, und zwar äh, Urlaub mit, äh, mit Kindern, also mit Nichten oder Ähnlichem. Äh, und äh, wir überlegen, äh, also wir denken auf Interrail rum. Oh, schön, ja. Schön, ja, wenn wenn da, äh, ist, äh, dieser Aufruf an dieser Stelle, wenn äh, da jemand Erfahrung hat oder äh, Tipps oder so für irgendwas so im Bereich, weiß ich nicht, äh, Belgien, Niederlande oder so, ähm, immer her damit. Belgien,
1: Niederlande, da? so also Ja, da, da so in der Ecke okay. so
3: grob. Ja. Das ist also es soll jetzt nicht Interrail irgendwie in, äh, ne, also nicht irgendwie in Weißrussland oder so, ja, ja. Äh, ja, auch ganz nett, aber das muss halt irgendwas sein, was, was kindkompatibel ist ja. und daher sollte es nach Möglichkeit auch nicht so super weit weg sein. So. Aber mhm. wenn ihr da schöne Tipps habt, irgendwie Orte, die man sehen soll, Tipps generell für Interrail mit Kindern, äh, immer her mit den Tipps. Spannend, da wirst du ja nervlich schön runter sein, wenn du
1: wiederkommst. Ach. Hm. <lacht> Mal gucken, wie, wie lange... So, so, so,
3: solange, ich, solange ich kein Twitter lese in der Zeit und irgendwas von Podimo ah, ja, bekomme oder den Grünen, dann ja, ist alles super.
1: Da können ja auch Kinder, die nichts anhaben. haben. Ne? Ja. Apropos Kinder, das noch eine ganz kurze ähm, Randnotiz. Ähm, meine Frau äh, ist ja äh, Englischlehrerin und äh, auch Fachleiterin, also bringt Lehrern bei, Englisch zu unterrichten sozusagen oder Referendar und ähm, sie wollte aus verschiedenen Gründen mal eine Unterrichtsstunde eine, eine Englischunterrichtsstunde aufnehmen auf Video um äh, ja das den Referendarinnen zu zeigen sozusagen und und weiß ich nicht da irgendwelche Konzepte mal vorzuführen vor vor einer echten Klasse und ähm, da äh, hat sie mich gefragt, dass, ob ich das aufnehmen kann. Äh, das war schon allein spannend für mich, weil, ähm, naja, akustisch wird das wahrscheinlich schlimm sein. Ich habe noch gar nicht reingehört, aber ich habe mit zwei Kameras oder drei Kameras gearbeitet und war in dieser Klasse. Aber es war für mich sehr, sehr interessant, mal zu sehen. Erstens ist meine Frau natürlich eine begnadete Lehrerin tatsächlich. Äh, ich kenne keine Lehrerin, die besser ist, aber, also insbesondere für diesen Grundschulbedarf, weil da muss man ja auch singen und durch die Klasse hüpfen und so. Das äh, finde ich einfach unglaublich. Du meinst, das muss man wollen. Ja, das ja, auf jeden Fall. Also, äh, also auch so mit ich, Handpuppen sprechen und so ist halt so was, wo ich, ich mir zu blöd vorkäme, aber ich sehe natürlich, dass das genau das ist, was man machen muss eigentlich.
3: Ich, ich bewundere, ich bewundere tatsächlich äh, Grundschullehrer, äh, Lehrer, äh, also Grundschullehrerinnen und Lehrer, äh, Lehrer an äh, weiß ich nicht, an, äh, an Schulen mit Förderbedarf und ähnlichem. Äh, ich glaube, dass die äh, einen Großteil einen sehr, sehr harten Job haben, der äh, viel zu wenig gewürdigt wird. Ja, und weil bei, bei, Lehrer, bei Lehrer denken irgendwie alle an den Oberstudienrat äh, in der Sekundarstufe 2, der über den Wärter diskutiert ja. oder so, mit irgendwelchen äh, gesitteten Kindern. Aber das ist ja tatsächlich von unserer Lehrerschaft, die unsere Kinder ausbilden und unterrichten, ja nur ein Bruchteil. Ja. Und die ja? übrigens und mehr
1: verdienen als äh, die, die Lehrerinnen ja, Lehrer in, in der Grundschule, was ja auch ein Witz ist, weil ich würde ja sagen, gerade die Frühförderung ist das, wo man die, den Grundstein legt und wo man ähm, halt wirklich die Karrieren maßgeblich bestimmt ne? Wenn, wenn ja, du in der Grundschule versagst und äh, das Kind in die falsche Richtung schickst, dann kommt es da ja nicht mehr raus. Der Stempel ist da aufgelegt. Eigentlich müssen die halt für ihre pädagogische Leistung und natürlich auch für ihre ja, sozialen Kompetenzen oder seine, ihre sozialen ja, Antennen, um, um, um Menschen oder junge Menschen zu fördern, äh, gewürdigt werden.
3: Ja, gleiches. Äh, ich finde, gleiches gilt für, äh, für Lehrerinnen und Lehrer, die sich um Schüler mit hohem äh, Förderbedarf kümmern. Die haben es halt äh, häufig schwerer. Ne? Also mhm. ich glaube, ähm, weiß ich nicht, ein, äh, ein Lehrer an der Hauptschule in Essen-Kadamberg hat einen unglaublich viel, viel schwierigeren Arbeitsalltag als äh, der Oberstudienrat am Burggymnasium in Bredeney oder so. <lacht> ne? <lacht> Also, weiß ich nicht, der, der eine muss halt den Porsche Cayenne ausweichen, wenn die Mama, wenn, wenn die Mama das Kind abgibt, ist ne? auch nicht leicht. Und, ne? Ja, und der, genau, ist auch nicht leicht, ne? Und äh, der andere muss halt bei, also gucken, dass er nicht von dem Typen aus dem Dreier-BMW zusammengehauen wird. <lacht> ne? Weil den muss er später noch unterrichten. <lacht> Also ich ich also ich glaube, ich finde das unglaublich, dass, dass das nicht ja. mehr zur Diskussion steht eigentlich. Ne? Also wir haben ja Lehrermangel, aber ganz ehrlich, wenn irgendjemand sich dazu entscheidet, Lehramt zu machen, also ich habe ja auch mal gesagt, so Lehramt wäre für mich irgendwie so Plan Z oder so, weiß ich nicht. Mein Bruder meint ja auch, also mein Bruder ist ja Lehrer, meint ja auch, das wäre ein Job, wo er sich mir, also mich auch gut vorstellen ja, könnte. Ich auch. Äh, aber ich, ich wäre dann auch, ne, ich würde auch zusehen, dass ich irgendwie in der Sekundarstufe 2 möglichst irgendwie mit Oberstufenschülern was mache, ähm, weil das, glaube ich, ein, also ein angenehmerer Job ist, weil du da mehr machen kannst, als äh, irgendwie in der Schule mit, äh, weiß nicht, mit schwierigeren Leuten. Ne, ja, mit schwieriger, ja
1: Ja, aber jünger weiß ich äh, wieder nicht. Also ich fände auch unheimlich, ich stelle mir das auch wirklich schön vor, ähm, sehr junge Kinder, Früh zu begeistern. Die sind ja noch so richtig, die kannst du ja noch so richtig mitnehmen. Ne? Wenn die Pubertät erstmal zuschlägt, ist ja, da kann es ja auch schwierig werden. Und ich muss sagen, diese jungen Menschen finde ich auch, also Grundschule finde ich auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also klar, dann kannst du natürlich die, kannst du natürlich 80 Prozent von dem, was du in der Physik gelernt hast, in eine Tonne kloppen. Aber äh, dieses, dieses grundsätzliche, äh, wir experimentieren jetzt und so und Faszination für Forschen und so, kannst du da natürlich schon toll ein, äh, einpflanzen. Einfalls klingt jetzt so negativ, meint die gar nicht. Aber äh, die Geschichte habe ich eigentlich nur deswegen erzählt, weil ich sagen wollte, dass ich sehr beeindruckt war. Wir schimpfen ja immer über, diese Sch über die Schülerinnen und Schüler, insbesondere auch, wenn es dann darum geht, wenn die in Richtung äh, Universität kommen, dass man immer sagt so, boah, die können immer weniger. Immer weniger Mathematik und immer weniger Voraussetzungen. Zugegebenerweise, die Physik wird ja auch eher so stiefmütterlich in der Schule behandelt. Das heißt, die Voraussetzungen, wenn die endlich zur Uni kommen, sind, ja, immer schlechter, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, ne, dieser Englischunterricht liegt natürlich auch daran, dass die jetzt früher anfangen, die fangen ja mit Klasse 1, glaube ich, an, oder zweiter Halbjahr Klasse okay. 1 oder so, fangen die mit Englisch an. Das ist wirklich beeindruckend, weil diese Kinder ja wirklich aus einer Freude an Lernen und an einer neuen Sprache einfach mal loslegen zu sprechen und, und diese Wörter halt auch aufsaugen. Ne? Die wenn er, ich meine, wenn er in der fünften Klasse da habe ich angefangen mit Englisch, da war er fast schon zu spät. Ne? Da war mein, mein Kopf ja schon, ähm, <lacht> da waren die Bretter schon genagelt ähm, Ja. Oder also vielleicht nicht in der fünf, aber je später, desto schlimmer. Ne? Also dann weiß ich ja. nicht, in der sieben habe ich mit Französisch angefangen, da war schon gar nichts mehr zu gewinnen. So. Aber dadurch hat diese Kinder so in dieser Schwammphase, sage ich jetzt mal, also da, wo die wirklich alles aufsaugen mit Englisch anfangen. Da ist sowas von beeindruckend, was die sprechen. Da war ein Kind, das hatte Bauchschmerzen an dem Tag und äh, der hat dann in, in wirklich absoluten äh, Top-Englisch gesagt, dass ihm der Bauch weh tut und dass er glaubt, er muss seine Mama anrufen. Und da dachte ich, also wenn du sogar in dem Moment deines Schmerzes ne, nicht aus ja. dieser Englischrolle rausgehst, sondern da durchziehst, dann ist das echt natürlich verankert da drin. Also da war ich richtig beeindruckt. Und deswegen muss ich sagen, ähm, auch wenn wir immer schimpfen und sagen, wird alles immer schlimmer, das Englisch, das wird mal richtig gut. Wenn die, wenn die dann oben an der Uni ankommen, äh, die werden Englisch sprechen können wie... Na, Natives jetzt vielleicht nicht, aber... Also, das sehe ich ja jetzt noch bei einigen Studierenden, dass das Englisch halt nicht so gut ist. Oder an uns. Ne?
3: Ja, <lacht> und, ja, klar.
1: Und... Ähm, wenn, wenn jetzt diese, diese Kinder dann irgendwie äh, 13 Jahre lang Englisch in der Schule hatten, da kann, da kann ganz schön was passieren.
3: Ja, du, genau, dann sind sie mit einem
1: Studium dann erkennen sie plötzlich, dass sie Chinesisch hätten lernen
3: sollen. <lacht> ja, das stimmt, genau, da steht mal
1: wieder mein Null da. Ich will, dann werden, genau, wenn meine Kinder da oben ankommen, dann werden die Lehrer sagen: Meine Güte, die können nichts, nicht mal Chinesisch. Hey, gar nichts, ja. Genau, das wollte ich auch noch erzählen, weil ich das so spannend fand mal in der Schule. Ich hatte mir schon unheimlich lange mal gewünscht, im Unterricht von meiner Frau zu sein, äh, auch um einfach mal wieder diesen Job zu sehen. Eigentlich eigentlich müsste man ja... Ähm man müsste irgendwie so verpflichtend, alle zwei, drei Jahre müsste jeder von uns ein Praktikum in irgendeinem anderen Job machen, oder? Und er könnte, könnte meinetwegen sogar zufällig zugelost werden. Also da, dann kommt dieses Praktikum, die Praktikumswoche, die internationale Praktikumswoche oder die nationale Praktikumswoche und dann erscheint morgens auf deinem Handy Bäckerei. Schulz und dann muss ich dahin und dann muss ich um 5 Uhr Brötchen backen mit Granderwasser. <lacht> nee, das vielleicht nicht, aber dann bin ich mal eine Woche Bäcker und zwei Jahre später äh, gibt es wieder die Praktikumswoche, dann muss ich, äh, was weiß ich, äh, Einwohnermeldeamt oder so, einfach mal in so Sachen reinschnuppern, das wäre doch total super, oder?
3: Ja, oder willst ich, ich finde das ich, ich find das ich finde das richtig großartig, wenn man generell mal mehr Jobs kennenlernen würde. Das äh, habe ich ja auch schon häufiger gesagt. Ich finde, das ist ein Riesenproblem nach, äh, nach der Schule, dass man eigentlich keine Jobs kennt. Diese ganzen Berufsinformationstage oder Tag der offenen Tür, das kann man sich zu 90 klemmen, weil da kriegt man ja nichts von dem Job mit. Und das ist halt
1: auch irgendwie, das führt glaube ich auch zu so, einer, zu so einem unsozialen Verhalten in unserer Gesellschaft. Ne? Du denkst halt selber nur, boah, ich verdiene so wenig als Physiker, gibt's doch gar nicht, gibt so viele. Und dann guckst du dir mal an, was andere so verdienen. Ne? Wenn du dann, dann mal eine Woche Friseur bist und lernst dann, wie viel die so verdienen, dann sagst du vielleicht nochmal, ach weißt du, ist vielleicht gar nicht so schlecht, werde ich verdiene.
3: Ich, ich glaube, es ist auch eine generell schlechte Motivation, seinen Job wegen Geld zu machen. Ja,
1: natürlich, klar. Also Aber es würde er halt Verständnis bringen. Ne? Also wenn, wenn er jetzt eine Woche einfach im Pflegedienst, oder sagen wir mal, du, du wärst eine Woche Busfahrer oder Bahnfahrer also so Eisenbahnführer oder was mhm. du natürlich nicht mal eben machen kannst. Meinst du, dass ich klar. dann
3: mehr Verständnis habe und nicht mehr so nein, viel Nein, Nein, bei, bei <lacht> dir
1: jetzt nicht, aber, aber du kennst ja das so, ähm, alle sind immer dafür, dass sich natürlich Leute dafür streiken für ihre Rechte und alles super, aber bitte nicht, wenn ich gerade zur Arbeit will. Ne? <lacht> ja, dann fährt die ja, Bahn genau. halt nicht und dann sitzt du da und sagst, das kann doch nicht wahr sein. Ist halt alles schrecklich hier. Aber wenn du mal dann vielleicht eine Woche Bahn Lokomotivführer gewesen wärst und gemerkt hättest, boah, das ist echt ein Knochenjob oder ja, was auch immer das für Randbedingungen da sind, dann hätte man vielleicht mehr Verständnis für die anderen Jobs. Oder vielleicht würde man sogar oft äh, zu dem Ergebnis kommen, dass das äh, bedingungslose Grundeinkommen sinnvoll ist, weil eigentlich alle hart arbeiten und nicht der feine Herr Doktor mehr verdient äh, eigentlich als, ähm, keine Ahnung, äh,
3: ich meine, da, da sind wir wieder bei einem grundlegenden Thema, das wir in den letzten Folgen auch ein-, zwei Mal hatten. Ähm, unsere, äh, Also unsere Gesellschaft hat sich massiv geändert in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren, was äh, die Arbeit angeht, die wir machen. Also was für Arbeiten wir machen, wie wir sie machen, wie wir sie tun könnten, dass so Konzepte, die äh, historisch gewachsen und sehr, sehr alt äh, sind, heute kaum noch Sinn machen, mhm. aber trotzdem immer noch da sind. Mhm. Na, also es gibt ja immer mehr Firmen, schreiben sich irgendwie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf die Fahne. Bei manchen funktioniert das mehr, bei manchen weniger. Ne? Wenn dann irgendwie die, äh, wenn die große Errungenschaft ist, dass du zweimal die Woche früher Schluss machen darfst, um dein Kind aus dem Kindergarten abzuholen oder so, dann ist das natürlich schon eine nette Sache, aber das ist ja nicht die Lösung für, Proble also für das Problem an sich. Mhm. Ja, ähm, ich glaube da, äh, da liegt noch so viel generell im Argen in unserer Arbeitswelt und in unserer gesellschaftlichen Strukturierung wie wir Arbeit wahrnehmen was wir tun, welchen Stellenwert das hat und wie wir das machen mhm. äh, Auch so auf, auf Vertrauensebene, uns haben ja auch sehr viele Leute dazu äh, kommentiert, dass sie genug Leute kennen, die nicht aus sich heraus äh, was tun wollen was ich mir immer noch schwer vorstellen kann äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr wo ich hin wollte ähm. Aber ich, ich finde, ähm, wir sollten da mal, also wir müssen es irgendwann mal als Gesellschaft hinkriegen, da mal generell drüber nachzudenken. Ne? Mhm. Und bedingungsloses Grundeinkommen wäre, glaube ich, eine tolle Sache. Also wäre wär ein guter Anfang, weil das ein sehr großer Hebel wäre, äh, diese verkrusteten Ideen, was Arbeit ist, äh, zu halt zu ändern. Ne? Dass nicht, dass äh, zum Beispiel wichtig ist, was bei deiner Arbeit rauskommt. Nicht, äh, dass du da äh, weiß ich nicht, äh, 40 Stunden die Woche für auf irgendeinem Stuhl gesessen hast. Ja, auf einem Stuhl sitzen ist grundsätzlich jetzt keine. Äh nee, äh, nein, aber das, aber das, äh, ne, das, das ist doch ein Stück weit so. Also du äh, allein schon die, die es ist ja schon ein Stück weit eigentlich bescheuert, dass du in deinem Job pro Zeit bezahlt wirst. Ja, ja, klar. Also du, du wirst für 40 Stunden in der Woche bezahlt. Wie meine, wie meine liebe Chefin mal sagte, ne, ob du zu Hause rumsitzt und Däumchen drehst oder im Büro rumsitzt und Däumchen drehst, ist doch eigentlich egal, solange der Job am Ende gemacht ist.
1: Die, ja ja, Nur die Tatsache, dass du da bist, führt nicht dazu, dass du motivierter bist, auch was zu leisten. Nee, genau. und, und, und wir haben ja selber schon gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, an der Uni einfach abzutauchen. Ne? Also wenn du nichts machen ja. willst, findest du immer eine Möglichkeit, nichts zu machen. Ich kann mir auch den ganzen und. Tag in ein Labor setzen, und am Ende sagen, ja, ist nichts rausgekommen, ich gehe mal nach Hause. Du kannst den ganzen Tag die Anlage putzen,
3: wenn du willst. Dann hast du sogar noch
1: was gemacht? Ja, dann hab ich, hätte ich ja was gemacht, aber ich könnte halt auch den ganzen Tag da, äh, nehme ich
3: mir eine Switch mit und spiele den ganzen
1: Tag. Äh, weiß ja, ich nicht, Overwatch das, oder was man so aber, es ist,
3: aber da, da sind wir wieder beim Anwesenheitsthema. Find, ich finde es ja, ja. geht dabei nicht mal, nicht mal so sehr um die Anwesenheit ja. an sich, ne? sondern ähm, sondern auch so das, das Selbstverständnis davon, wie, wie man Sachen machen möchte, dass man irgendwie, also jeder Arbeitgeber wünscht sich doch, dass die Leute motiviert sind, dabei sind und aus eigenem Antrieb irgendwie versuchen das Projekt oder die Arbeit, was auch immer nach vorne zu bringen und nicht irgendwie, äh, irgendwie was abzuleisten, alleine äh, wie, wie, viele, wie viele von diesen Pullis oder Postern es so halt durch, ist es ist bald Freitag. <lacht> ne? So äh, oder I hate Mondays oder so. Ne? Warum? Warum muss das so sein?
1: Naja, also wenn das so ist, ist schade, ja. Also ich, ich, ich freue mich natürlich schon aufs Wochenende, aber ich bin, ich gehe auch gerne arbeiten, muss ich schon sagen, auch mit.
3: Ja, ich, aber ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen, für die das äh, ja, wirklich klar. so von, von Montag bis Freitag leiden ist, um dann am Wochenende irgendwie ihre freie Zeit zu haben. Das sollten Und wir äh, wahrscheinlich überwinden, ne? Genau, da, also ich glaube, die bei den technischen Möglichkeiten, die wir haben, sollte man da doch irgendwann mal drüber weg sein.
1: Das werden wir auch sein, die Frage ist nur wann, aber gut.
3: Ähm, ja. Sollen wir mal weitermachen? Ja, ne? Ja, ja, wir, wir haben schon wieder viel zu viel <lacht> Kapitelmarken. Stimmt. Ja, aber... Äh, wir, können, wir, wir können da irgendwann zwei Podcasts raus machen. <lacht> methodisch <lacht> und inkorrekt. Das stimmt, ja.
1: <lacht> Oder noch, noch so, eine, so ein Format ähm, äh, Minkorrekt Real Talk. Das ist dann das, ja. was ihr gerade gehört habt. Und das gibt es natürlich exklusiv bei Podimo. <lacht> bei Podimo, <lacht> ja. ne?
3: Könnt, wir könnten auch äh, angelehnt an Resource das ganze Minkorrekt. Ja, lol, ey. <lacht> <lacht>
1: Da erschließen wir dann die junge, junge Zielgruppe. Mhm. Ne? Da müssen wir natürlich auch ein bisschen cooler sprechen. Das kriegst du vielleicht noch hin, aber bei mir wird eng. <lacht> ich kenne ja die ganzen... Aber du kannst mir so Textbausteine hinwerfen, die ich dann nochmal <lacht> genau. so gar nicht gekünstelt reinwerfe. Ja, einfach zwischendurch, Alter. Müssen wir jetzt vielleicht sowieso für den web -Video preis müssen wir vielleicht ein bisschen ver verjüngen. Ach, Quatsch, nein. Das <lacht> muss man nicht. Das Okay, da bin ich ja froh. Ähm, dann machen wir noch schnell die Kommentare zu den, ja, äh, zur letzten Sendung, wobei du ähm, auch schon angefangen hattest. Ähm, zwei Dinge sind mir da, ah nee, mehrere sogar, stelle ich gerade fest. Äh, eins, was, wir, was ich beim letzten Mal tatsächlich übersehen hatte, wir hatten nämlich einen Kommentar, schließt sich auch gerade super an, zum Thema Homeoffice. Da hattest du vor zwei Folgen, ehrlich gesagt, drüber gesprochen und ich hatte dummerweise den Audiokommentar von Simon verschlammt und deswegen äh, ah. haben wir den damals nicht gehört. Ähm, also hier jetzt der Kommentar von Simon zum Thema Homeoffice.
5: Moin ihr beiden. In eurer letzten Sendung habt ihr euch etwas zum Thema Homeoffice ausgetauscht. Bei euch überwiegt scheinbar eine sehr positive Einstellung dem Konzept gegenüber. Ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, die andere Perspektive kurz darzulegen. Zunächst kann ich sagen, dass Homeoffice für mich persönlich nichts ist. Das liegt zum einen an meinem Beruf als Softwareentwickler. Dabei ist die direkte Kommunikation mit meinen Kollegen für meine tägliche Arbeit essentiell. Wichtiger ist mir aber, dass mir durch die räumliche Abtrennung auch eine emotionale Abgrenzung von Berufs- und Privatleben wesentlich einfacher fällt. Wenn ich nach Hause komme, ist meine Arbeit auch tatsächlich vorbei, und ich komme nicht in die Versuchung, nach dem Abendbrot noch eben ein paar E-Mails zu beantworten oder ähnliches. Für mich ist es so einfacher, dass meine Freizeit auch wirklich Freizeit ist. Eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK kam kürzlich zu Ergebnissen, die mich in meiner Wahrnehmung stützen. Befragte klagen darin unter anderem darüber, dass die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmt. Sie tendieren dazu, ihre Arbeitszeit in den Abend oder ans Wochenende zu verlegen und werden auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten von E-Mails gestört. Sie haben vermehrt Schwierigkeiten, nach Feierabend abzuschalten und klagen häufiger über Nervosität, Lustlosigkeit, Schlafstörungen und Selbstzweifel. Natürlich heißt das nicht, dass Homeoffice immer schlecht ist. Es hat sicher auch positive Seiten. Ich denke, es ist wichtig, hier seinen eigenen Weg zu finden und sich dafür zu sensibilisieren, was einem gut tut und was nicht. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Ja, sehr interessanter einwand Einwurf, Wand, Einwurf von, von Simon. Das ist übrigens auch so, was bei meiner Frau ich natürlich sehe. Die hat ja kein Büro oder so als Lehrerin. Ne? Und die ist auch immer beim Job, also ist sicherlich auch eine Typenfrage. Sie kann auch schlecht loslassen oder abschalten bei allem. Aber dadurch, dass die Schule hier überall ist, also diese Schulsachen liegen im Arbeitszimmer, aber eben auch im, auch im Wohnzimmer, weil sie da arbeitet, weil sie halt auch zwei Kinder hat und die auch noch mitbetreut, ähm, liegen Klamotten halt auch, weil sie, weil sie halt beides macht, Kinder kümmern und äh, Unterricht vorbereiten, liegt das halt auch überall rum und dat, da liegt eine gewisse Gefahr natürlich auch drin.
3: Ja, ähm, ich muss sagen, äh, dass äh, diese, diese Trennung von Privat und Arbeit, ne? mhm. äh, ich weiß nicht, wie vielleicht, äh, vielleicht lag das an, an den ganzen Jahren irgendwie äh, Diplomarbeit, äh, Promotion, Buch, den Podcast, den wir jetzt schon mehrere Jahre machen. Ich, äh, diese Trennung habe ich vor Jahren, glaube ich, verloren. Ja, also so eine irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass, dass mir der Podcast hier als Arbeit erscheint, ne? Aber äh, also Arbeit im Sinne von äh, Arbeit, die ich sonst in der Uni mache oder so, aber das ist für mich alles auf dem gleichen Level. Ja, aber also, ich, also
1: ich, ich genieße das auch schon, muss ich sagen, so, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich von der Arbeit weg, also ich lese tatsächlich auch E-Mails, die dann am Wochenende kommen, aber ich habe nicht so das Gefühl, darauf reagieren zu müssen immer, wenn es dann ganz wichtig ist schon, aber äh, ich habe da auch so eine Trennung, also Samstag, Sonntag mache ich dann auch schon wirklich bewusst andere Sachen, allerdings habe ich natürlich jetzt auch Familie und Kinder, um die ich mich dann auch wirklich kümmern will am Wochenende, vielleicht ist das auch ein Grund, also aber ich kriege die Trennung auch ganz gut hin. Und ich hätte auch ein bisschen Sorge davor, wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich nur zu Hause, also wenn ich selbstständig wäre und ich würde zu Hause arbeiten, dass ich dann zu viel arbeiten würde. Aber keine Ahnung, ja.
3: Ja, ich, also ich glaube, ich glaube, ich bekomme diese Trennung nicht mehr, nicht mehr richtig hin. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich durchgehend immer nur arbeite, aber ich habe immer irgendwo... Also, weiß ich nicht, es kommen halt eh für irgendwas immer Mails rein. Ich muss irgendwie mich um den oder einen anderen Podcast kümmern. Ähm, irgendwie ums Blog, um das Buch, das ich halt da hatte oder die Diss, das Also das hat alles so sehr ineinander, also es war alles so schwammig ineinander. Ähm, wenn irgendwas dringend ist, dann wird das halt an dem Tag noch gemacht. Ne? Also weiß ich nicht, wenn wir äh, wenn wir morgen aufnehmen, dann muss ich halt heute noch den Podcast vorbereiten. Und dann ist es egal, ob ich gerade, also ob gerade abends dann irgendwie eigentlich Feierabend wäre oder nicht.
1: Du isst schon wieder.
3: Was? Du isst Löse schon wieder. Was ist Verleumdung. Ähm. Pfeffernüsse. <lacht> Pfeffernüsse? Ja. Warte. Ah.
4: Mm. <lacht>
1: Sowas von unprofessionell.
3: <lacht> ja, ich kann nichts dafür. Meine Schwiegermutter hat mir die per Post geschickt.
1: Ja, da kann man natürlich wirklich nichts machen. Da muss nee, man die aufreißen und während der Aufnahme essen. Was heißt, hier,
3: was heißt die aufreißen? Die sind selbst gebacken. Die kamen in einem Karton verpackt.
1: Wir wurden, ähm, es wurde angemerkt, dass wir, wir hatten ja über Google Translate gesprochen und da wurde zu Recht mehrfach, vielfach wurde kommentiert, unter anderem von Baldur, äh, schreibt: Hallo, ihr zwei, da ihr gerade von Machine Translation spracht, Google ist Schrott. Wenn ihr gute Machine Translation braucht, dann konsultiert DeepL, also www.deepL.com. Das ist eine. DeepL.
3: Ja. Ich würde es DeepL nennen.
1: Ja, okay. DeepL, okay. Ja, wahrscheinlich schon. Was habe ich gesagt? Für Deep, Deep Learning oder sowas? Ja. Das ist eine KI. ist aber auch nett. <lacht> das ist eine KI, die ist wieder eine pfefferlos. Das ist eine KI, die für Otto normal kostenlos verwendet werden kann. Die Software-Schmiede sitzt in Köln und das Tool gilt in Übersetzerkreisen. Meine Frau ist Übersetzerin. Als bestes verfügbares Machine Translation Tool. Bei DeepL könnt ihr ganze Sätze sogar Texte reinwerfen und bekommt wirklich hochwertige Ereignis, äh, Ergebnisse. Lingue. Ist auch schön, hatten wir auch erwähnt, aber auch bei den Tools bitte bedenken, die Übersetzungen sind nicht unbedingt verifiziert und enthalten oft auch Texte mit schlechtem Sprachstil. Das hatten wir ja auch schon im, im Fall von Lingue angemerkt, man muss ja immer selbst ein bisschen gucken oder das wollte ich zumindest anmerken. Das war ja so eine Seite, die guckt eben nach Texten, die sowohl auf Englisch und Deutsch im Netz stehen und dann werden dir diese Übersetzungen quasi angezeigt. Ähm, aber klar, wenn, wenn da ein Deutscher radebrechend irgendwas Englisches ins Netz gestellt hat, dann findet er das natürlich mitunter auch. Das ist schon richtig. Ja. Tom schreibt noch, er schlägt, bezieht sich auch auf DeepL und Und äh, ich springe hier mitten rein. Er schlägt nämlich im Übersetzen einen Teil für fast alle Begriffe auch gleich Synonyme vor. Wenn man mit dem Cursor ins Wort stellt, DeepL konnte Redewendungen und floskeln schon lange vor Google und ist erstaunlich gut in Grammatik. Außerdem versorgt man die blöde Datenkrake nicht noch mit mehr Infos. Also ähm, und gestern kam tatsächlich noch mal eine E-Mail von jemandem, der jetzt bei DeepL arbeitet. Das fand ich auch ah, ganz lustig. Das ist ähm, äh, und der uns hört und der hat das natürlich dann auch empfohlen. Also und äh, ich muss dazu sagen, ich habe dann äh, in der letzten Woche auch mal angefangen, äh, das zu benutzen für einen Text, den ich geschrieben habe. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Weil bin ich äh, Also vielen Dank für den Hinweis. Das äh, hat mir, also das werde ich jetzt die nächsten Tage mal ein bisschen weiter benutzen.
3: Ich habe es in der letzten Woche auch tatsächlich mehrfach benutzt, weil ich mehrere E-Mails mit dem Kundensupport beziehungsweise dem, ich weiß gar nicht, was das ist, Vertrieb oder so von Overleaf hin und her geschrieben habe ja. und mir da ein paar Phrasen bzw. Wörter fehlten und ich habe mich daran erinnert, dass uns das vorgeschlagen wurde und da habe ich das äh, reichlich benutzt, war sehr nett. Also, ist gut, ne? Ja, ich finde es auch super, das sehr gut. Und dann haben wir noch einen Kommentar zum
1: Earth-Overshoot-Day bekommen. Den hattest du ja in Thema 2 ja. in der letzten Woche ähm, erwähnt. Und Niklas schreibt dazu, Earth-Overshoot-Day, gerne wird an diesem Tag davon gesprochen, dass wir ab diesem Tag für den Rest des Jahres auf Pump leben. Das hattest du ja genauso erklärt auch. Ne? Ja. Ein einfacher T Test zeigt, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Einfaches Zusammenzählen der Earth Overshoot Days Daten von Wikipedia führt zu der Erkenntnis, dass wir jetzt schon die Ressourcen verbrauchen, die 2032 generiert werden. Am Earth Overshoot Day 2019 war das akkumulierte Datum 2. Februar 2032. Es wow. ist ja nicht so, dass wir immer am 1. Januar erstmal alle aufhören zu konsumieren, bis die im Vorjahr zu viel verbrauchten Ressourcen wieder regeneriert wurden. Äh, und das muss ich sagen, finde ich, habe ich also von dem, von dem Earth Overshoot Day habe ich schon viel gehört und viel gelesen und jedes Jahr ja im Prinzip wieder. Aber das aufzusummieren ist natürlich eigentlich geil, weil es noch dramatischer klingt sozusagen. Ne? Oder, oder nicht, nicht nur klingt, auch ist. Ne? Aber da wird es dir einfach bewusster offensichtlich so. Fand ich ganz toll, diese, äh, diesen ja, die, diese Sicht auf die, auf die Sache. Äh, das war es erstmal, was ich rausgesucht habe. Fällt Dann, dir noch was ein? Nee, ne?
3: Nee, ich hatte, glaube ich, auch nichts mehr.
1: Dann kommen ich wir zu mehr. den Themen der heutigen Woche. Thema Wahnsinn. Nummer, ja.
3: <lacht> Thema Nummer 1 heißt kohlenstoff Rosinenkuchenwende äh, ich, ich weiß ja schon, worum es geht. Außerdem ja. sehe ich, dass bei dem Link Uni Du steht. Ja. Ähm, <lacht> Thema Nummer zwei, keine Angst vorm Eisberg. Oh, es gibt Rettung für den, für Titanic? Äh, äh, hätte es geben können, ja. hätte es geben können. Thema Nummer drei, we want more. Äh, und äh, Thema Nummer vier, jetzt auch mit Gefühl. Kondome. Nein. <lacht> ich wusste, dass du das sagst. <lacht> ich <lacht> greife <lacht> ein altes Thema wieder auf. Aus äh, ein einer alten Folge. Ah, okay. Das ist ja mal schön, wenn wir
1: Entwicklungen mitbeobachten. Ja, de können. deshalb,
3: deshalb habe ich es auch genommen. Also ich, äh, ich fand es interessant generell, aber vor allem äh, fand ich es ganz witzig, weil äh, ich ein ähnliches Thema in Folge 114 schon mal hatte und das jetzt ein bisschen äh, gereift ist. Ich finde es ja immer interessant, wenn ja. Sachen sich ja. so technisch weiterentwickeln.
1: Und du äh, hast auch ein Experiment ja erdacht.
3: Äh, ja, genau, ein Experiment haben wir auch. Äh, da geht es um äh, ein Stück weit um Nanopartikel. Oh. <lacht> Irgendwie. Ich bin gespannt. So halb? Ja. Dafür gibt es kein China-Gidget, weil ich äh, nichts ordentliches habe und äh, wir ja beschlossen haben, dass wir das äh, nur noch machen, wenn wir wirklich was Schönes haben.
1: Richtig, ja. 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 Nicht mehr so gezwungenen Käse, ne? Nee. Nicht, dass das, du mir äh, jemals. Aber ich,
3: ich, ich, ich warte, ich warte gerade auf ein Paket aus den USA. Aus den USA? Aus ist den USA, USA das ja. neue China? Ja, ist wer es weiß? Schon so weit? Ne? Wer weiß. <lacht> Es war mir auch nicht bewusst, dass es aus den USA kommt, bis ich irgendwann äh, eine Mail bekommen habe, wo halt äh, der äh, hier United Postal Service bla drin stand. Hm. Nun ja. Gut, dann würde ich sagen: Thema
1: Nummer eins, die kohlenstoff Kohlenstoffrosinenkuchenwende. Ich hatte, wollte immer mal darüber sprechen, weil das eine Arbeit ist, die wir in unserem Labor, also in dem Labor, wo du auch promoviert hast durchführen, nicht an deiner Anlage, wir haben ja mehrere Plasmaanlagen, wir haben, du hast ja an einer Mikrowellen angerichteten ja. Plasmaanlage gearbeitet und wir haben noch eine Radiofrequenz angerichtete Plasmaanlage und bei der haben wir ein Projekt weitergeführt, was auch dieses, dieses Patent dann abgeworfen hat, über das ich nur so bedingt geredet habe, weil es halt noch nicht angenommen war. Aber jetzt ist es angenommen und jetzt kann ich drüber reden. Jetzt schreiben wir gerade das Paper dazu. Also das Paper ist noch nicht raus. Das kann ich auch noch nicht verlinken. Aber es ist so in der letzten Phase und deswegen dachte ich, dann kann ich jetzt auch drüber sprechen. Ich kann dann auch noch mal sagen, wenn das Paper raus ist, wenn ihr das lesen wollt oder euch mal angucken wollt, weil da auch ein paar ähm, Messungen dann drin sind, über die ich jetzt nur sprechen kann, aber die dann vielleicht auch ganz interessant sind, wenn man sich die mal anguckt. Worum geht es im Prinzip? Wenn man es etwas höher aufhängen will und das will man ja immer, immer mit seiner Forschung, dann könnte man sagen, ähm, die größte Herausforderung im Moment, im Moment ist der Klimawandel, der menschgemachte Klimawandel und wir müssen zusehen, dass wir von den, von den klassischen Möglichkeiten der Energiegewinnung wegkommen, also Verbrennung von fossilen Brennstoffen oder, ja gut, Atomkraftwerke ist ja auch nicht das, was wir wollen, also wird die Sonne, äh, Sonne angezapft im Prinzip. Wir brauchen Solarenergie, muss genutzt werden. Und Solarenergie heißt halt Fo Photovoltaik oder Windenergie. Das mhm. ist auf jeden Fall schon mal super Möglichkeiten. Einzige Problem davon ist natürlich, ähm, wenn es dunkel ist oder wenn es windstill ist, hast du keinen Strom. Das heißt, mit, dieser, mit diesem Wechsel auf die Technologien musst du dir auch Gedanken machen, wie willst du Energie speichern? Und das ist halt auch wirklich... Nicht zu vernachlässigen das Problem dieses dieses Energiewandels so. Du musst dir überlegen, wo wohin willst du, ähm, ja, wo, wohin willst du Energie speichern? Es gibt natürlich so Pumpkraftwerke, ne, wo du, wo du wenn, wenn du Strom hast, pumpst du das Wasser hoch ähm, und lässt es dann wieder runterfallen, wenn, das, wenn ja.
3: Das ist ja generell so ein Problem, dass wir auch mit, mit Windkraft und ähnlichem haben, dass, äh, dass wir irgendwie den Strom nicht immer genau dann erzeugen können, wenn wir ihn brauchen. Ja. Aber im Gegensatz
1: zu Atomkraftwerk und Kohle, ne, da hätten wir dann natürlich die Energie ständig gehabt. Die laufen ständig durch. So.
3: Ja, ja. Und äh, ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen? Äh, ich glaube, das hatte äh, Thilo in einer der letzten äh, Bundespressekonferenzen auch die Frage gestellt. Nächstes Jahr wird ein neues äh, Braunkohlekraftwerk mhm. äh, ans Netz gehen. Da fragt man sich auch so, what? Ja, ja, wir hat's... bauen neue und äh, irgendwie äh, die... Ich glaube vor, vor sieben oder acht Tagen ging es äh, bei ich, bei Panorama in der ARD, äh, Enercon, einer der größten, äh, der größten Windradhersteller in Deutschland im Norden, äh, macht die halbe Firma dicht, mhm. weil die, die Leute nicht mehr bezahlen können. Weil, weil halt keine Windräder mehr gebaut werden dürfen. Also, das ist so, also das ist so absurd. Ne? Ja, insbesondere absurd, wenn du, wenn du ein paar Monate vorher
1: sagst, so, wir machen jetzt unseren großen Klimapakt. Ne? Wir, wir, ja. wir wuppen das jetzt. Und da, dann baust du ja, ein neues äh, Kraftwerk. Also, zugegebenerweise war natürlich die Genehmigung für dieses Kraftwerk waren schon, sind schon deutlich früher äh, gegeben worden. Aber trotzdem, sind natürlich ein Witz. Ne? Also
3: ja, auf jeden Fall. Da, da
1: siehst du, äh, wie, wie ernst gemeint dieser Wandel ist. Also, okay, wir, müssen, wir brauchen mehr Wind, wir brauchen mehr Solar und damit eben auch die Frage: Wie speicherst du die Energie für die Zeiten, wenn es dunkel ist oder wenn die Sonne nicht scheint? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Äh, beispielsweise, klar, kurzfristig, ba äh, beispielsweise Batterien. Ne? Also, was sicherlich mal eine ro große Rolle spielen wird, sind solche Smart Energy Grids, wo du dann eben. Ähm, Energie kurzzeitig in Batterien, also wenn, wenn wir eine starke Flotte beispielsweise aus E-Autos hätten, dann könntest du natürlich einen gewissen Teil der gewonnenen Energie in diesen Autobatterien speichern. Ähm, das ist aber vermutlich, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber das wird wahrscheinlich nicht die einzige Möglichkeit sein, wie du, wie du Energie speichern kannst, sondern du brauchst auch noch andere Systeme, in denen du die, die durch durch Solarenergie gewonnene Energiespeichers und da denkt man insbesondere an chemische Speicher. Chemische Speicher kann halt sein, während die Sonne scheint, während der Wind bläst, äh, erzeugst du Wasserstoff. Einfach durch äh, Elektrolyse, also Wasser oder ja, es auch andere Verfahren, aber sagen wir, das wäre das einfachste. Also du machst einfach aus Wasser Wasserstoff so. Und diesen mhm. Wasserstoff kannst du dann erstmal speichern. Den packst du dann in irgendwelche Tanks und der steht dann zur Verfügung. Wenn du, also dann ist quasi, ist in dem Wasserstoff, ähm, ja, also du speicherst im Prinzip in chemischen Bindungen. Du kannst dann eben wieder äh, in einer Brennstoffzelle Wasser erzeugen, indem du Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Luft ganz einfach reagieren lässt. Und ähm, dabei wird Energie frei oder Elektronen fließen dabei durch den äußeren Stromkreis und du kannst dann eben diese Energie die, oder die, den Strom kannst du nutzen, um elektrisch Arbeit zu verrichten. Ähm, und als, als Abfallprodukt, wenn du so willst, äh, bei der Brennstoffzelle hast du dann äh, Wasser, was ja jetzt erstmal relativ unproblematisch ist, und Wärme, wenn du so willst. Aber auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ähm, Klar, also man, man muss natürlich sagen, also die, die Brennstoffzelle an sich hat erstmal eine, ist, ist sehr energieeffizient, irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent. Das ist schon mal sehr, sehr gut im Vergleich, sagen wir mal, zu so einem Verbrennungsmotor. Da liegt sie irgendwo bei 20, 25 Prozent, würde ich sagen. Also 40, 60 Prozent ist schon sehr, sehr gut. Ähm, Voraussetzung ist natürlich die, die Frage immer, wo kommt der Wasserstoff her? Der müsste natürlich auch regenerativ gewonnen sein. Ne? Wenn du den natürlich jetzt... Das, das,
3: ja. Das ist ja das ist ja die, die Standardfrage immer. Ne? Genau, beim Wasserstoffauto, ja. beim Elektroauto, das bringt dir ja nichts, wenn du mit dem Elektroauto durch die Gegend fährst ja, genau. und das ja. halt aus Atomkraftwerken ja.
1: gespeist wird. Ja. Und als, als letzter ähm, als letzter guter Punkt von so einer Brennstoffzelle, der dann auch immer ins, ins Feld geführt wird, ist, dass die nicht wie so ein Motor äh, keine beweglichen Teile haben und deswegen halt potenziell sehr... Ähm, reliable, also verlässlich, verlässlich sind. Also da, da kann nicht viel kaputt gehen, sagen wir mal so. Mhm. Was ist jetzt die große Herausforderung bei so einer Brennstoffzelle? Die gibt es ja schon. Ähm, die große Herausforderung, wenn du die weiter optimieren willst, wenn du die verbessern willst, insbesondere auch die Langzeitstabilität erhöhen willst, dann ist die eigentliche Herausforderung ist der Kata, äh, das katalytische Material in diesen Brennstoffzellen. Was heißt das? Du brauchst eine Oberfläche, wo der der Wasserstoff oder eigentlich mehr das Wasserstoffion re wieder reagiert mit dem mit der Luft aus dem, äh, mit, der, mit dem Sauerstoff aus der Luft. Dabei werden Elektronen aufgenommen und dabei wird dann Wasser erzeugt und ähm, ja, du hast e elektrische Energie genutzt zuvor. Ähm, dieses, dieser Prozess passiert an katalytischen Oberflächen. Was sind katalytische Oberflächen? Zum Beispiel Platin wird da hauptsächlich benutzt. Also das klassische katalytische Material ist ein Kohlenstoffmaterial, ein Kohlenstoffvlies, eine, eine Kohlenstoff, äh, ein Kohlenstofftextil, sagen wir mal, und auf dem sind Platinpartikel aufgebracht oder dünne Schichten von Platin aufgebracht. Ähm. Das Problem ist natürlich, Platin ist teuer, funktioniert zwar als Material super, aber ist teuer. Das heißt, du möchtest da möglichst kleine Partikel drauf aufbringen, weil kleine Partikel heißt immer wenig Volumen, aber große Fläche. Und das ist das, was du willst, denn als katalytische Oberfläche willst du vor allem die Oberfläche haben. Das Volumen bringt dir nichts. Das heißt, du willst eigentlich nur die Oberfläche haben. Deswegen wird das genau gemacht. Du nimmst irgendwelche rauen und porösen Kohlenstoffoberflächen. Warum übrigens Kohlenstoff? Weil das elektrisch leitend ist. Du, ja, du musst ja Elektronen auch noch äh, ans katalytische Material kriegen und deswegen brauchst du ein leitfähiges Material. Also deswegen nimmst du Kohlenstoffmaterialien von irgendeiner Art und bringst da Nanopartikel Platin drauf. Ähm, das ist schon ganz gut. Das einzige Problem, was jetzt diese klassischen Materialien haben, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du die, die, diese Nanopartikel da draufbringst. Das, das ist auch alles Wissenschaft für sich und ich kenne mich da auch gar nicht so gut aus. Das Problem ist, meistens liegen diese Platinpartikel dann nur relativ lose auf diesen Kohlenstoffoberflächen auf. Also lockere Van der und so weiter. Also die liegen da locker drauf. Das hat die Konsequenz, dass es verschiedene Mechanismen gibt, äh, die dazu führen, dass du diese Nanopartikel wieder verlierst. Ähm, da da gibt es einen Prozess, der heißt Oswald-Reifung. Äh, da, gehen, da, da werden quasi die kleinen Partikel, die kleinsten Partikel werden aufgelöst äh, auf Kosten von größeren Partikeln, die auf der Oberfläche liegen. Also äh, die kleinen werden zu den Großen sozusagen. Die lösen die auf und werden, werden und die Größeren werden größer sozusagen. Was, was dann in das, ist doch
3: auch das, das ist doch das, was äh, Akkus auf Dauer kaputt macht, oder? Genau, ja. Mhm, genau. Ja. Okay.
1: Und okay. genau, äh, und da, da sprichst du schon was Wichtiges an. Ne? Auch hier natürlich, auch das degeneriert dein deine Brennstoffzelle ne? oder dein Brennstoffzellenmaterial, dein, dein katalytisches Material in der Brennstoffzelle auf Dauer. Deswegen siehst du, dass auch Brennstoffzellen mit der Zeit schlechter werden. Also beispielsweise mhm. Ostwaldreifung, aber auch Agglomeration, also einfach nur, dass äh, diese Nanopartikel sich so ein klein bisschen auf der Oberfläche bewegen können und dann aneinander haften und dann hast du halt so ein äh, so Klumpen aus mehreren von den Nanopartikeln und dann den gleichen Effekt wie bei dieser Ostwaldreifung du verlierst einfach Oberfläche. Ne? Wenn, wenn die aneinander packen, hast du halt so ein Konglomerat aus kleineren Partikeln, aber effektiv verlierst du dann Oberfläche. Oder das Letzte, auch irgendwie ganz, ganz anschaulich, du verlierst die Partikel komplett, denn ähm, wenn die sich lösen, ich habe ja gerade gesagt, die liegen hauptsächlich einfach nur so locker auf auf der Oberfläche, wenn die sich lösen von dieser Kohlenstoffoberfläche und dann in, ins Elektrolyt gehen oder in die, in die Umgebung so, dann sind die verloren halt. Dann stehen die dir nicht mehr zur Verfügung, werden ausgewaschen oder rausgepustet und sind weg einfach. Das heißt, das ist eine echte Herausforderung und die, die, ähm, die äußert sich genauso, wie du gerade gesagt hast, bei den Batterien. Du verlierst einfach Leistung, sowohl in den Batterien als auch jetzt in den Brennstoffzellen. Und jetzt war unsere Idee in diesem Projekt, was wäre denn, wenn wir einen Prozess hätten, wo wir ich habe gerade schon gesagt, ne, normalerweise nimmst du irgendeine Kohlenstoffoberfläche und bringst anschließend Nanopartikel, Diamant, ach nicht Diamant, sondern äh, Platin-Nanopartikel auf. Hm. Und die sind dann nicht feste gebunden. Was wäre denn, wenn wir einen Prozess hätten, wo wir gleichzeitig Kohlenstoffstrukturen abscheiden und gleichzeitig Nanopartikel herstellen und die möglicherweise sogar ein bisschen
3: eingewachsen werden in diese
1: Kohlenstoffstrukturen?
3: Ich wollte gerade sagen, sind die komplett in der Kohlenstoffstruktur drin oder sitzen die in der Kohlenstoffstruktur an der Oberfläche? <lacht> das ist natürlich eine super äh,
1: Frage, die du da hast, weil davon das, davon wäre natürlich Wohl und Wehe des, dieses Produktes abhängig. Ne? Wenn die Aber
3: es kommt, das kommt drauf an, ne? also wenn, wenn das zwar auch eingebaut wird in das Zeug, äh, aber äh, an der Oberfläche immer noch genug ist und die, an, die Eigenschaften vom Graphit äh, immer oder vom Kohlenstoff immer noch erhalten sind, dann ist es am Ende ja egal, wenn da noch mehr hm. in dem in der Kohlenstoffstruktur drin ist. Ja.
1: Äh, ich hatte äh, das ist eigentlich spannend, dass du das sagst. Da kann man mal äh, kann man mal drüber reden, wie man so Projektanträge stellt, weil genau das wusste ich nicht. Also erstens wusste ich gar nicht, ah. ob das überhaupt funktioniert. Ähm, ich hatte wir hatten zwar eine Idee, wie wir das gerne realisieren würden, aber wir wussten natürlich überhaupt nicht, ob das funktioniert. Und genau eine dieser Fragen, die du da stellst, ähm, ist eine gute. Äh, ich wusste nicht, wann diese Nanopartikel, also wenn sie denn überhaupt wachsen, diese Platin-Nanopartikel im Plasma, wann die ja. denn entstehen und wo die sich dann in diesen Kohlenstoffstrukturen einfinden. Sind die vielleicht völlig eingegraben oder liegen die auch nur oben lose auf der Oberfläche? Nur. Also ich hatte dann den Projektantrag geschrieben, da ich das nicht weiß, ähm, also so habe ich es natürlich nicht geschrieben, aber hoffe ich mal, dass die genauso sind, wie du gerade gesagt hast, dass die so nach Möglichkeit irgendwie verankert sind, aber natürlich noch relativ viel Oberfläche nach außen haben, damit sie ja. für, für chemische Reaktionen zur Verfügung stellen. Aber, habe ich dann natürlich auch geschrieben, ich habe auch Ideen, was ich tue, wenn das nicht der Fall ist. Denn, wie du ja weißt, wenn die jetzt zu sehr eingegraben gewesen wären, hätte man natürlich irgendwie noch so ein paar Minuten nach der Synthese ätzen, ätzen können, genau, nochmal ein bisschen ja. Kohlenstoff wegätzen können und dann hätte man die nochmal wieder freigelegt. Oder wenn die nur an der Oberfläche gelegen hätten, hätte ich halt gesagt, okay, dann mache ich nachher nochmal einen relativ kohlenstoffreichen Prozessschritt, paar Minuten, paar Sekunden, ja. um die nochmal zu fahren kann. Also ich habe jetzt nicht bei einfach nur...
3: Hm? Ja, bei dem Ätzen muss man aber auch gucken, dass das selektiv ätzt, ne?
1: Aber ist ja, also wie du weißt, beim, beim Wasserstoff, beim Sauerstoffätzen ist es ja so, Kohlenstoff wird ja wahnsinnig gut geätzt. Ja, ja, das stimmt. Aber du fragst, wie gut wird
3: Platin? Wahrscheinlich nicht so, nicht weil so, es nicht so reaktionsfreudig Exakt, ist, ne? ja, ja.
1: Also deswegen ja, okay. konnte ich mich da schon ein bisschen aus dem Fenster ja. Äh, wagen, ja. Ähm. Und welches Kohlenstoffmaterial wollten wir benutzen? Das war etwas, was tatsächlich vor meiner Zeit äh, auch schon in dieser Anlage gezeigt wurde, dass es äh, das geht. Das sind so Kohlenstoff-Nanowände. Ähm, die hatten wir mal aus irgendwas, also aus verschiedenen, die kannst du auch einfach mit Methan tatsächlich herstellen, aber äh, auch mit äh, komplexeren Kohlenstoffträgermaterialien Ähm, die hatten wir schon gezeigt, dass man die abscheiden kann. Dieses System hatten wir eben schon. Kohlenstoffnanowände sind sehr sehr dünne Kohlenstoffwände, also wenige Nanometer hoch. Die ja. äh, dick, sorry, also die Dicke der Wände ist ein wenige Nanometer. Aber die kannst du relativ die stehen senkrecht auf Substraten, die du in deiner Anlage legst. Die wachsen dann senkrecht hoch, so wie äh, Gras, nur, nur breiter halt, weil es halt so richtige Wände sind und die, die Länge dieser Wände kann, können einige Mikrometer sein, die Höhe auch einige Mikrometer, aber sie sind halt dünn. Das heißt, du hast im Prinzip nur Oberfläche, nur Kohlenstoffoberfläche, die auch noch sehr graphitisch ist, also eine gute elektrische Leitfähigkeit hat und in diese Wände dachte ich, wäre doch super, weil die haben eh schon eine super große Oberfläche, wenn du da jetzt auf diese Oberfläche dieser Wände die Nanopartikel, die platin nanopartikel drauf verankerst dann hätte es halt das perfekte äh, katalysematerial oder ja katalysatormaterial das war die idee und damit sind wir an start gegangen wie wollten wir das machen indem wir ein äh, molekül nehmen tatsächlich ein, ein relativ äh, komplexes platin acetyl -Acetonat. das ist halt im wesentlichen so, ein, so, ein, so äh, ja ist ein Platin oder eine Platingruppe in der Mitte dieses Moleküls und da hängen dann so Ketten dran äh Kohlenstoff ähm Wasserstoff Sauerstoffketten also ja relativ großes, großes Molekül und wenn ihr das anguckt, dachten wir halt das könnte ideal sein denn dieses Molekül enthält Platin das enthält Kohlenstoff und ein bisschen Sauerstoff und ein bisschen Wasserstoff. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir das reinlassen in unseren, in unseren Plasmareaktor, dann wird das da drin zersetzt und aus dem Kohlenstoff wächst dann hoffentlich unsere wachsen dann unsere nanowände Und aus dem Platin werden dann Nanopartikel gebildet im Plasma, die sich dann in diese Nanowände setzen und da eingebacken werden. Und das hat tatsächlich erstaunlich gut äh, funktioniert. Und äh, manch, manchmal hat man ja auch wirklich Glück, manchmal, du kennst das, ja. Manchmal sitzt man im Labor und fummelt ja, sich einfach, macht Experiment um Experiment. Und hier war es wirklich so, dass ich mal wirklich Rückenwind hatte. Da hat einfach alles geklappt, immer besser, eigentlich, als ich mir das gewünscht hatte. Denn
3: da sollte man skeptisch werden. <lacht>
1: Denn dieses Acetylacetonat, also Platinacetylacetonat ist ein Pulver, das haben wir in den Ofen gelegt, haben das verdampft, diesen, diesen Dampf, diese, dieses Gas daraus haben wir in den, ins Plasma gelassen und haben uns dann angeguckt, was da dann entsteht im Plasma. Zugegebenerweise, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr Arbeit, als ich es jetzt darstelle, weil wir haben natürlich lange Prozesse reingeführt, um zu gucken, weil bei diesen Plasmaprozessen wie du ja weißt, kann man extrem viele Parameter einstellen. Ja, ja,
3: ja, da kann man an allem möglichen drehen.
1: Druck zum Beispiel, Gasfluss kann man dran drehen, Gaszusammensetzung. Ähm. Äh,
3: mal, mal ganz zu schweigen davon, wie man den Precursor oder das Ausgangsmaterial äh, in den Prozess einleitet. Genau. Ne, das ist ja auch noch so ein Punkt, das ist ja nicht einfach, dass du da einen Hahn aufmachst und du dampfst da munter vor sich hin rein. Genau. Also, also ja, gibbet auch, aber ist eher nicht so der Normalfall.
1: Genau, da musst du dann auch ein bisschen gucken, ähm, wenn, die, wenn die Zuleitungen dann beispielsweise zu kalt sind, dann kondensiert natürlich dieser Dampf schon wieder in den Zuleitungen aus. Also ist dann auch ganz viel Prozesstechnik, die da war und viele, viele Experimente, die wir auch gemacht haben, denn wir wollten halt auch gucken, können wir die einzelnen, also erstmal funktioniert hat, das war natürlich die erste Frage und die zweite Frage ist, können wir dann auch noch die einzelnen Komponenten, also beispielsweise die Oberfläche von diesen Kohlenstoffwänden, können wir die modifizieren, können wir die dicker machen, dünner machen, dichter stehen lassen, höher wachsen und solche Fragen und können wir möglicherweise auch die Eigenschaften der Platinpartikel in den Wänden beeinflussen, also ja. Größe beispielsweise oder sind die oxidiert, sind die nicht oxidiert, wie dicht sind die beieinander und solche Fragen. Dafür haben wir natürlich zugegebenerweise viele, viele Experimente gemacht. Äh, insgesamt irgendwie so zwei Jahre haben wir daran gearbeitet an dem System. Das hat äh, so gut funktioniert, ich habe mal ein Video in die Shownotes geschickt, äh, gepackt, wer da Bock drauf hat. Ähm, der kann sich ein Video angucken, da sieht man eine Struktur, die ist relativ wahllos. Das ist, ist, sind so Goldfinger, auf die wir die aufgebracht haben. 2 mal 2 Millimeter ist diese Struktur, die man als erstes sieht und wenn man dann zoomt man da rein, das ist ein raster da zoomt man rein und dann geht man immer näher an die Wände und am Ende sieht man tatsächlich diese Wände, damit man mal einen Eindruck davon bekommt, wie, wie, klein, die wie die klein die sind. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war genau herauszufinden, wie können wir den Prozess steuern, können wir lernen, können wir verstehen, was wir tun müssen, um die Struktur dieser, dieser Nanowende zu beeinflussen. Und wir haben dann begriffen in, in, den, ja, in so einer einfachen Modellbildung, dass es offensichtlich was davon, damit zu tun hat, kann man sich auch natürlich leicht vorstellen, aber dann muss man halt auch erstmal experimentell zeigen, der wichtigste Parameter ist für uns, wie lange ist dieses Platinacetylacetonat im Plasma. Wenn du das schnell durchbläst durch die Anregungszone, durchs Plasma, wird dieses Platinacetylacetonat nicht so gut zersetzt und du wächst andere Sachen, als wenn es sehr, sehr lange im Plasma ist. Also wenn du mhm. langsam durchströmst, bei hohem Druck oder niedrigem Fluss. Und diese Aufenthaltsdauer haben wir erkannt als einen wichtigen ja, Prozessfaktor, um eben genau die die wachsende Struktur zu, ähm, zu beeinflussen. Und dann können wir sehr, sehr dichte, schmale Wände machen. Wir können aber auch etwas stabilere, dickere Wände machen, äh, wo wir gedacht haben, okay, möglicherweise wird uns das mal irgendwann was helfen, wenn es darum geht, die Platinpartikel, die wir hoffentlich auch noch erzeugen, ähm, das war die... Ähm, besser oder schlechter verankern können beispielsweise. Denn das haben wir dann auch gesehen.
3: Ja. Ich wollte gerade fragen, habt ihr irgendwie äh, eine Idee für einen Präsentator oder irgendwie mal, äh, habt ihr mal mit Leuten gesprochen, äh, ob ihr sowas, also ob ihr so ein, so ein Ding mal benutzt für eine Brennstoffzelle oder für einen, für einen Akku oder so?
1: Sag ich dir gleich noch. Okay. Ähm, denn erstmal ist ja die Frage, haben wir, haben wir auch Nanopartikel drin und dann haben wir TEM gemacht, also äh, Transmissionselektronenmikroskopie ja. ähm, wo man sich genau anguckt oder wo man, ja, ich sag mal ein gutes Mikroskop ist hat ne, also ähm, ja. ich lasse mal die Details weg, äh, aber damit kann man relativ nah an die Sachen rangehen. Auf
3: man benutzt kein Licht, sondern Elektronen. Genau, ja. Und, und die werden… Ihre, Wellen, ihre Wellenform
1: quasi. und wir genau und du die du schießt eigentlich mit Elektronen auf diese Struktur wir haben eine so eine Wand daraus operiert sozusagen äh, haben die auf dem ja in einen TEM gelegt haben dann mit Elektronen draufgeschossen äh, und dann kann man sich halt vorstellen dass ähm, die Elektronen gestreut werden wenn die auf Material
3: treffen ja. und je nachdem also, hm? also mit, mit dem TEM bekommt man atomare Auflösung hin ja. das ist also mit, mit, mit dem hochauflösenden TEM ja. Äh, und es ist, glaube ich, so eine der Messmethoden, wo die Probenvorbereitung am ehesten eine eigene Wissenschaft für sich ist. <lacht> ja, das
1: stimmt ja. Das In ist dem Fall hatten wir sehr Glück. Sehr aufwendig. In dem Fall hatten wir Glück, weil also, warum ist sie so aufwendig? Äh, natürlich, weil die Proben dünn sein müssen. Ne? wenn du ja. durch einen riesen Block durchschießt, dann kommt überhaupt kein Elektron mehr hinten an und dann lernst du auch nichts über deine Probe. Du willst eine möglichst dünne Probe haben. Da schießt du mit Elektronen drauf und siehst dann eben so ein Kontrastbild, nämlich dichtere Abschnitte oder dichtere Teile in deiner Probe lenken mehr Elektronen ab, sage ich jetzt mal sehr ähm, plakativ und dann siehst du halt nichts mehr und äh, weniger dichte Abschnitte oder Bereiche in deiner Probe, die lenken die Elektronen nicht so ab und da gehen die einfach durch und dann siehst du deine Elektronen und daraus kannst du ganz einfach ein Bild machen. Und das haben wir hier auch gemacht und dann siehst du halt da, wo ähm, Platinpartikel sind in, unserem, in unserer Wand. Da ist es dunkel, sagen wir mal. Da siehst du schwarze Flecken. Und da, wo, äh, wo Kohlenstoff ist, da fliegen die Elektronen relativ gut durch. Äh, da ist es nicht so dunkel. Und deswegen konnten wir schon mal die Nanopartikel nachweisen. Oder zumindest Punkte auf unseren, in unseren Wänden nachweisen. Wir mussten dann noch überprüfen, ob das auch wirklich Platin ist. Das haben wir mit äh, energiedispersiver Röntgenspektroskopie gemacht. Das ist auch wieder so ein Spezial. Ähm, Verfahren. Äh, aber damit kann man nachgucken, äh, welche chemische Zusammensetzung denn die Oberflächen haben. Und da konnten wir dann eindeutig nachweisen, dass diese Punkte, die wir da gesehen haben, Platin sind. Und das war die gute Nachricht. Wir haben also offensichtlich Platin zumindest irgendwo auf, in, an unseren Wänden. Das ist schon mal der erste Schritt. Da haben das, wir ist schon mal etwas, ja. das ist schon mal etwas. Ja. Dann, dann war die nächste Frage, wie groß sind diese Nanopartikel? Weil du willst die eigentlich auch, wir hatten ja schon gesagt, wir wollen die in... Einer, also sie soll so klein wie möglich sein, um eine große Oberfläche zu haben, aber wiederum nicht so klein, dass sie sich von alleine wieder auflösen oder dieses Oswaldreif, diese Oswaldreifung eine Riesenrolle spielt oder ähm, die zu sehr, ja, okay, agglomerieren hätte jetzt nichts mit der Größe zu tun. Aber beispielsweise, wenn sie sehr, sehr klein sind, lösen sich so Kristalle halt auch wieder auf, so Platinpartikel. Mhm. Deswegen willst du sie auch nicht zu klein haben, du willst sie ungefähr auf zwei Nanometer haben. Das ist so ein, so ein Richtwert, der als ideal gilt bei diesen Katalysatoren. Und ähm, da hatten wir wieder Glück. Die waren auf Anhieb in der Größe. Ich weiß gar nicht, wenn die jetzt viel zu groß gewesen wären oder viel zu klein, dann weiß ich gar nicht, in welchem Spielraum wir die Größen hätten verändern können. Jetzt weiß ich es natürlich, wir haben schon ein bisschen rumexperimentiert. Wir können aus diesen zwei Nanometer, Nano, Nanometer großen Platinpartikeln, können wir auch vier Nanometer große Platinpartikel machen. Aber wenn die von Anfang an irgendwie äh, ein halbes Mikrometer groß gewesen wären, dann hätten wir ein Problem gehabt. Dann hätten wir den Prozess wahrscheinlich nicht so weit verändern können aber sie haben die ideale Form und sind auch quasi monodispers, also nicht so, dass ein paar große hast, ein paar kleine äh, und irgendwo liegt der Mittelwert gut, sondern die liegen alle relativ dicht bei diesem Mittelwert von, von zwei Nanometern. Das war dann die nächste große äh, Erleichterung und Freude. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage, wo sind denn diese Nanopartikel? Ne? Sind die verbuddelt oder sind die äh, an, der an der Oberfläche? Und dann haben wir zum einen ähm, ähm, Tomografie gemacht, also wir haben uns mal so ein, so ein TEM-Bild angeguckt und haben die, diese Wand gedreht sozusagen, wie, so wie du den im Prinzip auch bei der Tomografie beim Arzt machst ähm, äh, und dann, dann kriegst du schon mal so einen leichten Eindruck, wo die liegen könnten und tatsächlich sah es auch so aus, als wären die Nanopartikel dicht an der Oberfläche, aber zum Teil auch unter der Oberfläche, aber zumindest verankert schon mal. Äh, war so Wusste man jetzt nicht so, was, was sollen wir damit jetzt machen? Ist das gut? Ist das schlecht? Und deswegen mussten wir da dann ähm, ja Methoden benutzen, die man dann auch benutzt, um tatsächlich so katalytische Materialien zu analysieren. Und da macht man zyklische voltametrie ähm, das ist so ein Verfahren, da, da nimmst du so Stromspannungskurven, also du bringst einen Elektrolyt auf und dann machst du Stromspannungskurven und dann kannst du mit zyklischer Voltometrie bestimmen, wie groß, und das ist jetzt das, das, das Wichtige eigentlich daran, das Verfahren ist nicht so wichtig, alles was man da rauskriegt, ist die elektrochemisch aktive Oberfläche. Das heißt, wenn diese Platinpartikel alle ja. in der Kohlenstoffmatrix verbuddelt wären, hätten wir keine aktive Oberfläche gesehen, also keine elektrochemisch aktive Oberfläche.
3: Also es ist gen genau die, die Messung, die man eigentlich braucht, genau. die ihr haben wolltet mhm, auch, genau, ne? ja. ja. Okay. Und die, da, da war man natürlich ganz, ganz gespannt
1: drauf und zwar aus zwei Gründen war ich da extrem gespannt drauf. Erstens eben genau aus der Überlegung, die wir gerade schon hatten, ne wenn diese Platinpartikel alle verbuddelt wären, dann würden wir keine elektrochemisch aktive Oberfläche sehen. Das wäre halt blöd. Ne? Dann würde dieses, dieses Messverfahren halt zeigen, du hast nichts Und ja. der zweite, ich habe mir aus einem weiteren Grund Sorgen gemacht, diese Messung erfolgt in einem... Elektrolyten, also im Prinzip in einem, in einer wässrigen Lösung, sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, du gibst auf unsere Proben eine wässrige Lösung und lässt dann diese äh, zyklische Voltometrie durchlaufen. Und meine Sorge war, unsere Oberflächen, das ist ja Kohlenstoff im Wesentlichen und die ist auch noch sehr, sehr rau. Ich hatte große Sorgen, beziehungsweise ich hatte nicht nur Sorgen, ich weiß, dass das der Fall ist, die Oberflächen sind extrem ähm, hydrophob, hydrophob, also wasserabweisend. Ja. Tropfen liegen da einfach nur auf. Aber dieses Messverfahren setzt ja da, setzt voraus, dass meine gesamte Oberfläche, von der ich immer gesagt habe, juhu, wir haben eine große Oberfläche, dass die auch in Kontakt mit dem Wasser kommt. Und da kannst du dir bei dem Verfahren eigentlich fast davon ausgehen, dass das nicht der Fall sein wird. Es wird bis zum gewissen Grad vielleicht der Fall sein, aber nicht so ideal, wie, wie ich mir das wünschen würde. Das ist für die spätere Anwendung nicht so schlimm, weil wir eh nicht in wässriger Lösung arbeiten werden in der Brennstoffzelle, sondern da wird Wasserstoff mit, äh, mit Sauerstoff reagieren, dann entsteht Wasser, aber dann ist mir das egal, wenn er Hydrophob ist, dann wird das Wasser umso schneller rausgespült, das ist alles super, aber eigentlich soll es in der Brennstoffzelle ja erstmal nur mit Gasen arbeiten. Aber in dieser Messmethode hier äh, mussten wir mit Wasser in Kontakt bringen, deswegen hätte auch allein deswegen schon Käse rauskommen können oder nichts rauskommen ja. können. Und jetzt haben wir diese Messung gemacht, ähm, und haben die verglichen mit einem kommerziell erhältlichen Referenzmaterial sozusagen. Das heißt Highspec 4000, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube 4000, weil die Be Massenbeladung… Ähm äh,
3: nein, weil weil es gut klingt. Das ist, so wie, das ist so wie mein Lieblingsblumenladen, Blume 2000. Aber da weißt du
1: auch, dass der Blumenladen vor dem Jahr 2000 aufgebaut wurde, ja,
3: oder? Ja, genau. Blume 2000. Ich finde Blume 2000 ist super. Super Name. <lacht> Wo ist denn Blume 2000? Das ist eine Kette. Blume Echt, 2000 ich das ja ist eine Kette. Warte mal, ich google das mal kurz. Blume 2000. Blume vor allem, 2000.
1: Vor allem weil, weil dieser Nachsatz 2000 ja auch immer irgendwie so was
3: Technisches suggeriert hat. Ne? Und Blume 2000 finde ich ja irgendwie. Warte mal, blume2000.de. Ich wollte eigentlich tatsächlich das Ganze googeln. Die machen das jetzt wohl auch mit Versand. Äh, Unser Bestseller. Ja. Äh, ach guck mal da, die haben Wikipedia-Eintrag. Äh, Blume 2000 Blumenhandelsgesellschaften mit beschränkter Haftung. Sein deutsches Unternehmen, äh, sitzt in Norderstedt. Ach, das Blumen- und Zierpflanzen handelt. Äh, nach Unternehmensangaben ist Blume 2000 Deutschlands <lacht> Marktführer im fil äh, filialisierten blumen <lacht> Das ist auch super, ne? Wir sind Marktführer im filialisierten Blumen. <lacht> Äh,
1: 74 gegründet. Ja, ah, du? Ja, da macht es natürlich 70, Sinn. Ne? Dann man da 2000, 2000. 2000. Das
3: Logo sieht auch immer noch so aus, als wäre es von, von 74. 74. <lacht> <lacht>
1: okay, okay, also 2000, ähm, ja. Messung der äh, elektrochemisch aktiven Oberfläche haben wir da gemacht und mit diesem Referenzmaterial verglichen. Und wir waren äh, sehr überrascht und, und froh zu sehen, dass wir da in der Größenordnung sind, wie dieses Referenzmaterial ist. Wir wollen natürlich noch besser werden, aber aus den e eben genannten und oben angeführten Gründen können wir uns erklären, warum das im Moment noch nicht, noch nicht viel besser ist, aber zumindest schon mal in der Schlagrichtung ist. Viel wichtiger war uns ja was völlig anderes. Wir hatten ja gehofft, dass wir eine höhere Langzeitstabilität haben. Im Vergleich ja. zu diesen klassischen Materialien, weil wie unsere Nanopartikel ja auch wie nachgewiesen verankert sind, in der Oberfläche äh, verbunden sind. Und deswegen haben wir ähm, diese zyklische Voltometrie auch mal äh, mehrere Cycles lang durchgeführt. Also, also um, um genau zu sein, 10.000 Mal haben wir die durchlaufen lassen, um zu gucken, wie sehr degradiert denn diese, diese Struktur äh, im Vergleich zum Referenzmaterial da haben wir zwei Sachen gesehen. Zum einen im Vergleich zu diesem Referenzmaterial, was halt aus Kohlenstoff besteht und die Nanopartikel sind einfach nur aufgebracht. Ähm, bei dem Referenzmaterial wird, die, äh, wird diese elektrochemische aktive Oberfläche immer kleiner. Also du fängst an mit einem Wert… Und der reduziert sich. Also, du fängst mit 100% an, so wird das aufgetragen, ist halt so eine normalisierte Oberfläche. Du fängst mit 100% an und die wird immer schlechter. Und nach 10.000 Durchläufen äh, ist die auf 5% oder so. Also, ist weg. Ist, ist fast die komplette ähm, chemisch aktive Oberfläche verschwunden. Und selbst nach 2.000 oh. Durchläufen ist die schon nur noch bei 30%. Okay. Bei unserem Material haben wir jetzt ein bisschen was anderes gesehen. Zum, er zum einen haben wir gesehen, dass unser Material erstmal besser wird in den ersten Zyklen.
3: Okay, ah, weil, weil Kohlenstoff abgetragen Sehr wird. Sehr gut, oder? ja genau.
1: Das ist unsere Vermutung. Ne? Das haben wir noch nicht gezeigt in einem Mikro Mikroskop ja. oder so. Da gucken wir uns noch mal im Thema. Aber das ist genau unsere Vermutung. In den ersten Zyklen brennen wir noch mal ein paar Nanopartikel frei, sage ich jetzt mal so ein bisschen äh, plakativ, und dann werden wir natürlich auch schlechter. Also wir haben dann auch eine Degradierung der, der Oberfläche und der kohlenstoff -Nanowände. Aber die ist nicht so dramatisch. Ähm, nach 2000 äh, Zyklen, hatte ich ja gerade gesagt, bei diesem Referenzmaterial waren wir bei nur noch 30 Leistungsfähigkeit. Unser bestes Material bisher, aber das sind die Messungen, wo wir gerade dran arbeiten, sind wir noch bei 70 nach 2000 äh, Zyklen. Also das ist ja schon äh, ein ganzes Stück besser zugegebenerweise nach 10.000 Zyklen sind wir dann auch nur noch bei 10%. Aber wir arbeiten dran, denn das ist jetzt so gerade unser Spielfeld. Wir versuchen natürlich da jetzt irgendwie so das Optimum zu treffen. Welche Wände sind das Beste äh, für unser Vorhaben? Ähm, wo haben wir von Anfang an schon eine relativ große aktive chemische Oberfläche, aber sind trotzdem noch verankert, sodass wir auch eine Langzeitstabilität haben? Also ich würde ja. jetzt mal sagen, unser Material ist jetzt schon sehr vielversprechend. Weil es einfach langzeitstabiler ist. Aber wir müssen natürlich jetzt noch. Die Arbeit fängt jetzt eigentlich erstmal an. Jetzt, jetzt wird noch viel optimiert. so. Aber das ist so der Stand der Dinge. Weil du gerade gesagt äh, äh, hast. Hm?
3: Wie, wie war der Faktor jetzt zwischen den beiden? Also zwischen dem kommerziellen und dem, was ihr habt? Also nach
1: 2000 Zyklen war der, 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 ähm, der kommerzielle abgefallen auf 30 Prozent und wir ja. sind noch bei etwa 70 Prozent. Pff, das, so nicht schlecht, ne?
3: da, das ist schon dicker. Also. Das, äh, wo, wo wird das kommerzielle Produkt verwendet? Wisst ihr das? Also das ist tatsächlich ein klassisches äh, Material
1: für Brennstoffzellen. Für Brennstoffzellen, ja. okay. Mhm.
3: Klingt sehr vielversprechend. Ja, muss man okay, machen. Okay, also wenn, wenn du in zehn Jahren die Milliarden scheffelst, <lacht> vergiss nicht, mit wem du jahrelang gepodcastet hast damals. Nee, das wird nicht passieren, weil natürlich dieser
1: <lacht> Patent wird natürlich schön umgangen, wahrscheinlich. Aber es ist, ist ja auch egal, weil dafür machen wir das ja nicht, sondern wir wollen ja wirklich, wir haben ja einfach nur ein Interesse daran, wirklich Material zu optimieren. Weil du das gerade ich ja, hm? Also Ich
3: fände es ja schön, wenn die Universität duisburg essen endlich mal goldene Wasserhähne einführen könnte. <lacht> <lacht> äh, weil, weil du gerade gefragt hast, ähm, kann man das denn jetzt
1: auch einsetzen? Ne? Ja, wir haben in dem Projekt tatsächlich versprochen, auch äh, eine, eine Brennstoffzelle daraus zu bauen und deswegen haben wir schon Oberflächen beschichtet, ähm, die wir zusammengesetzt haben. Und äh, wir wollten jetzt unsere erste Brennstoffzelle äh, herstellen. Ähm, ja. Und die hat noch nicht funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt, wir wissen ehrlich gesagt noch nicht so genau, woran das liegt. Aber das wird in den nächsten Wochen passieren, ah. dass wir eben äh, tatsächlich eine Brennstoffzelle zusammenbauen, weil wir in dem Projekt auch noch versprochen haben, dass wir eine Brennstoffzelle haben werden, mit, dem, mit der wir einen Sensor betreiben können. Also die eine ausreichende Spannung liefert, um einen Sensor zu bauen. Es wäre natürlich ziemlich cool, wenn man, ähm, ähm, wenn wir das irgendwie noch realisieren können, ne? wenn er wirklich mal so, so was baust. Also das machen wir jetzt nicht mehr in der, unserem der, Labor, sondern machen wir mit. Der klassischen
3: Demonstrator.
1: Genau, ja, ne? so steht es natürlich auch drin, als Demonstrator, ja. ja. Das Kann war das nennen. Thema. Ich will noch, noch eine, einen ganz kleinen Kommentar machen. Ähm, dieses Material könnte natürlich auch spannend sein für Sensoren oder so. Muss nicht unbedingt eine Brennstoffzelle sein. Deswegen denke ich da auch, suche ich da auch noch nach möglichen Anwendungen. Und was auch noch spannend ist, diese, dieser Prozess ist extrem robust. Du musst nicht unbedingt mit platin acetonat arbeiten als Precursor, als Anfangsmaterial, sondern du kannst auch über irgendwas anderes nachdenken. Denn diese Acetylacetonate, da gibt es einfach Hunderte. Wenn du so in so eine Datenbank äh, guckst, äh, du kannst alles Mögliche kaufen. Ne? Äh, Kobalt, äh, keine Ahnung, alles halt. Ne? Alle Übergangsmetalle oder überhaupt Metalle findest du in Kombination mit Acetylacetonat. Das heißt, Theoretisch können wir alles in diese Anlage reinhauen und wir haben es beispielsweise mit Aluminiumacetylacetonat auch schon probiert, wir haben es mit äh, Kobaltacetylacetonat schon probiert, das funktioniert alles, der Prozess muss dann leicht angepasst werden, aber es geht alles. Das heißt, äh, wir können auch andere äh, ka katalytische Materialien benutzen und, und das soll das nächste sein, was wir machen, wir können auch mit mehreren Öfen arbeiten und wir würden dann gerne versuchen, Legierungen herzustellen. Also Kohlenstoffwände ah. mit legierten äh, Nanopartikeln, also beispielsweise Platin-Kobalt, weil es natürlich Leute gibt, die sagen, naja gut, diese Nanopartikel sind schon ganz cool, aber das ist immer noch Platin und Platin ist teuer oder andere Materialien sind giftig, Macht doch mal etwas. Und deswegen experimentieren ganz, ganz viele Leute mit Legierung und dann wird es natürlich super, wenn wir da immer drauf gleich drauf springen können und sagen können, okay, dann machen wir diese Legierung gleich mit unserem Prozess und haben legierte Nanopartikel in diesen Kohlenstoff wenden. Und das ist so die, die, die nächste Idee. Die wir, die wir haben und die wir gerne umsetzen wollen. Was ich mir schon immer mal gewünscht hatte, so einen Prozess zu haben, der so robust ist, dass man halt auch so F Wünsche erfüllen kann. Ne? Und ja, ich gerade
3: sagen, da ist der, äh, der Diamant, den wir sonst so gemacht haben, ja eher ein bisschen Diva. Ja, ne? ja, ja, genau. Da packst du halt falsche Zeug dazu und zack, wächst da nichts mehr.
1: Ich hatte immer so ein bisschen neidisch an die Chemiegruppe, äh, an unsere benachbarte Chemiegruppe ja. geguckt. Die haben, oh. haben ja so ein Laserverfahren gehabt, womit sie Nanopartikel herge haben. Äh, und die konnten die, die Laser halt im Prinzip auf jedes Target-Material schießen und hatten dann gleich schon wieder ein neues, äh, no, neue so. Nanopartikel in Lösung. Äh, ja. Da war ich schon mal immer sehr, sehr neidisch, muss ich sagen.
3: Ja, das ist, das ist natürlich auch super, weil das, äh, weil das immer Ergebnisse produziert. Ja, richtig. Ne? Das und Abnehmer, so. ne? Du
1: hast immer Leute, die ja. sagen: ach oh, geil, die, genau die Partikel brauche ich, die hätte ich gerne. Und dann konntest du ja. ja. Genau. Das war ja, schön, äh, die schönes Sch Thema eigene die, eigene Forschung, genau. die Physik zum, zum Anfang.
3: Ja. Du hattest vielleicht kann vielleicht kann ich demnächst. Äh, ich bin ja gerade mehr in der Didaktik unterwegs. Ja, wir sind ja <lacht> schon alle ganz gespannt, ja. ne, was was da rauskommt. Ja, ja, das, wie das halt so häufig ist an so, an so Projekten, man mehreren Leuten macht, das erstmal ganz, ganz viel Abstimmung am Anfang, ja, aber ja. ich glaube, wir sind langsam zu einem Punkt gekommen. Ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass ich mich gerade mit Overleaf rumschlage, beziehungsweise mit, mit der Verwaltung, um Overleaf kaufen zu können. Oh. Und das ist gar nicht so einfach, weil die sitzen nämlich in London. Aber kaufen zu können heißt für dich und deine Studierenden oder? Nee, nicht für mich und meine Studierenden, sondern äh, ich äh, baue ja Booklets mhm. für meine Vorlesung nächstes Jahr und die baue ich ja nicht alleine. Ähm, wir sind äh, aktuell ein Team von drei Leuten, die äh, die halt zusammenarbeiten, um diese Booklets zu erstellen. Ah, und dann also, ich, ich, also ich halte die Vorlesung zwar. Ne? Aber ähm, ich kriege es ja alleine wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer hin, äh, bis zum März nächsten Jahres halt äh, irgendwie sechs Booklets von jeweils 40 Seiten zu erstellen. Das ja. ist ein bisschen viel. Äh, außerdem, äh, ne, das kann man sich super aufteilen. Also äh, die anderen beiden Kollegen, die sind auch Physiker. Die sind äh, aus einem anderen Lehrstuhl. Aber dieser Lehrstuhl möchte auch dieses Projekt, äh, also möchte auch Edius Grammar ausprobieren für äh, die Physikvorlesung und so. Und da bietet sich das an. An, dass man halt ein bisschen zusammenarbeitet. Aber das ist ja jetzt halt ein ne? Problem, also
1: drei Lizenzen zu kaufen? Ist denn ey, nicht Problem?
3: drei, sondern äh, also generell eine Gruppenlizenz. Halt eine, äh, die, wir haben uns gedacht, wir nehmen direkt so ein kleines Paket, dann hast du halt zehn Lizenzen, also zehn volle Lizenzen, die kooperativ zusammenarbeiten können. Das ist äh, eigentlich kein Problem, aber du kennst ja die Beschaffung an der Uni. <lacht> ne? Oder an der, also an der Hochschule ist das Gleiche. Du brauchst drei Angebote, es sei denn, du hast einen guten Grund und so weiter und so weiter und so weiter und das ist bei Software nicht anders. Da ist der gute Grund, niemand anders macht diese Software. Also ist halt Alleinstellungsmerkmal. Trotzdem brauchst du ja ein Angebot, um die kaufen zu können. So Dann guckt man, schreibt die an und sagt, ich hätte gerne ein Angebot. Dann bekommst du irgendwann ein Angebot und äh, dann musst du dir nochmal schreiben, weil auf dem Angebot ja gewisse Sachen draufstehen müssen, so rein formell. Mhm. Ja? Dann bekommst du das, dann äh, guckst du dir das Ganze an und hast eine Jahreslizenz und dann musst du noch klären, ist das eine Lizenz, die sich automatisch verlängert, also kommt da einfach nach einem Jahr eine neue Rechnung oder ist das eine, die nach einem Jahr ausläuft, Okay. das ja. ging aus dem Angebot so nicht ja, okay. hervor. Ja dann musst du noch klären, wie ist das denn mit Mehrwertsteuer und dem ganzen Kram, weil ist ja nicht, also ist ja London, das heißt, die weisen auf der Rechnung oder auf dem Angebot keine Mehrwertsteuer aus. Mhm. Erstmal. Und ah, okay. bla und bla. Das heißt, das heißt, du okay. rennst die ganze Zeit zur Verwaltung oder unterhältst dich mit Leuten. Also es wäre es einfach nur, gib mir ein Angebot, ich bekomme das Angebot und bestelle es. Also das wäre halt einfach gewesen. Ja, so was zum Beispiel bei dem Drucker, den ich gekauft habe. Drei Angebote fertig, gut hm, ist. Okay. Ne? Aber da die jetzt die Einzigen sind, bei denen ich kaufen kann, äh, muss ich halt erstmal die Begründung schreiben, was auch nicht das Problem ist, aber dadurch, dass die im Ausland sitzen, äh, ist es halt etwas aus dem Ausland kaufen, was mhm. ja immer ein bisschen, äh, bisschen schwieriger ist. Ja. Naja. Ja, aber ähm, äh, was mich sehr freut, ist, dass wir äh, zumindest versuchen, ich habe auch in den letzten Tagen äh, Zeit damit verbracht, ähm, so ein Booklet, das wir als ursprüngliches Textdokument haben, halt aus der Mathematik, da existieren ja Booklets, weil das da schon ein paar Semester gemacht wird, ähm, Mir so ein Booklet zu nehmen von der Struktur her und das anfangen anzupassen, damit es optisch ein bisschen anders aussieht für die Physik und äh, damit wir so ein, so ein sauberes Template als Struktur haben. Mhm. Äh, hat sich als so Mittel einfach herausgestellt, weil ich glaube, also ich nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass diese Tem also diese Booklets über lange Zeit gewachsen sind, also es ist auch ein Tech-Dokument äh, und ich bin mir relativ sicher, wenn ich mir den Quelltext so angucke, dass äh, der Quelltext aus einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor hm. rausgefallen ist. Okay. Und äh, da hast du sehr schnell äh, Quellcode, der sehr aufgebläht ist, wo Sachen drin sind, die du nicht machen würdest, wenn du den Quellcode schreiben würdest. Okay. Äh, die mit dann aber aber sehr mit, wel
1: mit welcher Kon äh, Konsequenz hat er da dann nicht so gut lesen kannst oder hat er da auch Performance...
3: Ein, nee, per, also per Performance, das kann ja meinetwegen einen halben Tag vor sich kompilieren, ne? ist mir egal. Nee, der, der Quelltext ist einfach unübersichtlich. Okay. Ne? Mhm. Du hast zum Beispiel eine äh, ähm, ne, ne dicke Überschrift, die irgendwo an der Stelle steht. Ne? Die ist, ähm, da ist jede Zeile einmal die Schriftart definiert, die dicke, die Größe und so weiter. Und für die nächste Zeile ist das wieder alles neu definiert. Also mhm. so ein riesen Textblock, mhm. den man eigentlich, wenn man ihn selber schreiben würde, ne? also wenn das so aus einem, also wenn man den Quelltext selber schreiben würde, würde man diese Definition einmal am Anfang machen und einfach in den fließenden Texten Zeilenumbruch einsetzen. Mm. Also zwei Zeilen ersetzen äh, irgend, also nee, zwei Zeichen ersetzen dabei irgendwie zehn Zeilen Code. Mm, ja, okay. Und das, das würdest du halt, also das in so einem What-You-See-Is-What-You-Get-Editor aller Word passiert sowas halt, ne? Oder markierst du irgendwas und sagst Schriftfarbe blau machst dann an einer anderen Stelle nochmal wenn du einen Quelltext schreibst, machst du sowas nicht mhm. und äh, gerade LaTeX ist ja so aufgebaut, dass die Dokumente an sich eigentlich ähnlich wie eine Programmiersprache sehr strukturiert sind mhm. von ihrer Form her ja. und genau das ist ja die große Stärke davon und äh, ich äh, wühle mich gerade ein bisschen oder habe mich in den letzten Tagen durch dieses, äh, also durch die alten Tech-Dateien gewühlt, äh, die auch untereinander andauernd auf sich verweisen und so, <lacht> um halt zu gucken äh, dass ich das Ganze ein bisschen verschlanke und Sache raushau, die, die halt nicht benötigt sind und so. Ja. Na ja. gut. Äh, da, da wollte ich eigentlich gar nicht so viel von erzählen. Da kann ich irgendwann mal was erzählen, wenn ja. wir ein bisschen ja. mehr Inhalt haben. Weil jetzt langsam fangen wir mal mit den ersten Inhalten an. So. Äh, kommen wir zum zweiten Thema. Genau. Thema Nummer zwei: keine Angst vorm Eisberg. Du hast ja schon die Titanic vermutet. Ja. Ne? Die Titanic damals ist gesunken, obwohl sie als unsinkbar galt. <lacht> Zumindest wurde es behauptet, ja. Aber äh,
1: genau, weil die, 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 hatte, die wurde so, tatsächlich
3: als, als unsinkbar angesehen. Ja, weil die so Shots damals.
1: hatte, ne? Die, die hatten also so, wie, wie sagt man das? Also so Kammern in, im Rumpf und wenn, wir waren davon ausgegangen, wenn jetzt irgendwo ein Loch drin ist, dann können sie schnell diese Shots zufahren. Und dann läuft zwar eine so eine Kammer voll, aber die nächste dann, dann nicht du, mehr. Das ne? ist gut,
3: ne? Ja, genau, genau, das ist der Punkt. Ähm, also generell kann man sich ja erstmal fragen, warum schwimmt überhaupt irgendwas? Ne? Also so ein Schiff zum Beispiel. Mhm. Äh, generell schwimmen Sachen auf anderen Sachen, wenn die mittlere Dichte kleiner ist. Ja. Ne? Also deshalb schwimmt Eis auch auf Wasser, weil die Dichte von Eis kleiner ist als die von Wasser. Ähm, so ein Schiff ist an sich zwar aus Metall, ne? die Dichte ist höher. Das würde da eigentlich das untergehen, unter. ne? also ein Klotz. Aber es Metall geht ja... Genau, aber es geht ja gerade um die mittlere Dichte des Volumens, ne, ähm, bei so einem Schiff ist nur die Außenhaut halt dünn aus Metall, mhm. äh, aber wenn man das gesamte Volumen des Schiffs anguckt, ist da halt viel Luft und sonstiges drin, das heißt, die mittlere Dichte ist geringer als die von Wasser und deshalb schwimmt
1: das. Ja, okay, so. hm. deswegen ja. muss das aber auch so eine spezielle Form haben, ne? und, so und so. Ja,
3: ja, ja, genau, da sollte das Wasser halt nicht reinlaufen, ja, ne, ja. das wäre halt blöd, ja. <lacht> So, die Titanic hatte, wie du schon richtig gesagt hast, in ihrem Rumpf äh, Kammern, die einzeln wasserdicht verschließbar waren voneinander. Das mhm. heißt, wenn irgendwo ein Loch drin war, hätte man einen Schott einfach schließen können, also die Schotten an der entsprechenden Stelle, und dann wäre die Kammer vollgelaufen und das ist dann gut. Ne? Mhm. Äh, es gab insgesamt 16 von solchen Kammern über den gesamten Rumpf und von diesen 16 hätten bis zu 5 komplett geflutet werden können und es wäre trotzdem noch okay oh, krass. gewesen. Mhm. Ja, also ein Drittel, ein gutes Drittel aller äh, Dinger hätten geflutet werden können und das Ding wäre trotzdem noch schwimmfähig gewesen. Ein Unfall dieser Größenordnung äh, konnte man sich halt nicht vorstellen und deshalb Wurde die als unsinkbar bezeichnet. Aber als dann der Eisberg da kam, dann
1: da, achso, der hat sie dann so die ganze Seite aufgekratzt oder?
3: Ja, das, das denkt man immer und das wird im Film auch manchmal so dargestellt, das stimmt aber nicht. Dazu hat ähm, Metin Tolan was Interessantes geschrieben, hm. der hat ein Buch darüber geschrieben, unter anderem auch. Ja, ja, ja. Und ähm, ich habe auch lange Zeit gedacht, das wäre so, dass der Eisberg halt das Schiff quasi aufgeschlitzt hat. Ne? Mhm. An der Seite. Das äh, macht aber oder ergibt gar nicht so viel Sinn, weil Eis ist ja deutlich, deutlich weicher als Stahl. Äh, ja, okay. Ne? Äh, was es aber tun kann, also was der Eisberg tun kann und was er auch getan hat als die äh, Titanic, die sind ja nicht gerade drauf, die sind so leicht abgedreht und haben das dann so seitlich erwischt, sind so seitlich dagegen gefahren. Mhm. Ne? Äh, was passiert ist, der Eisberg ist natürlich riesengroß, hat eine enorme Masse und wenn das Schiff volle Kanne dagegen semmelt, dann baut der sehr großen Druck auf an den Stellen, wo er dagegen drückt. Ja? Okay. Also das Eis ja. bricht zwar, aber trotzdem wird, äh, wird eine Menge Druck ausgeübt und dabei ist nicht das Metall gerissen, sondern die Nieten, Aha. also ah. die genieteten Verbindungen okay. sind aufgerissen. Mhm. Na, das heißt, der wurde nicht aufgeschlitzt, sondern tatsächlich an den Verbindungen, die Verbindungen sind aufgerissen. Und äh, das Ganze über eine Länge, von, also an mehreren Stellen, an mehreren kleinen Stellen über eine Länge von knapp 90 Metern.
1: Aber das heißt, das waren dann eben mehr als diese vier oder fünf Kammern und
3: dann? Es waren sechs. Ah, echt? Eine zu viel? Ja, genau, es war Scheiße. eine zu viel. Och. Und zwar, jetzt, jetzt kommt es auch noch keine großen Lecks, sondern tatsächlich kleine. Also die waren also verhältnismäßig klein, aber immer noch so groß, dass die pumpen. Also klein, aber in Summe so viele, dass die Pumpen nicht in der Lage waren, das Wasser abzupumpen.
1: Deswegen hat er dann auch relativ lange gedauert, bis das Ding untergegangen ist. Ne?
3: Ja, genau. Deshalb hat es verhältnismäßig lange gedauert, war aber in dem Moment ab da, wo es halt äh, aufgerissen war, unausweichlich. Mhm. Ja. Ne? Weil abgepumpt werden konnte nicht mehr. Ähm, dann war es halt, äh, das halt. Ja. Mhm. Was ich unglaublich interessant fand, noch an der Stelle ist, dass äh, das Titanic-Unglück äh, damals äh, ein so großes Unglück war, dass äh, das grundlegend dafür gesorgt hat, dass äh, Sicherheit auf Schiffen komplett neu, äh, also neu gedacht wurde ab dem Moment. Sei es jetzt. Ähm Sei es jetzt die Anzahl an Rettungsbooten und ähnlichem als auch die, die Evakuierungsmaßnahmen, Funkverkehr und so weiter und so weiter. Also das ist den Leuten, also es war damals so ein Schock anscheinend, dass das grundlegend die, die Sicherheitsvorkehrung mhm. in der Schifffahrt über den, also über den Haufen geworfen hat. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Irgendwas wollte ich gerade noch mal schnell nachschauen. Ich, war,
1: war nicht auch so, so Sachen wie diese Rettung dann? Ich meine, die hatten ja auch zu wenig Rettungsboote auf dem Schiff, ja, 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 um alle genau. zu retten. Das wurde doch dann, glaube ich, auch ähm
3: Ja, genau. genau. Das, das, das ist ja das, was ich meinte. Diese, diese so, okay. Sachen wurden hm. grundlegend überdacht, weil das äh, ein Riesenproblem war. Hm. Und äh, da sind damals ja auch eine Menge Leute umgekommen. Und zwar, äh, es gab insgesamt 1300 Passagiere, und ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Tote es gab. Es waren, also es waren viele, tatsächlich viele. Und äh, natürlich, äh, das klassische Frauen und Kinder zuerst. Äh, man kann, man kann, man kann sehr gut an der Verteilung sehen, äh, dass tatsächlich da äh, zu einem großen Teil die Männer umgekommen sind. Mhm, ja. äh, und da natürlich auch noch sortiert nach Klasse. Natürlich. Äh, aber die Frauen natürlich auch, ne? Man kann, in der Wikipedia gibt es in einer schönen, in Anführungszeichen, Statistik, ne, und zwar. Äh,
1: Aber da, das Inst heißt, das war dann, war, war dann sozusagen äh, Frauen und Kinder zuerst aus der ersten Klasse, dann erst die Männer aus der zweiten Klasse und da. Ja, also, äh,
3: ich, glaube, ich glaube tatsächlich so ein bisschen. Äh, oh insgesamt äh, insgesamt Besatzung und äh, Besatzung und Passagiere waren 2224. Äh, davon gestorben dabei sind 1514. Tja. Wahnsinn, oder? Ja, ja. Und äh, ja, weiß nicht, die, die höchsten Opferanteile, ähm, ich weiß gar nicht, warte mal, gerettete Opfer, die höchste Opferanteile waren äh, in der, natürlich in der dritten Klasse. Hm. Und äh, von denen, ähm, ja, man kann sich das mal angucken, aber so in dem Wikipedia-Eintrag äh, steht die Statistik äh, davon aufgedröselt. So, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ähm, die Titanic ist gesunken, weil Metall im Allgemeinen nicht schwimmt. Ja. Ah, und es ist noch einer meiner meiner liebsten, meiner liebsten Schriftsteller umgekommen, dabei beim Titanic-Unglück tatsächlich. Äh, Jack Futterell. Der hat die äh, Geschichten von äh, Dr. Van Dusen geschrieben. Der war auch mit an Bord. Professor Dr. Dr. Van Dusen. Ja, der war an Bord und ist dabei draufgegangen. Ach. Ja. Sehr schade. Hätte ich gerne noch mehr Geschichten von gelesen oder gehört als Radiohörspiel. Die Radiohörspiele sind großartig. Meine absolute Lieblingshörspielreihe von Michael Koser. Ähm, Empfehlung an dieser Stelle. Falls ihr die nicht kennt, hört euch die an. Die sind großartig. So, ähm, die Titanic ist gesunken, weil Metall im Allgemeinen nicht schwimmt, weil es eine höhere Dichte als Wasser hat. Soweit stimmst du mir zu? Ja. <lacht> Jetzt haben ein paar Forscher allerdings äh, es geschafft, eine metallische Struktur zu entwickeln, die eine kleinere Dichte als Wasser hat und damit schwimmt. Selbst Klein. wenn man sie unter Wasser drückt, taucht sie wieder auf. Und das Interessante ist, es ist fast unabhängig von Material, also welches Metall es ist. Ja,
1: das heißt das, äh, also ist das keine Materialfrage, sondern
3: er wird... Angeordnet ist oder ist ja, es Metallschaum? Nein. Nee, ja, genau da habe ich auch erst dran gedacht, Metallschaum. Ähm, es ist eine Strukturierungsfrage. Ähm, das Paper heißt Highly Floatable Superhydrophobic Metallic Assembly for Aquatic Applications. Erschien am ja, 6. Tatsächlich 11. mit der
1: Anwendung haben die das gebaut. Also, ja. Äh, okay.
3: Ja. ja, Und zwar für Bojen und ah, Ähnliches krass. und Boote auch und so weiter und so weiter. Also das war die, die Idee dahinter und ich finde die Idee, also was die da gemacht haben, finde ich eine unglaublich coole Idee, die eigentlich auch echt simpel ist, wo man sich fragt, warum da vorher niemand drauf, also ein Stück weit, warum da niemand vorher drauf gekommen ist und ich habe überlegt, ob wir sogar mal probieren könnten, ob wir das in gewisser Weise mal nachbauen können. Okay, da bin ich immer gespannt. Ja. Ähm, erschienen ist das Ganze in ACS, Applied Materials ähm, on Interfaces. Es waren Forscher aus den USA und China. Äh, du hast ja schon gesagt, man könnte also, ne, könnte jetzt glauben, das wäre aufgeschäumtes Metall. Ja. Wäre eine Idee, dass man Luft einbringt. Äh, wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, Metall schwimmen zu lassen. Was die hier gemacht haben, ist allerdings ein bisschen eleganter und ähm, ich glaube auch einfacher zu realisieren. Die Forscher hier kommen nämlich eigentlich aus der Oberflächenphysik und beschäftigen sich da vor allem mit nanostrukturierten Oberflächen.
4: Hm.
3: Warum sollte man Oberflächen nanostrukturieren? Sehr einfache Antwort, also zumindest für uns eigentlich, weil die äh, Strukturen in der Oberfläche natürlich die Materialeigenschaften massiv beeinflussen. Ne? Also die, das, was oben sitzt bei einem Material, äh, ist halt äh, verantwortlich für die Interaktion mit der Umgebung. Klassisches Beispiel Lotus-Effekt.
1: Ja, also ganz ja, genau. Ganz, ganz häufig sind Materialeigenschaften eigentlich Eigenschaften der Oberfläche. Ne?
3: Genau. Und äh, Klassiker-Lotuseffekt äh, kennt man vielleicht bei so einem großen Lotusblatt. Wenn da direkt drauf ist, kann man Wasser drüber, drüber schütten. Das perlt so ab. Also das benetzt äh, das Blatt nicht, sondern perlt ab. Und entgegen der Annahme, dass die Oberfläche besonders glatt ist, äh, sieht man, wenn man mit einem Mikroskop hinguckt, dass die eigentlich alles andere als glatt ist. Die ist sogar eher so stachelig und hm. hügelig. Ähm, so, dass wenn ein Wassertropfen da drauf fällt, der die nicht benetzt, sondern äh, einen unglaublich großen Kontaktwinkel hat und halt hydrophob so da drauf tanzt.
1: Also, ja, das war ja auch der Grund, warum ich bei meinen kohlenstoff nano warum genau. die äh, hydrophob sind. Aber jetzt bei diesem Schiff und bei diesem Metall, äh, was du uns da vorstellst, das ist jetzt nicht etwa einfach nur de, äh, der Tatsache geschuldet, dass die Oberfläche extrem hydrophob ist, und das, Ein Stück weit. Ja. Weil Ein wir Stück hatten ja mal, weit, wir ja. hatten doch mal dieses Experiment mit dem, äh, wie hieß der, Berlappsporn-Handschuh? Ja. Einer der ersten Folgen, die wir hatten, glaube ich, sogar. ne Erste es 10 bis ja, 20, wo, kommt, wo, wo man dran. ja so also auf so Berlappsporen, ähm, also wir haben, wir hatten Berlappsporn auf Wasser und dann hat man die Hand eingetaucht und die Berlappsporen sind an der Hand geblieben und die Hand war dann so. Äh, hydrophob, dass du gar nicht in Kontakt kamst mit dem Wasser und du konntest sogar, du hast irgendwas sogar aus dem Wasser rausgeholt. Ne? Am Grund des Wasserbeckens war dann irgendwas, was du rausgeholt hast, mit völlig
3: trockenen Fingern. Ja, ähm, es geht sehr, sehr stark in die Richtung. Echt? Okay. Ja, ähm, jetzt fragt man sich, wie macht man das, wie macht man das beim Metall? Die haben äh, nach diesem, also wir kennen das ja auch, wie du gerade schon sagst, mit den äh, mit den Nanowänden oder hier bei, nach Vorbild des Lotusblatts, die haben die Oberfläche ähm, des Metalls mit einem Laser äh, ganz, ganz rau gemacht. Der Deine Katze die, dreht der, durch. Ne? Ja, tut gerade. mir leid. <lacht> Luke, nimm deinen nimm dein Stofftierfisch und geh woanders hin, bitte. Danke. <lacht> ja. Ähm, die haben die Oberfläche des Metalls genommen, die mit einem Laser strukturiert, halt auch so auf äh, also auf, äh, ich weiß gar nicht wie groß die waren, ja Mikrometergröße mhm. und zwar haben die Rillen da reingebrannt. Ähm, Rillen mit einer äh, mit einer Tiefe von 112 Mikrometer ungefähr und auf Breite von 50 Mikrometern. Also im Grunde so ein bisschen wie eure, wie eure Kohlenstoff-Nanowände, wobei die noch kleiner wie sind. Haben sie da rein, wie haben sie die da reingebrannt? Mit dem Laser.
1: Ah, okay, ja.
3: Also mit, mit dem Laser äh, strukturiert und haben dann eine Oberfläche, die enorm äh, hydrophob ist, äh, wo halt auch, wenn man so, so einen Tropfen draufbringt, der wie eine Kugel da drauf mhm. liegt. Ja. Also in ähm, also ein unglaublich großer Kontaktwinkel. So, was macht man jetzt mit äh, diesem Material? Also jetzt hat man ein Stückchen Metall mit einer extrem hydrophoben Oberfläche. Wenn man das ins Wasser wirft, geht es unter. Mhm. Das macht immer noch nichts. Okay. Äh, was man aber machen kann, ist, man kann sich mal angucken, was die Natur denn so mit hydrophoben Oberflächen Schönes macht. Die haben sich nämlich jetzt auch äh, von der Natur inspirieren lassen und zwar von der Wasserspinne Arguenta Aquatica. Das ist eine Spinne, die aus äh, ihren Fäden, die auch unglaublich hydrophob ist, sich so Taucherglocken ah, bastelt. Stimmt. Und ähm, so Luftbläschen in diese, in diese Spinnenseide einwebt und die dann quasi für den Auftrieb benutzt. Mhm. Und genau das haben sie sich anguckt, und haben gedacht, so hm, das könnte man für das Metall doch auch mal machen. Und jetzt haben die äh, zwei Metallscheiben genommen, wo sie jeweils eine Seite äh, strukturiert haben mit dem Laser, sodass die extrem wasserabweisend ist und haben die dann zusammengeklebt, die beiden Scheiben. Und zwar jetzt nicht so, dass die hydrophoben äh, hydrophoben Seiten nach außen gucken, dann würde es immer noch einfach untergehen, sondern die haben die so zusammengeklebt mit einem kleinen winzig kleinen Abstandhalter, äh, dass die beiden, äh, wasserabweisenden, äh, also die beiden wasserabweisenden Seiten nach innen zeigen. Damit hast also du so
1: sozusagen einen, leicht, eine dünne Schicht, die wasserabweisend ist. Da kann kein Wasser eindringen. Richtig. Und dadurch
3: hast du, verringerst du dann insgesamt die,
1: die Dichte, wenn du so willst, ne?
3: Richtig, genau. Also der Abstand ist dabei genau so groß gewählt, dass die Nanostrukturierung ähm äh das Wasser halt verdrängt, also es kann nicht eindringen, wie du schon sagtest, zwischen die beiden Metallflächen, weil es dafür die Metallflächen benetzen müsste, was es aber nicht kann durch die Strukturierung oder nicht tut und dadurch entsteht zwischen den beiden Platten quasi so ein Luftpolster, das da auch eingeschlossen bleibt und nicht verdrängt werden kann. Und das kann auch selbst nicht
1: weg, ne? Also nee, das
3: kann auch nicht weg, selbst wenn man dieses Sandwich unter Wasser drückt, ne? bleibt der also bleibt die Luft zwischen diesen beiden Schichten vorhanden, weil das Wasser dort nicht eindringen kann wegen den hydrophoben Oberflächen. Und wie, der wie groß ist
1: die, der, der, der Abstand zwischen den zwei Schichten?
3: Hattest du das gesagt? Oh, das habe ich nicht gesagt. Okay. Das müsste ich jetzt mal nachdenken, ja. Aber ich habe es auf Bildern gesehen. Das sind schon das sind schon so zwei drei Millimeter. Ach, so groß? Krass. Ja. Und wie, schon, wie wird also, der
1: Abstand gehalten? Also wenn jetzt der Eisberg kommt und und
3: äh, den Abstand verringert durch Wucht. <lacht> ja, da, da, da kommen wir gleich zu. Ich muss mal ganz kurz gucken, äh, wo habe ich die Sendungsnotizen, dass ich da einmal schnell drauf klicke, weil ähm, irgendwo, also ich hatte auf jeden Fall ein Bild davon gesehen. Da, 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 da. Ach, guck mal, eine Paywall. Das ist ja blöd. Was mache ich denn jetzt? Da kannst du nichts machen, Junge.
1: Das musst du, äh, Da muss jetzt leider 40 Euro
3: in die Hand nehmen. Einen kleinen Moment, ich muss, ich muss kurz das Paper kaufen. Ach, Kater. Was hat der denn? Warum ist der denn jetzt die ganze Zeit da am rumhämmern? <lacht> ich ich glaube, ihm ist langweilig. Der will, dass man mit ihm spielt. Der legt mir auch die ganze Zeit hier seinen, seinen Stofffisch vor die Füße. Das so. <lacht> so, jetzt geht er den Stofffisch jagen. Aber ich fürchte, er kommt gleich wieder. <lacht> so, äh... Guck, wie weit ist das? Ach, ich würde mal sagen, also ich sehe es jetzt hier, ich würde mal sagen, das sind so zwei Millimeter mhm. sind das bestimmt, was ja. der, der Abstand. Da ist der Kater wieder, hallo Kater. <lacht> so, ja wie gesagt, so zwei mm sind das bestimmt. Ähm, die haben auch noch die, den Abstand variiert und so weiter in dem Paper und sich das ein bisschen genau angeguckt. Äh, aber ich fand die Idee einfach cool. Ja, auf jeden also Fall, Also ja. die äh, halt wasserweisend zu machen und diese Schichten dann zusammenzukleben mit einem kleinen Abstandhalter, so dass da halt kein, kein Wasser eindringen kann und die Luft da drin geflang, äh, gefangen bleibt. Und äh, das Ding hat in Summe dann weniger, also eine geringere Dichte als Wasser und schwimmt. Und taucht auch ist wieder auch,
1: auf, wenn man es unterdrückt. Also und, und auch bis zu, äh, also der Druck ist jetzt kein, kein, kein
3: Faktor, wenn jetzt der Wasserdruck so groß wäre, dass er sich dann doch da rein zwängt? Ich, ich, glaube, ich glaube doch, ich glaube, das ist ein Faktor, ähm, den sie hier, aber soweit ich das sehen konnte, in dem Paper nicht untersucht okay. haben. Sie haben es halt, äh, in also es gibt hier ein schönes Bild, äh, es ging denen, glaube ich, auch in erster Linie um die Strukturierung. Es gibt ein schönes Bild von so einem äh, so Glas, äh, wo halt die... Äh, wo zwei Varianten drin liegen. Einmal das normale, also zwei Metallscheiben einfach so zusammengeklebt mit einem Abstandhalter. Mm -hmm. Und dann einmal die nanostrukturierten. Und das eine schwimmt halt oben und das andere liegt unten am Boden. Ähm, was sehr schön ist, was Sie gemacht haben, ist, ähm, Sie haben ähm, das, wie gesagt, untergetaucht, mm -hmm. das äh, behandelte Material. Und das, äh, irgendwann hatte ich gelesen, mehrere Monate. Oh, okay. Und trotzdem Krass. hält das.
1: Also, ja, okay, also die haben es natürlich äh, gezwungen, äh, unterzutauchen. Ja, 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 ja. Äh,
3: sie haben nur Mutter draufgelegt. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja. So, so einfach ja. kann sein, ja. äh, Und äh, haben sich, also haben das Material dann noch weiter untersucht und ähm, Aber ist, dieser... das jetzt, ist
1: das jetzt wirklich was, was man bauen kann? Also kann man jetzt ganze Schiffe äh, mit diesem Material? Also dieser, dieser diese Prozessierung mit dem Laser ist jetzt praktikabel, dass man das quadratmeterweise Durchführt. Kann man machen. Ja, oder? Das, das kann man machen.
3: Ja. Ist halt mit dem Laser einmal drüber braten. Ne? Mhm. Und äh, wie, wie wichtig
1: ist das heutzutage noch? Wie, wie viele Schiffe sinken denn eigentlich noch? Ist, ist das wohl ein
3: Riesenmarkt? Äh, also, das, das weiß ich nicht. Und ich glaube auch, das wäre für große Schiffe äh, schlicht und einfach zu teuer. Ah, ne? Also, man das denkt das gar nicht an große, sondern man denkt eher so an. Eben, woran man denkt, sind, äh, sind sowas wie Messsonden, Ach so, ja, hat die man hat. Ja ne? Oder also Bojen, mhm. äh, die irgendwo festhalten sollen. Äh, man könnte mit diesem Trick halt äh, auch Luftpolster um Elektronik bauen, die nicht man äh, die nicht nass werden darf. Mhm, ja. Und sowas. Das ist so eher der Anwendungsfall der der ganzen der ganzen Variante. Also natürlich kann man damit auch Schiffe bauen, die im Wesentlichen dann tatsächlich unsinkbar sind. Mhm. Aber ähm, man, ich glaube, im Ehesten sind es so Bojen oder Sensoren, die sonst Schwimmhüften, bräuchten oder halt Schutzschichten, wo halt kein Wasser eindringen mhm. soll oder so. Ja. Und äh, also ich, ich finde es interessant, ähm, weil es eigentlich in, im ersten Moment sie, wirkt es wie eine relativ simple Variante. Ähm, eine relativ simple Variante. Man hört den Kater immer noch. Ein bisschen, ich ja. Weiß, ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht, was also mit dem das, los ist. Also, Entschuldigung, äh, das, das
1: klingt ein bisschen, als würdest du drauf sitzen. Kannst ja. du mal gerade gucken, ob du... Ich muss doch. Äh, Gibt es ein Interpol für Tiere, so dass man <lacht> mal, ja, bei Tier einbricht und guckt, ob. Und... Ich weiß auch nicht, was er gerade hat. Vor allem, der, der ist die ganze Zeit
3: still, aber jetzt ist ihm so vehement langweilig. Ne? Jetzt muss was passieren. Vielleicht, vielleicht ist auch gerade Paarungszeit oder so. Ich habe keine Ahnung. Dass aber kannst du ihm da was anbieten? Äh, er hat seinen Stofffisch, aber,
1: <lacht> also, aber also, Fisch. Also, er,
3: aber eigentlich ist das mit der Paarungszeit für den auch schon lange, lange vorbei. Weil er nicht mehr in, kann, oder? In jungen Jahren, genau. <lacht> Schnipp, schnapp. <lacht> Das ist auch ein bisschen gemein. Ja, das ja, ging nie anders. Ja, äh, wir kommen dazu. Du hast gerade gefragt, äh, wie das ist mit Druck und Loch und so weiter. Äh, die haben tatsächlich ausprobiert, was passiert, wenn sie Löcher da reinmachen noch in das Material im Nachhinein. Also äh, da halt was durchstechen oder so. Das äh, ändert nichts an dem Effekt, der bleibt erhalten. Was eigentlich auch nicht so verwunderlich ist, ne? weil das ja nichts an der Strukturierung ändert. Also du kannst das beliebig, äh, also wahrscheinlich äh, bis zu einem gewissen Grad beliebig durchlöchern und das Ding schwimmt immer noch. Also ja ja klar, eigentlich, äh, ja. eigentlich spricht also, da nichts genau. dann ne? Wäre dann für Schiffe halt tatsächlich auch interessant, weil die dann wirklich unsinkbar wären. In einem gewissen unsinkbar ist, unsinkbar ist so ein Quatsch, schwerer ne? ja, also, ja, also das ein schwerer Begriff ja, ja, das ja, das ich auch. sollte man jetzt nicht nochmal ja, <lacht> damit anfangen. Ja, das ist yeah, dieses Schiff ist wirklich unsinkbar. <lacht>
1: äh. Ja, cool, ähm, nicht schlecht. Ja, äh, sind wir durch damit, oder? Ja, mit dem Thema sind wir durch. Ich muss mal kurz den Sendungsplan, dann sind wir nämlich beim Experiment, glaube ich. Ne? Ja.
3: Uh. Oh, ich hab, mir fällt gerade auf, ich habe das Equipment dafür noch gar nicht oh. hier, das müsste ich mal kurz holen. Da habe ich nicht dran gedacht. Oder wir schnippen einfach und dann ist
1: es plötzlich da. Ich schnippe ja, mal warte. Eins, zwei, drei.
3: Ach, da ist es. <lacht> Wobei, du hast nicht ordentlich geschnippt, ich wollte ein Ei. Hier ist kein Ei. Oh, habe ich, äh, hab ich, soll ich nochmal schnippen oder machen wir das jetzt ohne Ei? Was hast du denn? Nee, ich, ich, ich fürchte, wir haben keine Eier mehr. Ich bin naiverweise davon <lacht> ausgegangen, dass ich noch ein, äh, ein ungekochtes Ei im Kühlschrank habe, aber leider nein. Ist egal, kann man auch mit einem Löffel machen, hat ein bisschen mehr wie Kinder vom Bahnhof Zoo Charakter. Oh. Ähm, <lacht> so, wir, ähm, wir brauchen folgendes für das Experiment der Woche. Nach Möglichkeit ein Ei okay. oder ein Löffel, aber ein Ei ist eigentlich schöner, ähm, eine Kerze. Mhm. Und ein Feuerzeug und ein Glas Wasser.
1: Okay. Habe ich jetzt nicht hier, aber du führst es vor und ich stelle es vor. Ich führe das mal ne? vor,
3: genau. Ähm, als erstes entzünden wir die Kerze. Moment. Ich habe hier noch meine Geburtstagskerze. Und Streichhölzer. So. Pff. Dann... Ähm, Nehmen wir uns unser Ei oder in meinem Fall jetzt den Löffel und halten den so über die Kerze, dass der schön voll rußt. Ne, also eine Kerze produziert ja relativ viel, äh, viel Ruß. Insbesondere wenn man nah an
1: die, die Flamme ja. rangeht. Ne? Ja.
3: Genau, man muss äh, möglichst nah an die Flamme rangehen und ich äh, halte das jetzt nach und nach darüber, hoffe, dass der Löffel nicht so heiß wird, dass ich ihn gleich nicht mehr festhalten kann. So. In der Zeit kann der Kater noch ein bisschen vor sich hin jammern. Der Kater, willst du noch vor sich hin jammern oder ist jetzt gut?
1: Ich hole ja jetzt äh, in jeder Folge ja. ein bisschen deine Familie ins, äh, in den Podcast. Ne, letztes Mal hatten wir ja schon die Testwaffeldiskussion mit deiner Frau. Und jetzt kannst ja. du eigentlich mal den Kater ranholen ans Mikro. Kannst du <lacht> warte,
3: ich, warte, ich, ich probiere das heißt mal. Wie heißt der nochmal? Luke.
1: Luke. Aber der Luke, sag was. Luke? Hallo Luke. Hallo, ich grüße dich. Du, sag mal, wie, wie fühlt sich denn der Reini im Moment so? Ich, ich
3: glaube, der will nicht, oder? <lacht> der hat Wart schon mal, mal gesagt.
1: Luke, ich grüße dich. Nochmal ich. Ich bin's nochmal, Nikolas. Wie geht's dir denn?
3: <lacht> er hat seinen Fisch genommen und geht. <lacht> <lacht> Dober Kater. Oh <lacht> ja, ich komme irgendwie bei Katzen
1: nicht gut anscheinend. Schein, ja. äh.
3: Nee, ich glaube, der, der ist gerade mürrisch. Na Einfach gut. Das Jetzt kommt er wieder. Er hat noch nicht genug Lärm gemacht, glaube ich. So. Äh, jetzt habe ich hier einen, äh, einen komplett verrusten Löffel. Also die Unterseite des Löffels äh, ist äh, wie bei äh, ne, wie beim Heroinabhängigen stark verrustet. <lacht> Was denn? Ist das Und so? Ist das bei der, Heroinabhängigen? Ist der ja, mal, Ich, ich kenne ja, kenn das ja nur aus Klischees. Kochen die das nicht immer? Äh, ja, ja. Kerze aber In so einem äh, Löffelchen? Ist das äh, das nicht auch?
1: Will man das stark äh,
3: verrust Kannst haben? Nicht. Ist egal. Ich ne? habe keine ja, Ahnung. Weiß ja, okay. nicht. So, Auf jeden Fall, die Unterseite ist jetzt, äh, ich könnte nebenbei mal Fotos davon machen, während ich das mache. Ähm, die, äh, so, jetzt ist der hell. Ich konnte einfach den Löffel davor dann ist jetzt jetzt nicht mehr so hell. So, die, äh, jetzt, hast du, jetzt
1: hast du die Unterseite von dem Löffel verrußt oder die Löffel... Ich könnte, ich könnte Also sagen, da, wo die Suppe, da, wo die Suppe ist oder da, wo sie nicht ist? Ich,
3: ich, prob, ich probiere mal beide Seiten. Okay. Ich probiere mal beide Seiten zu verrusten so gut ich kann. Da ist der Kater wieder. Ach, Kater. Ernsthaft? <lacht> <lacht> ah. Kinder. Ich dürfte nie Kinder haben, glaube ich. Warum denn das? Ich weiß nicht. Ich habe ja schon, der Kater treibt mich ja gelegentlich schon in den Wahnsinn. Aber
1: Kinder sind, sind da angenehmer. Einfacher? Ja, die, die haben halt re relativ klare ja gut, eigentlich sind die Bedürfnisse wahrscheinlich ähnlich. Die wollen entweder spielen, die wollen entweder was essen oder die wollen wahrgenommen werden. Ja, ja Sa sagen,
3: wir mal so, sagen wir mal so, wenn deine Kinder irgendwann einem Stofffisch zu nahe kommen wollen, dann würde ich mir <lacht> Gedanken machen. <lacht> Na gut. So, jetzt habe ich, äh, fasziniert, was aus einer Kerze rauskommt, ne? Bah. So, also jetzt sind beide... Habe hab ich ja hier
1: wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Ne? Wir hatten in unserem Proberaum, als wir noch so äh, etwas düster Metal gemacht haben, Gothic und, und so. Äh, ich war mal in so einer Gothic Band. Ähm, das war nicht meine eigene, da habe ich nur auch gespielt. Und da hatten wir natürlich, wie es sich gehört, so dicke Kerzen ne, im Proberaum. Ja. Ja, das heißt, wir hatten da dicke Kerzen, alles illuminiert für die drei, vier Stunden Probe, die wir immer hatten oder so wahrscheinlich sogar noch länger, weil wir danach immer auch noch. Wie sich das gehört. Wie ne? sich das gehört, genau. Und irgendwann sagte so mal der Gitarrist nach so einer. Pro also, Sam Sam Samstags haben wir dann uns häufig noch zum Fußballspielen getroffen. Und er sagte: Sag mal, ist euch das aber aufgefallen? Ich habe immer Nasenbluten in letzter Zeit. Oh. Und dann hatten wir dann alle. Da haben wir alle gesagt, ja, ich auch und wir konnten uns das gar nicht erklären, weil, also ich hatte auch nicht so, das, also so naiv hätte ich jetzt gedacht, Ruß ähm, ist ja eher so weich und schmierig, wenn man das anpackt, das kann doch nicht schlimm sein so für die heute. aber dann habe ich das mal äh, recherchiert und habe da festgestellt, das kann sehr wohl sein, dass der Ruß wohl… Ähm, irgendwie dazu führt, dass du Nasenbluten Also Wir hatten alle eh schon natürlich, das was so aus der Nase rauskam, sah eh schon so leicht äh, dunkel aus. Dunkel aus. Äh, aber das führt auch zu Nasenbluten und deswegen hatten wir alle schon Nasenbluten, weil wir da unseren Gothic-Scheiß durchgezogen haben. Das war die Band, wo ich immer Ärger gekriegt habe, dass ich damals auch schon so Nerd-Shirts getragen habe. So comic <lacht> Das Charakter. ist zu so fröhlich. Ja, das genau. Ist so fröhlich. Exakt, ja. Da wurde mir sogar vom Auftritt mal gesagt, nee, das geht nicht, du musst jetzt ein T-Shirt von mir nehmen. Und dann habe ich ein anderes. Weil zugegebenerweise, damals hatte ich so ein Ernie und Bert-Shirt an und das passte dann nicht so ganz. <lacht> doch, ich,
3: doch, ich finde, äh, wenn du in Black-Metal-Band ja, spielst ja, ja, und ein Ernie und Bert-Shirt an hast, Ist doch eigentlich geil. Das ist, genau, das ist. <lacht> Ja, das sahen die anderen nicht so. Und
1: insbesondere nicht der Bassist, der war da ein bisschen, äh, das passte nicht so.
3: Ich,
4: äh,
3: Wie weit ist so, der Löffel? Zurück, zurück genau. zum Experiment. Der, der Löffel ist komplett verrußt. Ich versuche hier äh, die ganze Zeit schon irgendwie halbwegs vernünftige Bilder davon zu machen, aber die Beleuchtung in meinem Domizil ist zu wünschen übrig. Ich, ich, ich habe ja nichts, ne? Du hast ja nichts. So. So, ich habe den äh, den Löffel jetzt komplett verrust ähm, und verrußt heißt, der ist schwarz und der ist wirklich tief schwarz, weil Ruß ähm, ist ja eigentlich äh, nichts anderes als äh, auch winzig, winzig kleine schwarze Kohlenstoffpartikel, die man äh, unregelmäßig auf die Oberfläche aufbringt.
1: Mhm. Das heißt
3: äh, eh schon schwarz und dann auch noch so… Ähm oder so so wild durcheinander strukturiert, dass es keine glatte Oberfläche mhm, ist. Also ja. auch Ruß, der sich abgelagert hat, ist ähnlich wie das Blatt beim Lotus Effekt, das ist keine glatte Oberfläche, auch wenn es auf den ersten Moment, also auf den ersten Blick glatt aussieht, wenn man sich das in im äh, entsprechenden Mikroskop anguckt, sieht man, dass da ganz ganz viele äh, erstaunlicherweise relativ gleich große Partikel mhm. sind, äh, die aber wild durcheinander angeordnet sind. Und das auch sehr rau. Also in, äh, es ist eine sehr raue äh, Oberfläche. Das führt dazu, dass wir äh, eine sehr hydrophobe Oberfläche uns jetzt selbst gebastelt haben. Und eigentlich äh, könnte man jetzt mal überlegen, ob man es hinkriegt damit auch, also ob man einfach mal zwei Metallscheibchen berußt, die mit einem Stück Knete hm. zusammen macht. Das wäre so ein schönes, so ein ja, schönes einfaches ja. Experiment. Ne? Äh, Habe ich jetzt leider nicht gemacht, aber vielleicht komme ich da noch zu oder vielleicht kommst du da ja mal zu. Irgendwie zwei, Du hast wahrscheinlich in der Uni eher mal zwei dünne Aluscheiben oder sowas zur Hand, äh, die mal verrußen mit einem Stückchen Klebe oder so in der Mitte zusammen machen, dass da so ein Millimeter Abstand ist und dann mal gucken, ob das schwimmt mhm, oder ja, zwei könnte. Millimeter. Also fände ich ganz nett, würde zu dem, äh, zu dem äh, zweiten Thema passen. Auf jeden Fall, äh, wir haben jetzt eine Oberfläche, die hydrophob ist. Äh, das sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Äh, das Experiment der Woche ist jetzt tatsächlich, das zu überprüfen. Und zwar habe ich jetzt hier ein Glas Wasser stehen und werde diesen extrem, äh, also extrem verrußten Löffel da mal eintauchen. Und äh, eigentlich sollte sich dann darum eine Luftblase bilden und der müsste so silbrig schimmern. Wenn es denn funktioniert. Achso,
1: okay, hat. Hm, ja klar.
3: Oder? Ja, ja, also, würde man erwarten, ja. Dann schauen wir mal.
1: Jetzt natürlich auch erstmal so, so ein wenigstens einen Tropfen erstmal drauf machen können, der dann so darauf tanzt, ne?
3: Ja, das ich überlege, ich gucke gerade mal. Also an der Innenfläche ist ein Großteil des Rußes einfach gerade abgegangen.
1: <lacht> Läuft bei dir.
3: Ja. Ah, schwierig zu sehen. Ich kriege es tatsächlich nicht. Ja doch, ich krieg's. Es ist, es ist natürlich bei einem bei Löffel nicht ganz, so, nicht ganz so geil wie bei einem Ei, weil der Löffel sieht einfach nur, wenn man ihn untertaucht, silbrig aus. Ah. Aber es ist nicht das Silber des Löffels, ah. sondern es ist ja. das Silber der Luftblase. Bei einem Ei sieht man das deutlich besser. Das
1: äh, Silber der Luftblase, weil Totalreflexion, oder was ist ja da der, ja.
3: Also die, die Luftschicht, ne? Das ist hm. wie, wie mit unserem ähm, Ah, von wo sieht man das
1: denn? Mit diesem Handschuh, ne, der sah auch so aus, dieser, äh, hier unser
4: Bärlappsporn-Handschuh.
3: Ja, das ist, ah, so schwierig zu sehen. Ich glaube, das liegt auch ein ganz klein bisschen an den, an den Lichtverhältnissen. Ah, schwierig, aber es er ist immer noch schwarz. Es, also Eigentlich ist das mit dem Löffel doch ein cooler Effekt, weil wenn du ihn untertauchst, sieht er aus, als ob er silbern wäre und sobald du ihn rausholst, ist er wieder pechschwarz. Also
1: auf jeden Fall ein Experiment,
3: was man mal nachmachen sollte offensichtlich. Ja, Hilfner. auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Experiment, das man mal nachmachen sollte. Ihr könnt auch mal gucken, ob ihr eure Finger verrußen könnt über der Kerze.
1: <lacht> das ist ja nicht. Mir ist übrigens ja, gerade grad, äh, eingefallen, äh, während du noch experimentierst äh, und du gerade gesagt hast, das sieht ja so unheimlich schwarz aus, ne, weil es halt viel Licht absorbiert und dann auch noch… Äh, sehr rau ist ne? und, und da wenige Licht, was dann vielleicht möglicherweise reflektiert, das wird auch noch diffus reflektiert. Ne? Deswegen sieht das halt so dunkel aus. Da fiel mir Venta Black wieder ein. Ne? Kennst du das? Ah, Substanz, ja, ja. Das schwarz schwärzeste Schwarz der Welt äh, wurde, glaube ich, genannt. Ähm, das, das sind so Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die auf, auf Oberflächen sind. Daher kommt auch der Name Venta für Vertically Aligned Nanotube Array. Venta. Und da sind, da sind halt irrsinnig viele irgendwie Durchmesser dieser Nanoröhrchen, 20 Nanometer, Länge dann ein paar Mikrometer und die stehen ähm, halt dicht an dicht. Das heißt auf so einer Oberfläche, ich habe gerade mal nachgeguckt, vom Quadratzentimeter befinden sich irgendwie eine Milliarde von diesen Kohlenstoff-Nanoröhrchen äh, wow. Und diese Substanz oder diese Struktur absorbiert 99,965 Prozent der einfallenden Strahlung. Also äh, ich glaube, also, ich weiß ja, spektral habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Müsste man sich mal angucken, ob das jetzt heißt, der, der sichtbaren Strahlung oder der Gesamtstrahlung. Ich äh, würde nicht ausschließen, dass es das die Gesamtstrahlung ist. Äh, und das ist wirklich ein bisschen spooky, wenn man mal auf der Wikipedia-Seite von Venta Black schaut. Ähm. Diese Substrate sehen wirklich aus wie so schwarze Löcher im Bild, also wie Bildfehler fast, wenn da so Folien hast, weil die wirklich so dermaßen dunkel und matt-dunkel matt aussehen. Das ist schon sehr beeindruckend. Ähm Ganz so schwarz ist dann ja wahrscheinlich
3: dein Ruß nicht. Also nee, 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 das, das nicht, aber äh, der Effekt unter Wasser, dass der Löffel wieder silbern aussieht, der ist schon der ist schon ganz cool. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich es schaffe, also ich habe gerade mal versucht Bilder davon zu mhm. machen, so gut es ging, aber meine Beleuchtung hier ist tatsächlich ein bisschen spärlich. Aber gut, ähm, ist,
1: ist ja reicht ja, ähm, die Leute sollen das ja nachmachen, ne? darum geht es ja im Wesentlichen. Ja, ja genau, du hast uns genau. Schon.
3: darum, darum geht es offensichtlich. Okay, dann sind wir mit deinem
1: unsinkbaren äh, Rußboot fertig, oder?
3: Ja, im Grunde schon. <lacht> dann <können lacht> Aber man... Könnte, man, könnte man wirklich mal versuchen zu. Ja, bauen, ja, ist ja. wäre ein schönes, also eigentlich hätte ich das als Experiment machen sollen, ja. fällt mir dabei gerade auf. <lacht> 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 ähm, kommen wir zur Musik, oder? Ja.
1: Äh, wir hatten einen äh, Musikvorschlag, ich habe vergessen, von wem, das kann, wurde mir auf Twitter zugeworfen. Confounds the Science, das ist eine Parodie auf Sound of Silence von Simon Garfunkel und ist tatsächlich auch ein Lied, was man hören kann. Es ist nicht so schlimm, wie es sonst manchmal ist. Also ich finde es zum Beispiel ganz cool, aber ich finde Simon Garfunkel auch ganz cool. Und wenn es dann noch zum Wissenschaftsthema geht, dann ist es umso besser. Also hier Confounds the Science.
4: Hello darkness my old friend It's time for him to tweet again But first he'll have to check in with Fox News Cause that's the only place he gets his views That's how things get planted in his brain Where they remain And it confounds the science The problem is he's not alone He tweets to people on his phone That global warming is a giant hoax Perpetuated by the liberal folks And he hires people This game and it confounds the science. When he talks to crowds of four, he sees ten thousand, maybe more. Believing they all think he's God on earth and was the product of a If you disagree, or the victim of fake news Or feminist truths And it confounds the science Fool says he you do not know It makes me smart from so much dough I know exactly where the problems are But his solutions are beyond bizarre Cause his words never quite a sentence make And thus he spake And it confounds the science No limits on pollution now There's not a thing we don't in the waterway, spray the toxins where your children play, all the signs say that life on the planet is headed for a downward fall, go to them all, and continue to confound the science.
1: Ich finde ich find ah. das halt wirklich äh, passend, Confounds the Science. Also yes. wie gemacht dafür.
3: Ja, ist äh, und tatsächlich hörbar. Äh, mir ist gerade aufgefallen, als ich einen Blick in meine Sendungsnotizen zurückgeworfen habe zum hydrophoben Ei, das es ja eigentlich sein sollte, äh, dass ich äh, noch eine Kleinigkeit vergessen habe, die ich dazu rausgesucht ja. habe. Es gibt in Mainz äh, an dem Max-Planck-Institut eine Arbeitsgruppe, die benutzt tatsächlich Rußschichten als Basis für extrem äh, abweisende Schichten. Und zwar nicht nur Wasser, sondern auch äh, Schmierstoffe wie hm. äh, Öle und so weiter. Und ähm, das ist wohl nochmal eine gute Ecke schwieriger als Wasser, weil es wohl Öle gibt, die äh, sehr benetzungsfreudig sind. Ja, ich habe heute wieder
1: eine Vakuumpumpenreparatur gemacht bei uns am Rheinraum äh, und ich vergesse immer zu spät, äh, mir Handschuhe anzuziehen, weil ah, du hast ja erstmal das ganze Öl an den Fingern. Du ja, wirst ja nicht mehr ist, los, eigentlich. Ja,
3: ja, genau, genau. Ja, genau. Und äh, das wurde auch vor ein paar Jahren noch für unmöglich gehalten, dass man solche Schichten machen kann, die hm. halt auch so, äh, äh, das hat einen Namen, aber den habe ich mir nie aufgeschrieben. Ähm, halt so die, nicht nur Wasser, also nicht nur hydrophob sind, sondern auch so Öl, Ölophob. Ja, heißt halt nicht Lipophob? Äh, ja, es geht da nicht nur um Öle, sondern auch noch um andere, ah, okay. also generell andere Schmierstoffe. Das hatte, ah, wie hieß denn das? Ah, äh, an anophob oder so also alles abweisend ja ja so im Wesentlichen also wo so alles von abperlt Naja, auf jeden Fall benutzen die so eine Rohschwie
1: diese sind amphiphil also sowohl fett als auch wasserlöslich ah das ist
3: dann dann ist dann amphiphob amphiphob okay okay auch schönes Wort ne amphiphob phi phi fo fun ähm die benutzen äh, Rußschichten als Basis auch, also bringen auch eine Rußschicht auf eine Oberfläche auf, äh, machen dann in einer, äh, in einer CVD, also in einem CVD-Prozess da eine äh, silizium -schicht, äh, schicht drauf und äh, brennen anschließend mit äh, bei ungefähr 500 Grad in der, ich glaube, Sauerstoffatmosphäre oder so den Kohlenstoff halt wieder weg, sodass am Ende eine ganz dünne Glasschicht halt bleibt auf der Oberfläche, die aussieht wie so, wie so Christbaumkugeln, die übereinander gestapelt hm. wurden. Also hohle, hohle Kugeln, die aber immer noch die Oberflächenstruktur, also eine Glasschicht, die aber immer noch eine Oberflächenstruktur des Rußes hat.
1: Ah, cool. Ich hatte, das ist interessant, weil ich in letzter Zeit begegne mir in der Nano- Technologie auch ganz oft, dass Leute irgendwelche Strukturen herstellen, so wie meine kohlenstoff aus dem ersten Thema. Ne? Und dann sagen die, ja, ja äh, und das kann man ja auch benutzen als Template, äh, ja, also um, genau. um andere Sachen äh, da herzustellen. Und dann frage ich mich immer, was soll das sein? Ja, dann beschichtest du das halt, in dem Fall hast du jetzt gesagt Siliziumdioxid, äh, aber das könnte auch halt Gold sein oder was auch immer. Und dann brennst ja. du dieses Template halt weg und dann hast, hat die Struktur, die du dann erzeugt hast, aus dem beliebigen Material, was du gewählt hast, dann die Form, die du vorher also ja fast wie so ein Prägestempel oder so ne ja genau ähm, so. äh, und ich fand das immer so ein bisschen albern muss ich sagen also wenn ihr gar Warum nichts als Anwendung... Arbeit macht ne ja aber das macht natürlich dann doch Sinn ne wenn du irgendeine Struktur hast die du herstellen kannst die irgendwie besonders ist aber die kannst du halt nur mit einem Material herstellen so wie ich jetzt mit meinem Kohlenstoff dass er dann, dann sozusagen als, als Negativ benutzt, um dann ein Positiv ja. aus was anderem herzustellen, kann man dann irgendwie schon verstehen. Und wenn, wenn du jetzt sagst, ja, das hat tatsächlich irgendwie eine Anwendung, Kohlenstoff kann man ja, ja. tatsächlich sehr, sehr leicht wegbrennen, äh, ist ganz interessant. Ich hatte das immer so als, ja, wenn dir sonst nichts mehr einfällt, sagst du halt, äh, als Template kannst du das noch benutzen. Ja, aber, ja. aber vielleicht ja, habe ich aber das ein bisschen. Äh, unterschätzt. Unterschätzt, ja.
3: Ja, also die, die haben das hier mit, äh, wie gesagt, so eine dünne Glasschicht. Das hat den Vorteil, den Ruß kannst du noch wegwischen, die Glasschicht später nicht mehr. Mhm, ja. Weil die halt nicht mehr aus einzelnen ah, ja, Partikeln ja. besteht, sondern aus einer geschlossenen Schicht. Äh, und die kann man natürlich noch weit, ups, chemisch weiter bearbeiten. Ach so, dann hast du sozusagen immer noch die hydrophobe Wirkung
1: möglicherweise, aber das ist genau. hart, ne? also der, der Ruß ja, ist richtig. ja schnell weg.
3: Ah, ja, ja. Genau, okay. genau. Und hier haben die dann noch fluorhaltige Siliziumverbindungen und so aufgebaut und haben es auf jeden Fall hingekriegt, eine, äh, eine Oberfläche zu machen, die amphiphob ist. <lacht> also, amphiphob. Ja. das ist ein schönes Wort, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, äh, so viel noch zu dem Experiment, also das ist äh, so trivial, wie es äh, erschien, ähm, es ist äh, doch äh, aktuelle Forschung auch, also, noch, ne? Ja, ein Stück weit.
1: Okay, dann kommen wir zum Thema Nummer drei heute. Thema Nummer drei habe ich genannt We Want More. Ja. Und es geht, naja, es geht um Klima, sagen wir mal. Wir haben ja immer auch ein Klimathema in unserer Sendung und wir hatten schon mehrfach herausgestellt, dass das Klima insgesamt komplex ist, also das Klima zu verstehen komplex ist und dass wir es deswegen erforschen müssen und dass wir unsere Modelle verbessern müssen, damit wir überhaupt verstehen, was wir tun müssen als Gesellschaft, welche Handlungsanweisungen wir für die Gesellschaft ausgeben müssen, damit wir uns richtig verhandeln, damit wir eben diese, diese Temperaturerhöhung, die wir gerade beobachten, umkehren können im Prinzip, reduzieren können da. Also damit will ich also natürlich war also mit der Aussage das Klima ist so komplex, dass unsere Modelle noch nicht stimmen, damit will ich natürlich mitnichten sagen, dass wir jetzt nicht handeln sollen, ganz im Gegenteil, wir müssen umso energischer handeln, denn wir müssen noch diese ganzen Fehlerbalken, die wir haben, die müssen wir noch mit berücksichtigen, damit wir da nicht in eine böse Falle tappen. Also von daher also das mal als Disclaimer vorweg, wir müssen solange unsere Modelle noch nicht aus gereift sind oder noch nicht hundertprozentig passen, das werden sie ja auch nie, müssen wir einfach übervorsichtig handeln oder, oder ja, energisch gegensteuern sozusagen. Worüber ich jetzt in diesem Thema sprechen will und daher kommt der Name und ich muss mir sagen, es ist mir vielleicht zum ersten Mal gelungen, ein Thema so zu benennen, wie es sonst nur dir gel gelingt. Denn mit We Want More meine ich tatsächlich, und so ist es auch geschrieben, ich meine die Moore. Ähm, ich habe es gelesen. Ja, du glaube, hast es verstanden. natürlich äh, im Lesen, ja. sieht man es, aber natürlich nicht im Hören. Ähm, es geht um Moore, denn es gibt auf unserem Planeten relativ viele Moore. Und zwar über den gesamten Planeten eigentlich verteilt, sowohl in den gemäßigten Breiten als auch oben im Permafrostgebieten oder vor allem auch in den Sumpfwäldern, in den Tropen gibt es Moore, aber bei uns eben auch. Ne? Und diese Feuchtgebiete, diese Moore sind extrem wichtig, als, als erstes mal sehr, sehr wichtig als Lebensraum für Tiere, Pflanzen. Und zwar äh, Tiere und Pflanzen, die fast ausschließlich da leben. Ne? Also allein deswegen sind die Moore schon erhaltenswürdig. Aber sie dienen auch als Kohlenstoffspeicher für unseren Planeten. Denn, wenn man sich das mal so vorstellt, in diesen Mooren wächst ja relativ viel. Also sowohl in den Mooren irgendwelche Algen beispielsweise oder... Ähm, Pflanzen, die am Ufer wachsen oder ja auf, auf so kleinen Inseln da drin. So Moore sind ja immer auch so, äh, an manchen Stellen ist Wasser, an manchen ist ein bisschen weniger, eher so sumpfig, aber auch, äh, auch Oberfläche. Und alles, was da so wächst und dann irgendwann mal abstirbt, umfällt, wird von Wasser bedeckt. Ähm, und dieses, diese Wasserbedeckung bedeutet halt, dass diese Pflanzenreste unter Luftabschluss ja, auf dem Grund liegen quasi und dadurch, weil sie eben mit Sauerstoff nicht in Kontakt kommen, nicht zersetzt werden. Und das, die Folge davon ist, dass dieses Pflanzenmaterial und damit der in diesem Pflanzenmaterial gebundenen Kohlenstoff ähm, sich auf dem Grund des Moores sammelt oder im Moor sammelt und Schichten bildet, die immer dicker werden. Aber eben ist gebunden ist. Ne? Kohlenstoff, der fest
3: gebunden ist und nicht mehr in die Atmosphäre geht. Ist, ist das dann der Torf?
1: Genau, ja. Den
3: man so ab. Ah, okay.
1: Genau, ja. wenn du den dann rausholst, hast du natürlich wieder ein Problem. Ne? Wenn du den rausholst und dann verbrennst. Ja ja, ver ja, ja,
3: genau. das, das äh, ist ja. Ein
1: aber solange okay. der, der, das Moor in Ruhe gelassen wird und genau, diese, genau dieser Torf, diese ganzen alten Pflanzenreste, die äh, liegen dann da ziemlich sicher erstmal konserviert, sagen wir mal. Jetzt jetzt, ich, ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Gefühl dafür gehabt, wie, wie viel Moore gibt es denn eigentlich so, ne, auf der Erdoberfläche? Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viel Prozent der Erdoberfläche sind Moore? Was würdest du das sagen?
3: Einstellig, einstellig. Damit gesagt. bist du
1: auf jeden Fall schon mal richtig, ja. Also oh, ist, echt? Ja, ja, okay. aber ich, ich muss ganz ehrlich es sind drei Prozent, aber, äh, oh, cool, ja, um aber selbst davon, von, von der von der kompletten Erdoberfläche, muss ich sagen, finde ich schon... Beachtlich. Also ja, die ganzen
3: Re also ist das so in den ja wahrscheinlich und so? Ja, wahrscheinlich
1: vertue ich mich genau damit. Wahrscheinlich sind da einfach riesige Kapazitäten. Man denkt so selber in, in Deutschland, guckt man sich so um und denkt, ja gut, Moor, pf, vielleicht mal so ein paar, so ein bisschen was. Ne? Aber wir sind natürlich auch ein extrem kultiviertes, also, äh, also vom pflanzenmäßig kultiviertes Land. Ähm, da, da findest du natürlich nicht mehr so ja. viele Moore. Ich bin, nach meiner Abiturszeit bin ich viel in Lappland wandern gewesen oder ein paar Jahre lang immer mal wieder. Und da sind wir auch ein paar Mal in, in so Moore reingetappt, wenn wir dann irgendwelche, damals ohne GPS noch und mit Kompass und dann wollte man irgendwo noch hin, weil man wusste, da kommt irgendwann nochmal eine Jugendherberge oder so und äh, da sind wir dann teilweise, ich erinnere mich mal an einen so einen Trip, wo dann da wird es schon dunkel und dann sind wir einfach nur noch gerade ausgelaufen durch so einen Wald. Dann waren wir mitten in so einem Moor drin, da sind wir durchge. Getappt, ey, Das war echt krass. Aber wir wussten, am Ende gibt es eine Dusche und wir können haben einen Ruhetag und können da wieder trocknen. Da war uns das egal. Aber meine Fresse. Ey. Ich,
3: ich kannte das Moor ja nur aus der unendlichen Geschichte und da war es böse und hat Pferde getötet. <lacht>
1: ja, ich habe Glück gehabt. Also eigentlich nur 3% der Erdoberfläche sind die Moore. ne? Also relativ wenig, wie du auch schon vermutet hast. Aber die Moore speichern insgesamt in etwa so viel Kohlenstoff, wie in der gesamten lebenden Vegetation der Erde. Also Pflanzen, Menschen, Tiere, all, all das. ne, Alles, was so lebt an der Oberfläche. Hat ja auch einen gewissen, äh, eine gewisse Menge Kohlenstoff. Und genau diese Kohlenstoffmenge oder etwa diese Kohlenstoffmenge ist eben auch in den äh, Mooren gespeichert. Ist schon krass, ne?
3: Das ist schon viel, ja.
1: Das heißt, ähm, die Moore haben mit Sicherheit einen Einfluss aufs Klima, keine Frage, und sind potenziell auch riesige CO2-Senken für unser Klimasystem. Denn da kannst du einfach CO2 wieder loswerden, Kohlenstoff loswerden. Das Problem ist jetzt, das ahnst du natürlich jetzt schon, ähm, die Moore sind natürlich, oder auf unserem Planeten sind die Moore weniger geworden. Warum? Weil wir natürlich angefangen haben, Moore zu entwässern. Äh, zum einen Wegen dem, was du gerade schon gesagt hast, weil wir Torf abbauen wollten. Wir wollten Torf nutzen, verbrennen. Deswegen wurden Moore entwässert. Aber natürlich auch, weil wir Landschaft brauchten. Ne? Wir brauchten neue landwirtschaftliche Flächen beispielsweise. Und auch deswegen hat man Moore trockengelegt, um dann da halt Landwirtschaft drauf zu machen, Tiere weiden zu lassen oder ähm, ja, äh, Pflanzen anzubauen. Äh, mit dem Effekt, dass zwischen 1850 und 2015 ähm, insgesamt in den gemäßigten Regionen 26,7 Millionen Hektar natürliche Moorfläche verloren gegangen ist und in den Tropen 24,7 Millionen Hektar. Jetzt kann man sich unter den Zahlen natürlich nichts vorstellen, ne? klingt erstmal viel. Klingt aber, aber nach viel. Ist auch viel, denn wenn man sich das mal überlegt, also zwischen 1850 und 2015 ähm, bei uns in, und in den nördlichen Regionen 26,7 und äh, in den Tropen 24,7 Millionen Hektar. Wie groß ist Deutschland? 35,7 Millionen Hektar. Also mehr als Deutschland, deutlich mehr als Deutschland, wurde einfach mal trockengelegt als Moorfläche. Ähm, da kann man sich überlegen, okay, wenn, wenn mal so anderthalb Deutschlands trockengelegt werden und als Moorfläche verloren gehen, kann das einen Einfluss möglicherweise auf die äh, Treibhausgasbilanz haben, ähm, wenn, wenn dir das als, als CO2-Senken verloren geht. Und deswegen haben sich das Leute mal angeguckt, ähm, welchen Einfluss das denn hatte. Ne? Also, also ist, haben wir denn jetzt trotzdem noch einen positiven Effekt beispielsweise? Denn die, die Frage ist natürlich, äh, ja, also wie groß ist überhaupt der, der Effekt? Und deswegen haben sie ähm, sich... Moorflächen angeguckt, haben Modelle simuliert, haben dann auch genau mal ausgerechnet, welchen Einfluss, wie viel Treibhausgase da äh, freigesetzt werden und so und haben das veröffentlicht in einem Paper, was sie genannt haben, Intact and Managed Peatland Soils as a Source and Sink of Greenhouse Gases from 1850 bis 2100. Veröffentlicht in Nature Climate Change 2019, published am 11. November 2019. Was sie daraus ähm, geholt haben aus ihrem Modell und aus ihren Rechnungen ist, dass bereits 1960 der Punkt erreicht war, an dem die Moore weltweit betrachtet ähm, von einer Netto-CO2-Senke zu einer CO2-Quelle geworden sind. Denn ah. wenn du die trockenlegst, äh, geht hier die Fläche ja verloren als Senke und da werden, ja. wird wieder CO2 freigesetzt. Und war wenn ganz dann,
3: zu schweigen von dem, was irgendwie verbrannt oder genau. äh, sonst wie. Genau. Ja, das haben die alles eingerechnet. Na,
1: genau. Ah, okay. Das, das, das ist alles äh, mit berücksichtigt worden. Äh, und dann haben sie halt gesehen, okay, 1960 war der Punkt erreicht, wo, ähm, wo auf einmal diese, diese Moore nicht mehr diesen positiven Effekt hatten, sondern dass. Ähm, da halt Treibhausgase freigesetzt wurden. Ähm, unter anderem halt einfach dadurch, wenn, wenn du einfach nur diese Moorflächen entwässerst und trockenlegst, dann fängt natürlich das Pflanzenmaterial, was da äh, sich abgelagert hatte, fängt an zu verrotten. Ne? Und damit wird CO2 frei. Äh, und wenn, wenn die Freisetzung dann eben das übersteigt, was ansonsten die, die verbliebenen intakte Moore noch speichern, dann bist du halt beim Netto-CO2-Erzeuger. Und genau das ist halt 1960 passiert. Sie haben jetzt mal ausgerechnet, dass der Treibhausgasausstoß der entwässerten Moorflächen im Jahr 2015 weltweit 1,53 Gigatonnen CO2-Äquivalent betrug. Also äquivalent immer, weil da natürlich auch andere Gase freigesetzt werden, ne? Methan beispielsweise. Und Methan ist eigentlich noch viel, viel schlimmer als CO2, deswegen rechnest du das dann in CO2-Äquivalent äh, um. Also 1,53 Gigaton CO2-Äquivalent. Ähm, der größte Teil von dieser Emission, nämlich 1,26 Gigatonnen, stammt aus den tropischen Moorgebieten. Also die, die trockengelegt werden, um dann da, weiß ich, Rinder anzusiedeln oder keine Ahnung, ob da dann Holz angebaut wird oder geschlagen wird. Keine Ahnung, aber jedenfalls 1,26 Gigaton. Ähm, und der Ein und der, äh, der die CO2-Aufnahme im gleichen Jahr 2015 von den noch intakten Moorflächen lag nur noch bei 0,36 Gigatonnen CO2-Äquivalent. Also du siehst eine riesige Diskrepanz. Es ne? ist nicht nur so, dass jetzt äh, äh, diese Moore zum knappen CO2, zu, zur knappen CO2-Quelle geworden sind, sondern es ist auch noch signifikant. Ne? Also 1,53 Gigatonnen werden ausgestoßen und nur noch 0,36 Gigatonnen aufgenommen.
3: Was für ein Zeitraum war das jetzt?
1: Das waren jetzt nur im Jahr 2015 betrachtet.
3: Okay. Dafür, dass wir das schon ein paar hundert Jahre machen, ist das Ja. Genau. Das muss genau
1: das ja. muss man natürlich einrechnen, ne? dass halt die ganze Zeit passiert. Ne? Also Jahr für ja, Jahr. Also ja. das, das, ist, das ist genau das Problem, ja. Ähm, und damit kannst du natürlich auch sagen, äh, die Moorflächen tragen jetzt also auch signifikant zum menschgemachten, denn das muss man ja ganz klar sagen, ne? das ist jetzt nicht natürlich, denn wir, wir haben das ja zu verantworten, äh, das ist auch menschgemachter Klimawandel. Ne? Also ja. äh, das ist unser Einfluss. Ähm ja, jetzt kannst du sagen, wir haben gesagt so, Paris oder was auch immer unsere Klimaschutzabkommen, wo die gerade unterzeichnet werden, sagt man so, wenn wir jetzt wirklich irgendwie unseren, unsere Erwärmung drosseln wollen auf 1,5 maximal 2 Grad Erwärmung, dann kann man sich halt ausrechnen, wie viel Gigatonnen wir überhaupt noch ausstoßen dürfen ab 2020. Und dann kommt man irgendwie so auf das Ergebnis, irgendwas zwischen 400 bis 1600 Gigatonnen darf man überhaupt noch ausstoßen. Ne? Ähm, CO2-Äquivalent. Ähm, und wenn er dann, also äh, 400 bis 1600 Gigatonnen CO2 darf man noch ausstoßen. Wenn er jetzt sagt, so jährlich blasen wir eh schon mal 1,53 Gigatonnen äh, von den, ähm, äh, blasen allein unsere Moore raus, die wir äh, die wir entwässert haben. Dann kann man schon mal drauf kommen, dass das vielleicht keine gute Idee ist. ne? Äh, ja. das, hat, das, das, das ist alles das, was uns noch zur Verfügung steht, bevor hier die Welt komplett den Bach runtergeht, wenn wir da schon mal was so großzügig rausgeben für die Moore, dann fehlt uns das halt an anderen Enden. Und das ist halt ein Problem, sagen wir mal. Gibt natürlich auch eine Abhilfe, eine Möglichkeit. Wir könnten natürlich jetzt sagen, wir bewässern diese Moorflächen wieder. Könnte man ja machen. Wir könnten jetzt sagen, wir renaturieren ja, dann, die.
3: Ja, kann man machen. Denn Aber dann, es gab ja mal einen Grund, warum man sie interessert ja, hat. Genau, oder? Ja, D äh,
1: dann, dann könnten die natürlich im Prinzip wieder zu CO2 senken werden. Ähm, man könnte, ähm, sie haben das mal gerechnet, wenn man 2020, also im nächsten Jahr, anfängt, wirklich zu renaturieren, und zwar jährlich 1,48 Millionen Hektar, ehemaliges Moorland, dann wärst du bis 2050. Ähm, soweit, dass die weltweite Treibhausgasbilanz der Moore wieder neutral wird. Also 2020 fangen wir an. 1,48 Millionen Hektar. Das sind sechsmal Saarland jedes Jahr. Ich
3: wollte gerade fragen, wie, wie, wie viele ja, ja. Fußballfelder oder Saarländer Leider
1: sind das? Saarländer sind das. Es sind keine Fußballfelder. Es sind sechs Saarländer jedes Jahr, die du wieder bewässern musst. Und selbst dann, ne, und das klingt jetzt schon nach einer großen Anstrengung, ne? also mal eben sechs Saarländer irgendwo ständig raus oder wieder, wieder ähm, mit Wasser bedecken, klingt ja schon relativ viel. Und selbst dann brauchst du 30 Jahre, um wieder klimaneutral zu werden, die Moore. Das ist echt schon ein bisschen krass und beängstigend, oder?
3: Sehr. Ähm. Das, vor allem, das, das sind so Faktoren Moore, ne? Das, wer hat bitte Moore auf der, äh, auf der Liste bei hier, wir ja, müssen uns genau. Das ja, ja, genau.
1: Das, das denke ich auch so. Ne? Wenn wir immer davon sprechen, wie komplex das alles geworden ist ne? und wie komplex diese, diese Zusammenhänge beim Klima sind. Moore, ne? musst, musst du dir wieder überlegen. Okay, sagen, sagen wir mal, wir werden wirklich… geworden. Wir werden gewillt, das zu tun, ne? weil wir wollen ja auch mit unseren dicken SUVs noch fahren und deswegen müssen wir wirklich, also das, was wir wirklich nicht mehr als CO2-Ausstoß brauchen, nämlich die Moore, die müssen wir möglichst schnell loswerden. Also sind wir bereit, wir wollen sechsmal Saarland jedes Jahr wieder als Moore äh, ja, quasi wieder instand setzen. Geht das überhaupt technisch? Ja, rein technisch ist das gar nicht so schwer, weil im Prinzip musst du nur irgendwelche Pumpen ausschalten, die du jetzt eh schon benutzt, um, um diese Moore ähm, trocken zu halten. Oder du musst äh, möglicherweise Gräben schließen, damit Wasser nicht abfließt und so. Also rein technisch wäre das möglich. Aber, und du hast gerade schon einen großen An Einwand natürlich gegeben, ähm, es gab ja mal einen Grund, warum man die äh, entwässert hat. Ne? Ja, genau. Ähm, Du, du willst halt eigentlich, ich meine, da leben jetzt, also zum einen werden die Leute sagen, äh, wir bewirtschaften hier gerade die, die Landstücke. Äh, das sind, das ist unser Einkommen, äh, unsere Einkommensquelle, die können wir uns jetzt nicht wieder wegnehmen oder da leben Menschen jetzt drauf, ne? die kann man eben auch nicht so leicht wegnehmen. Äh, und deswegen ist es natürlich tatsächlich wieder mal äh, eine gute oder eine, eine recht komplizierte gesellschaftliche Frage, ob du das überhaupt kannst, diesen Schritt wieder zurückgehen. Also möglicherweise muss, müssen wir das, aber auch da wieder so die Anmerkung, es ist möglicherweise sehr, die, die Entscheidungen, die auf uns zukommen, die, die Handlung, die Aktion, die wir durchführen müssen, um den Klimawandel nochmal wieder abzuwenden, die sind einschneidend oder die können extrem einschneidend sein. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass wir uns möglicherweise auch vom Kapitalismus müssen. Ja, so oder so.
3: Gemütlich, gemütlich wird das wahrscheinlich nee, nicht genau, werden. das hast
1: du schön gesagt. Ja, Gemütlich wird der Klimawandel nicht. Ja, ja genau, das war, das war mein Thema 3. Also Moore haben offensichtlich auch keinen kleinen Einfluss
3: auf unseren Klimawandel. Es ist doch ein, äh, jetzt, jetzt sagen andere Leute wieder, es ist ein sehr komplexes Thema, das können wir ja gar nicht alles überblicken.
1: Ja, und deswegen sage ich nochmal das, was ich von vornherein gesagt habe: Das äh, bedeutet aber nicht, dass wir nicht handeln sollen, sondern nicht wir müssen genau. umso äh, vehementer und radikaler handeln, denn das hier, diese Moore beispielsweise oder all die anderen Dinge, die wir noch nicht verstanden haben, die gehen in die Fehlerbalken ein. Und wenn wir, und wir müssen so handeln, dass wir sogar beim dass wir sogar bei der schlimmsten Auslegung der Fehlerbalken noch, noch die Temperatur äh, noch, wieder gesenkt kriegen. Genau,
3: noch, noch die Kurve bekommen.
1: Denn sonst fliegt uns diese Scheiße um die Ohren. Das heißt, jeder Fehlerbalken und jede, jede, jeder Faktor, der das Ganze noch komplizierter macht, führt dazu, dass wir noch radikaler handeln müssen und eben nicht dazu, dass wir sagen, ach, das ist alles so kompliziert, lass mal. Wird sich schon von alleine erledigen. Nee, nee, wir müssen mit Worst Case rechnen und äh, deswegen müssen wir radikal handeln. Gut. We,
3: we want more. Oder genau. weil, wie hast du es genannt? We, we, need we want more. We, ja. we want more. Okay. We need more wäre auch gut gewesen. Ne? Ah. Ah, okay. <lacht> um, we had more wäre auch. Also ja, so viele Möglichkeiten. <lacht> um, Thema 4. Ja. Harter Bruch. Nochmal was Technisches.
1: Jetzt auch mit Gefühl? Das klingt, doch jetzt nicht, auch mit Gefühl.
3: das klingt doch nicht technisch. <lacht> und nicht nach einem harten Bruch. <lacht> <lacht> ähm, äh, jetzt auch mit Gefühl. Und zwar ähm, geht es um ein Thema, das ich, ja wie gesagt, schon mal hatte, das ein bisschen weiterentwickelt wurde und zwar von einer anderen Arbeitsgruppe. Äh, ein ähnliches Prinzip, aber doch wieder ein bisschen anders. Und zwar äh, ist es ein Thema, das ich in Folge 114 hatte. Damals hieß das Thema, äh, ihr seid meine letzte Hoffnung. Hm. Weißt du noch, worum es ging? Holographie? Ja, richtig. Es ging um Volumin volumetrische Displays. Mein Gott, ist das ein Wort. Also Displays, die in einem Volumen etwas darstellen. Ah, ne? das weiß ich also nicht. Quasi ein kleines Stückchen holo Holodeck. Mhm. Das Thema, ist also in dem Thema damals war das, ich glaube, eine kleine Styroporkugel, auf jeden Fall ein kleines Kügelchen, das von einem Laser in der Luft gehalten wurde, dadurch, dass halt die Umgebungsluft erhitzt wurde und so. Ne? Ja. Äh, und äh, das dann äh, durch den Laser auch bewegt werden und an verschiedene Stellen bewegt, also bewegt werden konnte und durch den Laser auch noch farblich halt, ne, so blau, rot oder sonst was, mhm. angestrahlt werden konnte. Das Ganze war sehr, sehr klein und sehr, sehr grob, aber sah schon verdammt geil aus. Ne? Also äh, ich erinnere mich, wir hatten da damals so ein kleines Video von so einem Mini-Schmetterling, der so auf so einer Fingerkuppe ja. oder über so einer Fingerkuppe schwebte. Ähm, äh, Heute, also in dem Thema, jetzt geht es auch wieder um ein äh, volum volumetrisches Display, das ganz ähnlich funktioniert, also nach, einer ähnlichen, nach einem ähnlichen Prinzip, allerdings ein Stückchen anders. Äh, veröffentlicht wurde das Ganze in dem Paper Volumetric Display for Visual, Tactile and Audio Presentation using Acoustic Trapping. Erschienene Nature am 13.11. diesen Jahres eingereicht am 31.1. Anfang des Jahres von der University of Sussex und der Toku Tokyo University of Science, also UK und ähm, äh, Japan. Was ist ähnlich? Also äh, die haben auch ein, ein Display, also ein 3D-Display sozusagen. Also, äh, wobei 3D-Displays hier irreführen. Ne? Also 3D-Display wäre ja auch sowas, was wir irgendwie, was Leute im Wohnzimmer hängen haben oder so. So ein äh, volumetrisches Display ist ja doch eine andere Geschichte. Also da steht tatsächlich etwas im Raum. Ja, genau. Du kannst rumrennen. Ja, rumrennen wird schwierig, weil das ja. hier in so einer Box ist, aber trotzdem ist es halt ein Volumen, in dem etwas dargestellt wird. Okay. Es ist wieder so, es wird wieder eine kleine Kugel als Projektionsfläche genutzt, die in der Schwebe gehalten wird. Diese Kugel wird jetzt aber nicht von einem Laser in der Schwebe gehalten, sondern von etwas, das wir auch kennen, was wir auch mal, ich glaube, du sogar mal als Bausitz gebaut hast. Ne, gekauft habe ich. ich habe den immer noch nicht gebraucht. Ultraschall, ne? Genau, von Ultraschall-Lautsprechern. Hm. Ähm, so Ultraschall-Lautsprecher sind ja relativ klein. Ne? Und... Äh, ich weiß nicht, haben wir, wir haben damals garantiert auch die Geschichte vom Kongress erzählt, wo mal äh, jemand mhm. so, ich weiß nicht, wie viele das waren, 100 oder so von den Dingern zu so einem Array zusammengebaut ja. hat und damit einen Richtlautsprecher gebaut hat. Was schon sehr faszinierend ist, weil durch diesen Ultraschall du halt äh, mit entsprechender Modulation in einer entsprechenden Entfernung an einem Punkt im Raum halt äh, eine Schallwelle erzeugen kannst, die man wirklich nur an diesem Punkt dann auch hört. Mhm, ja. Fand ich, fand ich sehr cool und beim Kongress wurde das Ganze auf die Rolltreppe gerichtet und da lief dann äh, Never gonna give you up, wenn an der <lacht> richtigen Stelle auf der Rolltreppe gestanden ist <lacht> ja, geil. Ja. So mitten aus dem Nichts heraus Stimmt, und ja. alle um dich rum haben es nicht gehört. Ja, das ist, äh, fand, ich schon, fand ich schon sehr, sehr witzig. Und wie gesagt, äh, die Technik eigentlich relativ simpel wohl. Du hattest, war das ein Bausatz oder war das ein fertiges Gerät? Nee, ist ein
1: Bausatz. Da musste halt tatsächlich auch jeder jeden Ultraschall, ähm, äh, was ist das? Lautsprecher? Lautsprecher, genau, selber, selber auf so ein Parabol, auf ah. so eine Parabolscheibe ja. aufkleben, ja.
3: Weißt du, wie viele das sind? Wie viele Boah, nee, weiß ich nicht
1: mehr. Ja, ich hab's halt nicht in zwei Jahren nicht geschafft, das scheiß Ding zu bauen. Das ist wirklich ah. peinlich, naja.
3: Schade. Äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall die Variante hier in dem Paper, sonst wäre es nicht in Nature erschienen, ist ein Ticken aufwendiger, aber gar nicht so viel, zumindest vom technischen Aufbau her. Und zwar haben die hier äh, zwei Arrays aus Ultraschall-Lautsprechern, aber genau, äh, genau die gleichen, die du da auch hast. Mhm. Also die haben versucht, das komplette Ding aus ähm, aus äh, im normalen Handel erhältlichen Teilen zusammenzubauen, also keine Sonderanfertigung oder so, okay. sondern einfach nur Standardkomponenten. Ähm, zwei Arrays äh, aus diesen kleinen Standardlautsprechern und äh, die sind auch nicht, wie du gerade gesagt hast, in so einem Parabolspiegel oder so, sondern einfach plan. Okay. Mhm. Ja. Und davon äh, es sind insgesamt 512 Lautsprecher hier, also 512. Die Lautsprecher sind nicht groß, die sind wie so ein Fingerhut. Ne, so von der Größe her ein bisschen ja, ja, von der Fläche her würde ich sagen ja. die sind klein, wenn man falls man die nicht kennt und die haben zwei Arrays gebaut und zwar wie gesagt 512 Lautsprecher insgesamt ein Array unten in der Box und eins oben in der Box mhm. die sich gegenüber ähm, also gegenüberstehen die ähm, hier ist auch die Auflösung noch relativ grob, aber ähm, dafür besteht dieser Prototyp auch nur aus Standardkomponenten wie gesagt also äh, dieses, ähm, äh, diese beiden Arrays, die dann auch ein Schallfeld erzeugen zwischen den Arrays, halt zwischen oben und unten, können dort auch äh, ein Kügelchen in der Schwebe halten. Hm. Genau wie, wie das, was du quasi auch zu Hause hast, ne? also diesen Bausatz. Äh, in diesem Volumen zwischen den beiden Arrays kann die Kugel bewegt werden durch Manipulation des Schallfelds. Und äh, kann sich dort bewegen und zwar äh, haben die eine maximale Geschwindigkeit in horizontale Richtung ähm, von 3,75 Meter pro Sekunde, was ich finde schon relativ schnell ja. ist äh, und vertikal sogar von 8,5 Metern pro Sekunde. Das, das ist krass. Wie, wie weit äh, standen die voneinander entfernt? Ja, der, der, das, ist jetzt das, das ist jetzt das Traurige. Die sind nicht sehr weit voneinander entfernt. Ich würde sagen, also auf den Bildern, die ich gesehen habe und dem Video, würde ich sagen so, pff, lass es mal 20 Zentimeter sein. Ja gut, aber
1: trotzdem 20 Zentimeter. Und dann mit der Geschwindigkeit kannst du Objekte ja. da hin und her fahren?
3: Ja, ja. also äh, kannst du so ein kleines Kügelchen quasi... Aber wir reicht das schon, um, und und um fast
1: wie so, wie so einem alten Fernseher mit einer Kugel dann ja. Raster abzufahren? Da,
3: da, genau, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, das, was wir damals mit dem Laser hatten, also das ist ja im Grunde das gleiche Prinzip, nur halt mit dem Laser anstatt mit Schall, da war es ja noch sehr, also wirklich sehr grobkörnig auch ne? und halt sehr flackerig, weil du diese eine Kugel hattest, die sich, die sich bewegt hat. Mhm. Hier hast du jetzt auch eine Kugel, die sich da drin bewegt, zugegebenerweise sehr schnell. Die wird dabei von einer LED angestrahlt. Also ähm, du kannst äh, dann auf die bewegte, also auf das bewegte Kügelchen halt äh, dadurch, dass du es jetzt mit einer LED machst, kannst du da ein Bild drauf mappen. Da hat sich, äh, da hat sich der, haben sich Tim und so äh, in der letzten Freakshow auch, glaube ich, grob drüber unterhalten, wie man ähm, so Videos auf Gebäude mappt oder es war mhm. ein Buch Netzpolitik, ich weiß es nicht mehr. Einer, einer von den beiden war es. Ähm, und genau das kannst du hier halt auch mit, mit, der, mit dem Kügelchen machen. Du hast halt das Kügelchen, das sich auf einer gewissen Bahn bewegt und hast darauf gemappt ein Video. Also was was es schon mal deutlich ansehnlicher macht insgesamt. Aber jetzt kommt der jetzt kommt der eigentliche Clou, der noch ein bisschen, also jetzt fragt man sich ja, was ist daran jetzt so toll? Warum ist das besser? Warum hat das für Nature-Artikel gereicht? Ja? Das klingt bis jetzt eigentlich so, wie äh, wir haben das mit dem Laser jetzt einfach mit Ultraschall gemacht und das, ist, ja. und das war's. Ja. es. Nee, die haben noch ein bisschen mehr gemacht und zwar dadurch, dass du jetzt äh, dieses gesamte Ultraschallfeld hast, indem du äh, dreidimensional das komplette Feld da drin bestimmst, ne? äh, im Gegensatz zu dem Laser ja immer nur ein, an einem Punkt hast du mit diesem Ultraschall-Array, hast du jetzt ein ganzes Volumen, wo du das Schallfeld drin definieren kannst, hast du die Möglichkeit, mehrere Partikel gleichzeitig zu bewegen. Ja, Du musst also nicht nur ein Kügelchen nehmen, du kannst fünf oder sechs Kügelchen nehmen, die halt eine, die halt ein Volumen dann quasi mit ihrer Bewegung abrastern. Mhm. Das heißt, du hast eine, eine deutlich höhere Rate an Bildpunkten am Ende, weil du einfach mehrere Bildpunkte hast, die sich gleichzeitig bewegen, wo du dann mit der, mit dem LED-Projektor quasi das Bild drauf mappst. Mhm. Äh, es wird wie, aber noch wie besser wie viele
1: denn? also, äh, haben Sie gesagt, also wie viele habe ich nicht ich okay. habe es
3: nicht gesehen ich habe im Video habe ich äh, ich glaube fünf gesehen mhm. ist schon mal also ne, jedes Kügelchen mehr ist halt besser ne? Mhm, ja klar und wenn man jetzt überlegt, dass das immer noch alles nur mit Standardkomponenten gebaut ist, ich glaube, da, da ist viel Potenzial drin, um diese Art von Displays weiterzuentwickeln. Es wird nämlich noch ein bisschen interessanter. Dadurch, dass die in diesem Raum das Schallfeld quasi frei definieren können, also den Schalldruck an verschiedenen Stellen, können die mit diesem, mit diesem volumetrischen Display taktisches Feedback geben. Oh, das heißt, ich kann da reinfassen? Richtig du kannst äh, die, die können quasi das Schallfeld so definieren, dass wenn du in die Nähe der Kügelchen kommst, du an der Stelle äh, halt einen sehr starken Schalldruck hast. Ich glaube 150 Dezibel oder so kriegen die an der Stelle hin, aber den hörst du ja nicht. Aber du kannst ihn spüren, du spürst das an den Fingern dann.
1: Achso, das sind gar nicht die Kügelchen,
3: die äh, dann… Nee, genau, das sind nicht die Kügelchen, die du berührst, sondern das ist der Schalldruck an der Stelle, oh, krass. den du spürst. Das ist schon, das ist ganz cool, ne, also, und das geht parallel, die können sowohl, äh, die Kühlchen bewegen und währenddessen können sie drumherum noch das Schallfeld so definieren, dass du da taktiles Feedback hast. Ja, okay, das ist natürlich ganz geil. Ja, und, äh, das Ganze ist auch deutlich stabiler als die Aber Variante wie, wie, mit dem Laser, ja?
1: Wie, wie, groß ist denn das Feedback, was du dann kriegst, so, also, äh, Du, du simulierst dann ja keine massiven Objekte, ne? Nee, du kannst nee, schon nee, dann nee, rein nee, Du kriegst so einen leichten Druck dann irgendwie. Ne? Haben sie den mal gemessen? So ein,
3: so ein Kribbeln. Ähm, ich habe ähm, hab in dem äh, in den Supplementary äh, Supplementary Materials gibt es, ich glaube, sieben oder acht Videos diesmal dabei, die sind auch offen, die kann man sich mal angucken, ähm, da haben die in die Nähe ähm, so, einen, so einen Kamm gebracht mit so beweglichen Borsten vorne und du siehst, wie die vibrieren, wenn ja. die in die Nähe mhm. kommen. Also äh, das wird so, so ein Kribbeln in den Fingern wird das sein. Es wird jetzt nicht richtig irgendwie, als ob du auf was drauf hast, aber du spürst, dass da was ist. Mhm. Und das ist für etwas, was sonst nur so hologrammartig ist, ja schon echt nicht schlecht. Ne? Ähm, Dazu kommt, es, das sieht man auch in diesen Videos, es ist deutlich stabiler als die Laservariante, das heißt, diesem Schallfeld ist es teilweise relativ egal, beziehungsweise es kann das ausgleichen, wenn du mit der Hand in die Nähe davon kommst, von dem Ding. Natürlich veränderst du das Schallfeld, aber das wird in Echtzeit getrackt, uh, krass. Okay. alles und kann entsprechend dann angepasst werden, dass oh. du, wenn, obwohl du deine Hand da rein bewegst, das trotzdem noch stabil bleibt. Das zittert natürlich ein bisschen und so, aber es bricht halt nicht zusammen. Ja, krass. Direkt. Okay, das ist ganz cool. Und das i-Tüpfelchen oben drauf ist noch ähm, auch von der Qualität her sehr mies, aber trotzdem ähm, ne, es, man, muss sich immer, also man muss sich immer vor Augen führen, wie die ersten, äh, die ersten Fernseher aussahen ne? oder die ersten Bildübertragungen. Das ist ja auch weit, weit von dem entfernt, was wir irgendwie äh, in unserer Kindheit hatten. Ne? Wenn man so die ersten, die ersten Fernsehbilder oder die ersten Bildröhren, die es so gab, irgendwie in den 20er, 30ern oder so, das waren halt auch nur so krüselige Punkte auf irgendwas und da sind wir jetzt schon, äh, ne, da sind wir jetzt schon, finde ich, verdammt weit für diese Volum äh, volumetrischen Displays. Ja, gibt es also, denn da ein Video
1: eigentlich, wo man sich mal was angucken kann? Oder? Ja,
3: ja, gibt es. Müsste ich in die Shownotes. Äh, ah, ja, da, da müsste ein Link sein. Ich habe sogar direkt an eine schöne Stelle. Das müsste direkt an einer ordentlichen Stelle sein. Ähm, ich ich klicke mal selber drauf. So. Genau. Da siehst du mehrere Partikel oh, schweben, krass. wenn du da startest. Da ist dann ne, das äh, Projection Mapping dass die darauf halt was mappen und dann siehst du jetzt als Beispiel so ein Schmetterling und der sieht schon krass aus, ne? Und der ist echt mit diesen vier Partikeln yeah. ja gemacht? Ja, ich weiß nicht, ob der mit vieren gemacht ist, aber der ist mit ein paar Partikeln gemacht.
1: Und der sieht schon krass aus, oder? Also dieser Schmetterling sah extrem krass
3: aus. Ich habe äh, jetzt das, am, äh, am Ende mal. sehen sie dann, äh, ja, dass ich gucke gerade mal mit dem Schmetterling, das könnte auch, das könnte, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt bin ich überfragt, also in dem Paper stand es leider nicht drin, da habe ich auch mal kurz reingelesen. Ich überlege gerade, ob das wirklich Partikel sind oder ob die da ein, äh, ein Stück Stoff quasi haben schweben lassen, weil das sieht so gleichmäßig aus. Es ja, sieht
1: extrem gleichmäßig aus, zumal sie dann danach ja. einen äh, Umriss eines Schmetterlings ja. nur
3: fliegen lassen. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein Stückchen, ah, okay. ein Stückchen Fabric naja, oder okay. so.
1: Weil dann nachher machen ah. sie das, glaube ich, mit Partikeln bei einer Minute 50 oder so. Und da siehst du dann die Umrisse. Das ist aber auch ganz ja. witzig. Das war schon
3: ganz cool, ne? Und da siehst du, dass er mit der Hand zum Beispiel in die Nähe gehen
1: kann. Und dann greift er da eine einzelne so Kügelchen raus. Offensichtlich ja. war das mit einer Kugel gemacht. Ja, schon ziemlich ja. cool.
3: Das, das ist schon ganz cool, ne? Also. Ich fand es ganz gut cool. Und äh, ein Detail, das ich noch nicht erwähnt habe, äh, dadurch, dass die dieses, äh, dieses Schallfeld komplett äh, modellieren können und bauen können, kriegen die es hin, dass die äh, genau das machen auch noch, was äh, wir auf dem Kongress mitbekommen haben. Und zwar Ton. Dreidimensionalen Ton auch noch. Dieses Ultraschallfeld äh, erzeugt auch noch vom Objekt ausgehende Schallwellen. Ah, cool. Das also, also, dass auch du, ja, das dass ist. du das Ding quasi auch, dass das Ding auch noch Ton hat, das Ach. Display. Das ist cool. Also äh, ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht der große Neuwurf. Kauft man morgen so noch nicht im Mediamarkt, ne? Aber sind Gute Schritte. Genau, also die Forscher betonen auch, dass die Technik noch deutlich verbesserbar ja, ja, ja. ist, ne? Durch höhere Frequenzen, stärkere ultraschall Ultraschalllautsprecher, optimierte Kontrollsoftware und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, aber dafür, dass das jetzt mit, wie gesagt, Standardkomponenten gebaut ist und so, finde ich das schon eine krasse Erweiterung zu dem, was, äh, was wir vor grob einem Jahr mal hatten. Ja, ja. Also muss ich jetzt überlegen, das ist eine andere Forschergruppe, aber es ist ein, nur ein Jahr später. Und äh, das äh, fand ich interessant genug, um es als Thema mit in die, mhm. also um da nochmal drauf zu gucken. Ich bin ja, ich bin ja ein bisschen, ein bisschen Fan von so neu, also generell von Projektionstechniken, von äh, Virtual Reality, finde ich auch super spannend. Äh, ich möchte auch irgendwann mal, äh, weiß ich nicht, so, die aktuelle Generation von VR-Brillen mal ausprobieren. Ich hatte ja mal eine Oculus Quest mir geliehen, die ist schon ganz nett, aber da ist halt die Hardware dahinter nicht so. Also die, die Rechenleistung dahinter nicht so dicke. Ich bin echt gespannt, was sich da was ich da noch so tut in den nächsten Jahren. Also es gibt ja mittlerweile, mittlerweile VR-Brillen, die sind auch aus einer Kickstarter-Kampagne entstanden. Die haben 4K-Auflösung pro Auge. Oh, das ist natürlich... Ja, also da, da, also der, der, Grund, warum das nicht weitergeht, ist, dass da tatsächlich Displayfertigung an seine ja, ja, Grenzen stößt aktuell, ja. ne? Weil äh, das also muss ja klein, kompakt sein. So und nah, ne? Ja, genau. Also die Pixeldichte und äh, die verwenden auch schon etliche Tricks, um halt äh, kleinere Pixel zu mhm. benutzen oder nur Teil von. Pixeln zu benutzen oder äh, halt äh, nur teilweise was zu fokussieren und so. Ich bin unglaublich gespannt, äh, wenn ich, also ich möchte, ich hoffe, dass ich das noch erlebe, dass ich irgendwann mal äh, so eine, also so ein VR-Headset aufsetze und keinen Screen-Door-Effekt mehr sehe. Das ist dieses Fliegengitter. Aber bei, also die der, Pixel. bei der Entwicklung, die man jetzt im Moment sieht... Äh ja, äh, weiß nicht. Ähm, äh, VR hatte in den letzten ein, zwei Jahren einen ziemlichen Hype und ist ziemlich groß geworden. Das ist so ein bisschen wie, äh, wie 3D. Ich äh, weiß nicht, ob das nicht irgendwann wieder in der Versenkung verschwindet. Nee, also wenn der Hype durch ist. Glaube ich nicht. Also, zumindest aus der Consumer-Ecke.
1: Also im, im Gegensatz...
3: Hm. okay. Ja. Also ja, das hat äh, in der technischen Anwendung irgendwie so... Also im
1: Gegensatz zu äh, 3D-Kinofilm oder gar 3D-Fernseher, wo ich äh, wirklich wenig Nutzen sehe. Ähm, also ein Kinofilm guckt man sich vielleicht nochmal an, aber das war dann auch. Aber so diese Brillen, insbesondere auch AR-Brillen, ne? Augmented ja. reality die haben ja auch wirklich... Also ich sehe jetzt so die ersten, wobei ich mir die nicht nie angeguckt habe, aber so, eine, so, so Schwimmbrillen, die dir beispielsweise dann äh, deine Runden oder Bahnzeiten anzeigen, ne, wo ich so denke, also Wahnsinn. Also das ist wirklich genau so, was braucht man eigentlich? Da reden wir natürlich jetzt nicht über eine große Auflösung, aber <lacht> über echten Nutzen. Weil ja. du, du hast Du kriegst sonst kein Feedback. Natürlich, ich habe eine Uhr um beim Schwimmen und ich könnte auf diese Uhr gucken. Nur im Wasser ist das, erstens bewege ich meine Arme beim Schwimmen normalerweise. Das heißt, es ist schwer, da drauf zu gucken. Und im Wasser siehst du auch nicht so viel. Eine Schwimmbrille, die du eh auf hast, wo auf der Display oder auf die Schwimmgläser äh, deine Daten gezeigt werden, Puls, ähm, Bahnzeit halt, Zurückgelegte Strecke, das wäre ein echter Gewinn, so, ne? Das, das kannst du anders gar nicht realisieren, aus, außer mit einer Art von äh, Augmented Reality-Brille. Da ja. sehe ich echten Mehrwert. Und das ist jetzt ein Beispiel. Da, da gibt es ja wahrscheinlich tausende, ne? Also Navigation, klar, da denkst du natürlich sofort dran, ne? Du stehst ja, auf generell, dem
3: Fahrrad. Also für, für jeden Brillenträger wäre das irgendwie nett, ne, wenn man irgendwie noch Zusatzinformationen ja. mit, mitsehen könnte, ein Stück weit. Naja, da sind wir bei Google Glass. <lacht>
1: Und war das nicht so, dass, ich meine, bei, bei Apple warten sie auch die ganze Zeit darauf, dass die endlich ihre erste VR-Brille ankündigen, beziehungsweise ihre, ihre AR-Brille. Und ähm, das war das jetzt passiert? Also die Analysten sind davon absolut überzeugt. Und äh, das war jetzt nur so, dass sie gesagt haben, nee, wohl doch noch nicht 2020, sondern eher 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Also da scheint ja. was ziemlich in der Mache zu sein. Und das wäre natürlich auch wieder so was, was... Ich meine, wenn, wenn Apple das macht, dann machen die das, wenn es ordentlich ist. Ne? Also die machen das ja. ja nicht so, diese ganzen experimentellen Dinger bringen die ja nicht raus. Das warten die ja alles noch ab, bis es da ist, also bis es wirklich marktreif ist und dann hauen sie es raus.
3: Zumindest, zumindest war das früher mal so.
1: Ja, okay. Also ja, 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 ja. Natürlich kann man auch.
3: Die Escape-Taste ist auch zurückgekommen, nachdem eben. sie verschwunden sie, sie lernen, ja. Sie lernen, <lacht> ja. <lacht>
1: ähm... Von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass mhm. du noch äh, in den nächsten zehn Jahren eine Technologie hast, die ja, Wie gesagt, also wie gesagt
3: so, so Richtung Ready Player One, äh, mhm. jetzt nicht so, aber irgendwie äh, eine VR-Brille aufsetzen und keinen Fliegengitter mehr mhm. sehen. Das äh, fände ich krass. Das Alter hilft dir ja
1: dabei, du wirst ja, ja immer verschwommen auch, lassen. Ja, ne, genau, das dann sehe ich das Fliegengitter <lacht> irgendwann nicht mehr. <lacht> Okay, dann sind wir eigentlich durch, oder? Ja, ich glaube schon. Ähm, so, dann, können wir zu,
3: genau, dann können wir zur so, Frage kommen, was haben wir heute gelernt? Ach so, ja stimmt, das sagen wir auch noch. Was haben wir heute gelernt? Ähm, ich habe gelernt, äh, dass äh, der ganze Kram, den du da in der Uni machst, tatsächlich <lacht> eine sinnvolle Anwendung <lacht> hat und du irgendwann äh, mit, warte mal, ich, ich sage ich sag es mit den, mit den Worten, die unser Professor damals mal gebraucht hat, du brauchst irgendwann nur noch eine Schubkarre zwar <lacht> fürs Geld genau, um das Geld in den Keller zu schauen nein, äh, du, äh, du hast uns im ersten Thema gezeigt, dass wir ähm, oder dass, dass ihr jetzt äh, Platinpartikel in Carbon Nanowalls einbringen könnt und das sehr kontrolliert und äh, das eventuell auch äh, als Anwendung für Brennstoffzellen und Akkus äh, genutzt werden kann
1: du hast uns gezeigt, dass die Titanic heutzutage nicht mehr runtergehen würde weil es gibt ein neues Metall oder eine Verarbeitung eines Metalls wo Luft eingeschlossen wird. Und deswegen gingen diese Metalle nicht mehr
3: unter. Dann haben wir noch gelernt, dass wir mehr, mehr Moor brauchen. <lacht> das kannst du auch nicht dreimal schnell hintereinander sagen. Wir brauchen mehr Moor, wir brauchen mehr Moor, wir brauchen mehr ja, Moor. Das kannst du doch, okay. <lacht> um den Klimawandel ähm, ja, zu bremsen. Sagen wir so, es ist alles noch viel, viel, es ist, es ist, kann man das so zusammenfassen, Klimawandel in einem, in einem, also Klimawandel in einem Satz zusammenfassen, es ist immer viel schlimmer. Ja, das stimmt, glaube ich. Ja,
1: das kann man, glaube ich, immer sagen, ja. ja. Und du hast uns ja. gezeigt, dass es bald taktile 3D-Displays gibt, hoffentlich. Schnell, schnell, schnell. <lacht> ähm, wir haben noch einen kleinen Schwurbel, der wurde uns ähm, vorgeschlagen von Moment, von Andi. Äh, der hat uns nämlich auf den Bioenerget Bioenergetik zentrum shop hingewiesen. Äh, ich habe auch einen Link in die Shownotes geschmissen. Da gibt es nämlich ein schönes Pro Produkt, ein Laserpointer für 1.000 Euro. Also tatsächlich oh, wird, hier wird nachher kann, darauf hingewiesen, ist es gar kann kein, der Stahl schneiden? <lacht> es wird nachher darauf hingewiesen, ist es ist gar kein Laserpointer. Es ist sogar nur eine LED, glaube ich, die da vorne drin war. Es sieht aber aus wie ein Laserpointer, aber scheinbar ist in der Spitze eher nur eine rote LED. Ich lese mal aus der Produktbeschreibung, weil das klingt jetzt alles so negativ, was ich sage. Das kann ja eigentlich kaum sein für 1.000 Euro. Da steht, dieses System basiert nicht wie meistens auf Nanotechnologie, wie mein erstes Thema, ne? die schlappe ja. Nanotechnologie, sondern der Hintergrund ist die deutlich feinere und effizientere Pico-Technologie, Energieebene. <lacht> Durch Naturbeobachtung entwickelte Herr Vian Lee aus Hongkong die geniale Euphoria-Technologie mit dieser revolutionären Pico-Elektronik. 2007 rief Herr Vian Li die Firma IPC ins Leben, welche sich auf die praktische Anwendung und Entwicklung der Pico-Technologie fixiert hat. Ziel ist eine kohärente Protonenschwingung zu erzeugen. Und jetzt, du bist bestimmt kritisch, ne?
3: Ja, ich, ich suche meine Tröte. Des <lacht> ja, genau. <lacht> Deswegen, weil du,
1: äh, weil du kritisch bist, äh, davon sind sie schon ausgegangen. Deswegen geht es hier im Text weiter. Selbstgestandene Physiker halten für unmöglich, was IPC entwickelt hat. Sie halten es für reine Spinnerei. Es gibt anscheinend nirgendwo ein Labor, das auf diesem Niveau der Pico-Technologie arbeiten kann, um die Entwicklung von IPC zu bestätigen. Oder auch zu widerlegen. <lacht> Euphoria-Technologie kann Energie steigern und sogar zwischen Menschen übertragen und dies in weniger als eine Sekunde. Euphoria-Technologie kann die Energie in einem ganzen Raum und alles und alle darin in weniger als eine Sekunde steigern. Energiesteigerung bedeutet mehr leisten zu können, schwerere Gewichte zu heben, Gewichte öfter und unbeschwerter zu heben, weniger Ruhepausen. Die Technologie von IPC ist laut IPC selbst keine Neuerfindung, sondern eine Rehabilitierung eines Zustandes des Atoms, wie er wohl ursprünglich auf dem Planeten existierte und in einigen wenigen sehr limitierten Lokalitäten noch immer existiert. IPC sagt somit zurück zur Natur. Oh. Da weiß man nicht, was man sagen soll. Ne? Nee,
3: nee, tatsächlich nicht. Man weiß nicht, man weiß nichts, man weiß nicht, wo man anfangen soll dabei. Ich habe noch ein schönes
1: Video äh, gefunden von einem, der erklärt äh, dieses Produkt nochmal. Das muss ich dir unbedingt noch vorstellen. Da geht es nämlich darum, dass ähm, dieses Produkt auch gut angewendet werden kann gegen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, die ja im Schlimmsten und Endstadion auch dazu führen kann, dass Körperteile amputiert werden müssen. Ne? Mhm. Nicht mehr mit dieser Technologie. Hör mal hier rein.
2: Ähm, aber Diabetes ist also einer der großen Themen und wird immer größer werden durch Umweltverschmutzung, durch Ernährung, durch falsche Ernährung, durch mangelnde Ernährung und was damit zusammenhängt. Jetzt bei Diabetes spricht man normalerweise von Diabetes 1, 2, 3, 4. Das sind die verschiedenen Intensitiv-Stadien. Ja. Stadien. Ja. Und Diabetes 4 heißt, der Patient ist dermaßen krank, hat so dermaßen Fehlfunktionen, dass er meistens an den Füßen, an den Beinen offene Wunden hat, die nicht mehr zuheilen. Und der Patient beginnt sozusagen zu verfaulen. Und die einzige Möglichkeit, die es dann gibt, ist dann eine Amputation, was meistens so unter dem Knie passiert oder je nachdem über dem Knie und Oberschenkel passiert. Reine Fußamputationen sind relativ gering, aber auch ja, so unter dem frühen Stadium. Aber das ist nun mal so. Jetzt muss man sich vorstellen, in Deutschland werden im Moment laut offizieller Statistik jedes Jahr 40.000 Leute amputiert. Das sind nicht nur 40.000 Amputationen, das sind 40.000 oft Sozialfälle, Fälle, in denen die Menschen aus der Arbeitswelt rauskommen, nicht mehr reinkommen, ähm, Drama in der Familie, Pflegefälle, Nachfolgekosten bis zum Tode, die sich aufsummieren, die der Einzelne aufbringen muss, zum Teil, oder Krankenkassen. Es ist eine zukünftig unbezahlbare Größenordnung. Die Zahl wird steigen. Da sagt jeder Fachmann, keiner widerspricht, die Zahl wird steigen. Es geht ins Uferlose. 40.000 in Deutschland. Und die Antwort unserer klassischen Schulmedizin
3: auf dieses Thema ist äh, jenseits der Amputation gar nichts. Also Nicht. es geht nur... Das Bein muss weg. Das Bein muss weg. So, Da, da gibt es keine andere
1: Möglichkeit. Da gibt es äh, nichts. Also da können wir nichts machen. Ja.
3: Mal abgesehen vom Schubel, das ist tatsächlich, äh, also, ja, so klar. Diabetes und so, dann ist das echt problematisch. Ist ne? Aber deswegen finde ich es jetzt so schlimm. Ne?
1: Hier wird ja, jetzt ja, natürlich suggeriert, dass es dafür eine Lösung gibt. Ne? Nämlich für dieser Laserpointer für 1000 Euro. Ne? Oh. Das ist doch wirklich, ich meine, also er hat ja recht mit diesem ganzen, das sind Schicksale, das ist alles ganz, ganz dramatisch und die sagen, ja. es gibt keine Lösung, wenn ihr zum Arzt geht, ist euer Bein ab und wir haben jetzt die Lösung. Hier kommt jetzt der Laserpointer ins Spiel. Und ist das schrecklich? Und ja, jetzt gibt es die Lösung, hier ist die äh, Pico-Technologie. Ähm, du benutzt jetzt dieses Ding und dann wird
2: alles gut, pass auf. Wien hat die Technologie entwickelt, dass er sagen kann, die Protonen, Elektronen, das was physisch bekannt ist, das ist bekannt, bewegen sich in einem Atom unorganisiert, unharmonisiert, chaotisch. chaotisch ja. Ja. Und wir können diese Bewegung von unharmonisiert in Harmonie verwandeln. In Struktur. In Struktur. Ja. Und wenn wir das harmonisieren, verbessern wir die natürlichen Eigenschaften des Atoms. Und automatisch verbessern sich die natürlichen Eigenschaften von alledem, wo wir es anwenden. Also ich nehme einen Orangensaft, der Orangensaft wird natürlicher. Ich nehme eine Rotweinflasche, die 10 Euro kostet, halte unsere Technologie für eine Sekunde auf die äh, äh, Rotweinflasche und der Rotwein schmeckt nach 15 Euro. Weil wir die natürlichen Eigenschaften des Rotweins Verbessern. Wenn wir das erreichen können mit dem menschlichen Körper, wie du gesehen hast, mit den Diabetesaufnahmen in 18 Tagen, was dir jeder Arzt sagen wird, es ist unmöglich, ja. der Mann muss amputiert werden. Und in 18 Tagen die Amputation rückgängig zu machen, ist kompletter Schwachsinn, ja? sagt dir jeder Arzt ins Gesicht. So, und wir können mit dieser Technologie, das ist nur eine Form davon, das ist kein Laser, können wir diese Veränderung herbeiführen. Wir kommen gleich auf den esoterischen Hintergrund. Jetzt Beispiel. Aber, aber jetzt mal ganz kurz, Protonen, also die sind in einer Struktur, nicht mehr chaotisch. Hat das Auswirkungen auch auf die Elektronen? Die, nehmen die Protonen die Elektronen quasi gleich mit? Ja, weil die Protonen positiv geladen sind, die Elektronen sind negativ geladen. Was immer wir mit den Protonen machen, die Elektronen folgen wie der Herr mit dem Hund an der Seil. Am Seil, am, am, am Laufband, ja. Also das geht automatisch mit und die zusammen machen 50 Prozent des Gewichtes vom Atom aus. Und somit das können wir Bass. das Atom in seiner Eigenschaft verbessern. Wenn du jetzt sagst... Ja, okay, hier gehen wir
1: mal
3: raus. Äh, das äh, ist schon, ist schon boah, hart. Das ja? schmerzt, das schmerzt einfach nur. Also wirklich, das ist unangenehm. Also weil
1: da auch so mit, mit den Ängsten gespielt wird, ne, von Menschen und dann, und dann entblöden die sich nicht mal zu sagen und auch nebenbei der Wein schmeckt dann nach 15 Euro, ja. ne? nach einer das, Sekunde. Das,
3: das, das könnte man hier in der Pfalz mal probieren.
1: <lacht> ja, ich meine, das wäre dann ja auch ein Geschäftsmodell für so einen Weinhändler, ne, wenn der für jede ja. Flasche 5 Euro ne mehr nehmen könnte. Ist das schrecklich? Das ist schrecklich. Insgesamt ist die Webseite, die uns geschickt wurde, ganz witzig. Da sind auch noch ein paar andere Seiten. Da kann man mal ein paar äh, Minuten drin äh, versenken. Äh, auch eine schöne Wasserflasche für 115 Euro. ist eine normale Plastikflasche. Allerdings mit Aufkleber. Nämlich einem Aurora-Hologramm. Das Aurora-Hologramm ist an der BPA-freien Plastikflasche befestigt und bildet eine fokussierende Lichtreflexionsoberfläche. Wassercluster werden dadurch angeregt. Die Lichteinwirkung jedoch nicht direkt in die Pralle Sonne sollte bei der ersten Anwendung ca. 8 bis 16 Stunden dauern, dann kann das Wasser genutzt werden. Also das sind nur solche Perlen. Die ganze Webseite ist fantastisch. Ja. Hat man schon ja. keinen Bock mehr. Ne? Lassen wir den Schnurbel ja. hinter uns und äh, machen noch ein bisschen Hausmeisterei, wenn wir denn was haben. Ähm, wir haben schon ja. auf unsere letzten vier Termine hingewiesen, genau, die wir noch haben. Essen, Lübeck, Rostock und Celle. Also wenn ihr noch Bock habt, uns zu sehen, das sind die letzten vier Termine für dieses Jahr und im nächsten Jahr wird es mit der Show auch keine geben. Richtig. Aber wir haben, äh, wir planen gerade neue Termine für Ende nächsten Jahres.
3: Richtig. Und, Und äh, wir können euch schon mal
1: sagen, dass wir äh, noch vermutlich im November Termine bekannt geben, oder?
3: Ja, ich würde sogar sagen, haltet in den nächsten Tagen mal die Augen offen.
1: Genau, oder, ja, aber wird jetzt, ja, okay. Also bei, werden wir auf den sozialen Medien natürlich raushauen, aber auch in den, oder auf unserer Webseite werden wir sie auch draufstellen, ne, denke ich mal, lieber Paderborn. Ja, 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 das machen
3: wir wenn, wir, wenn wir die haben, machen wir das.
1: Und wir werden ähm, natürlich auch in der nächsten Folge was dazu sagen, aber wir werden auf jeden Fall äh, noch, noch im November Termine fürs nächste Jahr bekannt geben, äh, in Richtung Ende nächsten Jahres, also sowas ja, genau. wie äh, Oktober, November, Dezember, ne. Ja, aber noch vor Weihnachten. Das heißt, wenn ihr jetzt noch ein Geschenk sucht, falls ihr auf der Tour wart, hat es euch gefallen und ihr könntet euch dann im nächsten Jahr wieder vorstellen, dann könnt ihr noch für Weihnachten Sachen, also ja. Dings kaufen, Tickets. Genau. Da sind dann sind wir eigentlich durch, oder? Haben das wir sind wir jetzt
3: tatsächlich durch? durch? Nee, jetzt sind wir wirklich durch, glaube ich.
1: Dann war das äh, Methodisch-Inkorrekt-Folge 155 vom 19.11.2019 und ich habe noch etwas äh, rausgesucht, was uns sicherlich auch allen begegnet ist und ihr habt es uns auch ganz, ganz viel geschickt, äh, aber ich fand es so gut, ist keine klassische Musik, aber es war ist ein, äh, ein Merksatz, um alle Elemente des Periodensystems auswendig zu lernen und zwar von äh, vom Postillon den wir auch sehr schätzen ähm, eigentlich müsste man das Video dazu gucken, weil man dann etwas genauer sieht, es sind, ist halt ein Merksatz für die Elemente des Periodensystems sehr eingängig, muss ich sagen ähm, aber wenn man das Video dazu sieht sieht man eben auch noch die jeweiligen äh, Kürzel der Elemente damit das noch klarer ist, aber der Merksatz ist auch schon super Also ihr, ihr vergesst nie mehr ähm, die Elemente des Periodensystems okay, das war's Macht's gut und bis in zwei Wochen oder irgendwo da draußen im Lande, wenn wir uns bei den Shows sehen. Macht's gut.
0: Tschüss. Hermann Hesse liebte Beckenböden, bis Carmen, nicht ohne feministische Neigungen, nasserem Gefilde allen sichtbaren Penisneid samt cleverer Argumente kastrierte. Carmen schrie tiefgründig, Voltaires Crack Amnesie, fetisch orientierte Cowgirls, nichtige Kunilingus Arzneien, Gangbang. Geilheit aspirierend servierte Brecht Kräuterbonbons rollen. Jo raberte neben modernen Technorhythmen rhythmische ptolemaiken agro cd in seine SB-Teiche. Zitze, zitze, bald lag Zelan, breitbeinig, endorphin-schwanger, pempernd. Esmeralda, euer Geduldsfaden, Tiberius Dionysos, hört my bluff. Tante Werner reagierte ostentativ, irgendein Peter auch – Hagestolz, Telepeps biopolare Atemwege ernten frivole Ravioli, achtungsvoll theatralisch. Pathetisch-Unparteiische pusten am Zement. Bekannte C-Fahrer essen F-Major MDMA. Norwegischer Elrond erfindet Debakel-Escape BHs, empty des ergebenen Centers. enthält hält flache mclevis oh.